0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey, Tim, het is een uh, grootste week geweest in Efteling. Ja, zeker. de zomer-Efteling is begonnen. En tarwe in de zwarte kat is geopend. Ja, Tim, dan vergeet je het aller, allergrootste nieuws ook nog eens. Nee, dat wilde ik natuurlijk overlaten aan jou. Oh, want we kunnen denk ik wel trots melden, al hebben we er zelf invloed op gehad, dat de laatste hoop is geopend. Ja, dat was voor jou denk ik het hoogtepunt van de afgelopen twee weken toch? Met gemak. Ja, ik weet niet of ik de luisteraars een blik achter de schermen mag geven, Paul, maar op de opening zag toen kregen wij een foto van jou vanaf toilet de laatste hoop, waarbij je schreef: uh, ik zit al een kwartier uh, in mijn hokje. Nou, ah, iets minder dan een kwartier. Maar de foto was in ieder geval
0: een actiemoment. Het was gewoon van tevoren even van het tokje volgens mij.
1: Hij was in ieder geval van boven de gordel. <laughs> dat
0: is sowieso, ja. Ik stond er zelf ook niet op, dat schild. Hey Tim, daar gaat het uiteraard deze aflevering over hebben. Maar er gaat deze aflevering nog wel meer gebeuren. Want helemaal aan het einde hebben we nog iets leuks om weg te geven. Maar dan moet je toch de aflevering even vooraf luisteren.
1: Ja, als je wat hebt met spookslot, dan is het denk ik wel de moeite waard om helemaal tot het einde te luisteren. Want we gaan iets, iets moois weggeven en daar hebben we ook een, een hele leuke wedstrijd voor verzonnen. Al zeggen we het zelf.
0: En deze aflevering, ik voorspel dat die weer ouderwets lang wordt. Alleen, als je ons toch nog niet beu bent, dan kun je ons ook nog in een andere podcast horen. We hadden het namelijk al eerder over de podcast Van A tot Zebra, waar wij een aflevering 37 schitterden. Ik maak hier echt quotes voor de zekerheid. Nou ja, laat dat maar aan andere over uh, om daar wat van te vinden. Maar <laughs> aflevering 38 is ook uit. Dat is het tweede deel van uh, diezelfde opname eigenlijk. En daarbij hebben we het nog meer over uh, dat park uit Kaatsheuvel. En uh, ja, die uh, dierenbende nemen.
1: Ja, met z'n waar. Een paar heuse uitsmijters. Absoluut. We zullen een uh, linkje naar de website van, uh, van Aap tot Zebra in onze show notes plaatsen. Die vind je natuurlijk op uh, kleinemoodschap.com uh, bij de aflevering of in je podcast app. En je kan natuurlijk ook uh, van Aap tot Zebra gewoon in je favoriete podcast app uh, opzoeken. Want uh, daar is die ook te vinden. Hey Tim,
0: of eigenlijk hey luisteraars, we hebben nog iets voor jullie. We hebben namelijk weer uh, na vier jaar volgens mij, want de laatste keer dat we het deden... was in 2019 een grote kleine boodschap luisteraarsonderzoek klaarstaan. De 2023 editie. Het zou heel tof zijn als jullie die kunnen invullen. licht ons uh, jullie beter kennen, maar ons ook uh, misschien nog wat dingen... die we kunnen verbeteren aan de podcast of van zaken die we nog kunnen bijschaven. Of misschien zitten er wel ideeën bij voor nieuwe afleveringen, die kun je er ook nog droppen. Als je dat wil doen, ga je naar kleineboodschap.com slash onderzoek. En uh, heel belangrijk, er zitten een hoop open vragen bij... Dit kost je in totaal misschien vijf tot tien minuten of zo. Maar als je die open vragen, als je daar geen antwoord op hebt, kun je gewoon niks invullen. Dan is het helemaal prima. Maakt het voor ons iets makkelijker om alles door te spitten. Dat was wel een beetje de valkuil van de laatste keer dat we dit deden. Alvast bedankt voor het invullen. Ja. ja en dan door naar de follow-up, want we hebben wat feedback gekregen. Onder andere op onze aflevering over de financiën van de Efteling in 2022. Want we kregen een interessant gerelateerd artikel doorgestuurd van luisteraar
1: Kai. Die op de website van CVR Magazine stond. Dat is een uitgebreid artikel over de bedrijfsstructuur van de Efteling eigenlijk. Het, het luistert naar de naam de Efteling Ambitieus Pretpark zonder winstoogmerk. Wat denk ik helemaal waar is. We zullen ook even linken in de show notes naar dit artikel. Uh, en ik heb dat artikel even uitgeplozen. Onze financiële afleveringen werden er trouwens ook nog in vermeld. Het was ook leuk om terug te lezen. Uh, maar het meest opvallende was iets wat dit magazine had uitgevonden over een ontwikkeling bij de stichting. Want wat lezen we in het artikel? Stichting Natuurpark de Efteling heeft de statuten in 2019 aangepast. Tot die tijd was het kerkbestuur van Kaatsheuvel gerechtigd om één bestuurslid te benoemen. Mijn overleg is besloten om de invloed van het kerkbestuur op de stichting af te bouwen. Voortaan worden alle nieuwe bestuursleden benoemd door het stichtingsbestuur zelf... en dus niet meer door de katholieke kerk in Kaatsheuvel. En ook het wijzigen van de statuten kan nu voortaan zonder goedkeuring van het kerkbestuur... Het is dus wel goed om te beseffen dat tot 2019... dat dus het kerkbestuur van uh, de parochie hier in Kaatsheuvel... nog zeggenschap had over de statuten van Stichting Natuurpark de Efteling tot 2019. Hè? Uh, en nog iets opvallends, en hier schrok ik ook wel een klein beetje van. Daarnaast is besloten dat de aandelen van de Efteling BV... welke volledig in handen zijn van de stichting... uitsluitend mogen worden verkocht met instemming van... twee derde van het voltallige stichtingsbestuur... de raad van commissarissen en de directie van de Efteling BV... En wat ik zo opvallend vond, is dat er ja, voorheen altijd werd gezegd... de Efteling staat niet te koop. Maar blijkbaar is het wel degelijk dus een, een optie om daar aandelen... en daarmee dus het eigenaarschap van de Efteling te verkopen. Mits maar voldoende leden van de, de stichting, de raad van commissarissen en de directie voor zijn. Ik denk dat het in principe
0: bij iedere stichting en organisatie zo is. Ik denk dat ze vooral bewust een hele hoge drempel hebben gemaakt... waardoor dit vrijwel onmogelijk is.
1: Ja, we kennen natuurlijk de statuten niet. Zowel niet die uit het verleden als, als de huidige statuten, maar... Het zou kunnen zijn dat het voorheen natuurlijk 100% was, hè?
0: Ja, dat zou kunnen, ja, ja, ja.
1: Interessante kwestie, denk ik.
0: In een andere aflevering vroegen we ons hart af... of dat de Efteling niet zou werken met last minutes voor het verblijven bijvoorbeeld. Wat, wat ons betreft een goed idee is. Nou ja, de Efteling was ons in, want uh, dankzij luisteraar Marita Dijkstra...
1: Ja, die kwam ik zelf uh, laatst in het park tegen en die uh, sprak mij aan met uh, follow-up. Uh, die meldt dat er wel degelijk last minutes zijn, zelfs
0: op de dag van aankomst zelf. En dat betekent ook dat die enorm scherp geprijsd zijn.
1: Ja, Marita, die wist mij te vertellen dat ze laatst met haar man in het park was en dat ze... Uh, aan het eind van de dag eigenlijk geen energie meer over hadden om naar huis te rijden. En toen zijn ze gewoon op de Bonnefoy naar de verblijfsaccommodaties gestapt. Oh. Hebben jullie nog een bedje vrij? En dat was zo waar uh, zo. En dan ook nog eens tegen een mooi prijsje. Dus ik uh, nou ja, denk een tip voor onze luisteraars. Als je op de dag zelf denkt, uh, huh? weet je wat, ik rijd niet meer naar huis. Ik blijf gewoon lekker slapen in de wereld van de Efteling. Die mogelijkheid bestaat dus als we nog bedden vrij zijn. Dat is een hele goede tip.
0: Hé hey Tim, dan door naar de hoofdonderwerpen. En zoals we net al zeiden, enorm groot nieuws deze week...
1: Ja, want de Efteling stopt met de overbodige spaties. Wat? wat? Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. De Efteling <laughs> heeft uh, zo waar de afgelopen week een belangrijke beleidswijziging doorgevoerd. Want de laatste jaren was het zo dat uh, de Efteling er telkens voor koos om lekker veel extra spaties overal tussendoor te gooien als het even kon. Bijvoorbeeld uh, bij de namen van alle pleinen: hè, het anton Spatiepiek, spatieplein, of het Vata-spatie, Morgana-spatieplein. Wat natuurlijk hartstikke fout is. En daar hielden ze heel erg uh, strak aan vast. En deze week uh, zijn ze ineens als een uh, blad aan de boom gedraaid. En doen ze het voortaan weer hartstikke goed. Dus zonder al die extra spaties. Maar dan hebben we hebben nu dus echt twee Anton piekpleinen in Kaasheul. Ja, allebei op dezelfde manier geschreven weer. Anton, spatie, piekplein, zoals het hoort. Complimentje voor de Efteling dat ze dit, uh, dit toch weer hebben aangepast. En uh, niet vasthouden aan die uh, eerdere keuze. Ja,
0: dan moet ik wel zelf weer gaan werken aan mijn spatiegebruik. gebruiken. moet dan ook wel strikter. Ik okay, wil je daar best mee helpen, Paul? <laughs> ik heb al af en toe wat proeven iets naar toe toesturen. Dan door naar de, de grote nieuwe toevoeging aan Estling. Ja, het, het echte grote nieuws van deze aflevering eigenlijk, hè? Ja, want er zijn wat nieuwe gebouwtjes geopend in de Estling, beide in het Huiverwoud natuurlijk. Ja, eigenlijk is het onderdeel van één groot gebouwcomplex, mogen we wel zeggen, denk ik. Want de Den Zwarte Kat en de Laatste Hoop
1: zijn geopend op zaterdag 1 juli. En eh, daar was deze keer geen officiële opening helaas, dus we konden geen uh, mooie reportage draaien. Maar we zijn wel allebei meteen het eerste weekend al geweest, hè? Ja, ja, en we weten inmiddels ook dat het concept van het hele gebouw, dus eigenlijk uit de koker van Jeroen Verruj. Die is
0: ook verantwoordelijk geweest voor de binnenkant van het gebouw. Maar het ontwerp van de buitenkant is een Karel Willem creatie weer. Dus die heeft het gewoon nog drukker gehad dan wij altijd al dachten. Ja, precies. En een mooie combinatie, die twee heren. Dat, die, die werken
1: altijd goed samen.
0: Hey Tim, maar wij zijn er beide geweest hè? En ik moet zeggen, dit is toch
1: wel een mooie toevoeging aan de hosteling. Ja, absoluut. Wat mij betreft zijn zowel het, het horecapunt, of moet ik eigenlijk zeggen, de, dus de mini-supermarkt. En de toiletgroep, allebei toppertjes en zeker 9-plus niveau. Ja, Die lijnen trekken ze wel weer door. En wat mij betreft, zitten we echt in de manier waarop ze.
0: Nou, laat het zo zeggen, je kunt hier al proeven dat die uitspraken die Koen Sanders bijvoorbeeld recent heeft gedaan. Zoals straks vast nog wel even bij stilstaan. Over dat ze alles meer willen verweven in de Efteling. Dus het de Horeca, retail en het thema. En dan ook de attractie, uiteindelijk. En het entertainment, wat daarbij hoort. Dat er hier wel echt. Ja, je kunt het echt voelen hier. Bij, die, ja. bij beide gebouwtjes eigenlijk.
1: Ja inderdaad, als je, als je binnenloopt dan voel je gelijk dat er een gelaagdheid in zit. Hè? Het is veel meer dan alleen een winkeltje of veel meer dan alleen een toiletgroep. Er zit een verhaal achter, je ziet allerhande details. Er wordt niet alleen eten en drinken verkocht, maar ook merchandise. Er zitten weer linkjes met het entertainment. Er draait niet alleen achtergrondmuziek, maar er is een hele soundscape. Dus ja, wat dat betreft is het inderdaad echt veelbelovend... voor wat we nog meer gaan zien in het huiverwoud het, het komende jaar. En wat ik ook tof vind aan zowel de, de toiletgroep als, als de zwarte kat... is dat het, dat het zo compromisloos is. Het is gewoon op alle vlakken, op aankleding, op details, op, op, op sfeer... Ja, is het gewoon echt dat 9 plus niveau en gaat het, gaat het richting de het 10? Uh, iets wat we natuurlijk bij, uh, bij bekkerij Krummel ook wel gezien hebben en bij andere toevoegingen de laatste tijd. En toen zeiden we nog, wat legt de Efteling de lat voor zichzelf ontzettend hoog met, uh, met al deze recente ontwikkelingen? Ja, en hier zitten ze wat mij betreft uh, weer op datzelfde kwaliteitsniveau en misschien zelfs wel nog een klein beetje hoger.
0: Oeh, ja, ja.
1: Het zit minstens op het niveau van, uh, van een krummel, inderdaad.
0: Eén klein kanttekeningetje bij de toilet. Tim. komen we straks nog wel bij. Maar in het algemeen is het echt gewoon top. En nog steeds met die kanttekeningen
1: bij. Nog steeds een 9 plus. Hoor. Ja, absoluut. Ja, ik, ik ga niet ontkennen dat ik ook nog wel een paar hele kleine uh, puntjes van aandacht heb. Waar ik nog wel even bij stil wil staan. Maar laten we eerst eens even gaan kijken naar In de Zwarte Kat. Ik vind het trouwens wel lastig. Want ik merk aan mezelf dat ik het bij het gezin al uh, afkort als de kat. Oh, de kat zelfs. Maar dat gaat een beetje fout. Want er zijn twee katten in de Efteling. Want de gelaarste kat heet in vakjargon ook de kat natuurlijk. En hier hebben we ook de kat. Dus daar moeten we nog even aan werken hoe we dat gaan afkorten. Ik noem het vooral de zwarte kat. In de zwarte kat is dan net
0: iets te, te onhandig. Die den en zwarte achter elkaar. Bij
1: Ja, precies. Iets waar ik ontzettend blij van word in ieder geval bij de Zwarte Kat. Eh, nou doe ik het zelf ook goed. Is, is sowieso het aanbod van die winkel. Het, het voelt voor mij echt een beetje als zo'n ah uh, to go. Of zo'n ja, winkel die je eigenlijk op steeds meer stations ook tegenkomt. Hè. Je hebt en uh, de kruidenierswaar. Dus de spullen die normaal gesproken bij een supermarkt zou aantreffen. Maar ook een behoorlijk groot aanbod vers bereide spullen. Ja, meer dan ik had verwacht eigenlijk. Ja, en wat ik ook heel tof vind is dat het, het aanbod hier ook echt wel gezond is. Je hebt vaak in andere pretparken dat je denkt als je gaat lunchen... van ik zou zin hebben in een lekker soepje of een belegd broodje of een salade... en het enige wat je dan kan krijgen is uh, friet en hamburgers... Nou loopt de Efteling wat dat betreft denk ik al aardig voorop. Hè? Met het aanbod van bijvoorbeeld een, een witte paard. Waar je gewoon lekker een, een vers broodje kan krijgen. Of bij de glazen kat. Of bij de glazen kat inderdaad. Maar hier als je hier kijkt wat er hier in de koelingen ligt. Aan, aan wraps, aan, aan sandwiches, aan broodjes, aan pokeballs. Dan, dan kun je hier ook echt wel gezond eten. En ook ontzettend veel vegan opties hier.
0: Ja en jij zegt net lunch. Maar ik denk dat het ook een prima plek is om ontbijt te, te scoren. Oh absoluut ja. Ja. Zeker de vers breide onderdelen daar, die zijn er heel erg geschikt voor. En het broodassortiment wat ze hebben. Ik zat wel te denken, is het is het, het feit dat het, dat het ook weer vrij broodgericht is? Tenminste, qua vers. Eh, vrij dicht bij Bekra Krummel zouden elkaar ergens bijten. Maar dat valt wel mee, want het zijn wel andere soort broodproducten.
1: Ja, ik heb echt het idee, als ik de Zwarte Kat binnenloop, dat je hier echt het, 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 een beetje, ja, het, het aanbod hebt wat je bij een AHA-toeco ook treft, weet je wel. Dan
0: heb je geen of caramel gebakken. <laughs> nee, precies.
1: Weet je wel, je, je, hebt, je hebt hier geen gebak of geen vers belegde broodjes, maar het zit hier echt inderdaad in die, die voorverpakte sandwiches en, uh, en de maaltijdsalades. Iets wat je natuurlijk lang niet in, uh, in zo'n breed aanbod aantreft bij bijvoorbeeld Bekrijk-Rummel. Uh, en wat je hier hebt aan, aan verse spullen... Uh, dat vind je ook op andere plekken in het park niet. Hè. Denk aan uh, die Tosties, hè, de Abdij Breekbrood Tosties. Uh, die zijn er in diverse varianten. Ik heb er al een paar geproefd en ik ben absoluut fan. Ja, de prijs is 8,75. 8,25.
0: Is die, is die prijskwaliteit goed? goed?
1: Uh, ja, want wat is nou leuk, die, die Abdai toast is eigenlijk te groot om in je eentje op te eten. Oh, okay. Ik merk dat ik hem al meer maar als gedeeld heb met mensen. En uh, volgens mij kunnen er aardig met z'n tweeën van eten.
0: Oh, ja, dan okay. ja. Nou dan dat klinkt wel oké.
1: Hij bestaat uit zes van die losse broodjes. En nou, als je er allebei drie neemt, dan heb je eigenlijk gewoon een volwaardige Tosti op. Nou, dan heb je het over Tosti van iets meer dan 4 euro. Dus uh, prima te doen. Ja, en in de belegt dan een reguliere Tosti, hè? Ja, absoluut. Ook uh, in een vegan optie verkrijgbaar, dus dat is ook heel, heel tof. Ja, wat mij betreft ook absoluut een hoogtepuntje is, zijn natuurlijk de, de verse afgebakken ketelkoeken.
0: Ja, ja, afgebakt slash gestoomde ketelkoeken.
1: Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in.
0: Volgens mij hanteerde de effing uiteindelijk dezelfde terminologie die wij daarvoor hadden bedacht. Volgens was het ook weer? Volgens mij sappige, sappige brood of zo. En dat klopt ook wel. Ik moet zeggen, die heb ik dus op. En ik vind het echt een enorm smakelijke snack. Het is wel echt meer een snack variant, zeg maar. Die een volwaardig lunch of zo. Het is eigenlijk niet super groot, maar het is lekker, het is lekker ja, sappig slash zompig deeg. Met erin wel vruchten verwerkt en zo.
1: Het uh, smaakt echt enorm goed. Ik en moet zeggen, ik had als, als eerste lunch hier een halve tosti, een ketelkoek en een, een cappuccino van havermelk, trouwens, want die zijn hier nu ook te krijgen. En ik had buitengewoon goed gegeten hoor. Dat klinkt alsof een waardige lunch, ja, zeker. Ze is ook wel tof, hè? ze hebben hier dus die, die twee uh, unieke gerechten... die breekbroodtosties en de ketelkoeken. Maar ook wel leuk is dat ze het vruchtensap ook uh, gethematiseerd hebben. Want het rode vruchtensap, daar hebben ze een, een speciaal etiket overheen geplakt... met erop uh, bloedsap, wat natuurlijk ook mooi in het verhaal past. Hè?
0: Met inderdaad een specifiek
1: dansmakabere etiketje. En wat er verder nog vers bereid is uh, in deze winkel... Uh, in ieder geval wat niet uh, in de koeling ligt... Uh, is een uh, behoorlijk breed assortiment... Uh, ja, wat zullen we zeggen? Zoete koeken of uh, ja. Opgerang op dit voedsel. Maar ja, wat ik me kan herinneren is dat ze er vers afgebakken gevulde koeken hadden. Kokosmacronen. Uh, er lagen bolussen die ze aanprezen als kaneelbroodjes. Maar op de kassa dan toch weer bolussen waren. <laughs> dat vond ik een bijzondere. Uh, ook lekkere koffiekoeken. En je kon er zelfs gewoon net als in de supermarkt een zak met eierkoeken of een zak met krentenbollen krijgen. Dus dat is ook prima als lunch. En ook weer heel anders dan wat je bij Krummel kunt krijgen.
0: Ja, en als je gewoon iets ongezond wilde, kan er ook hoor. Want je hebt er ook nog een hoop snacks die je gewoon kunt scoren, zoals chips, Pringles, trouwens. en
1: zakken MM's, Snelle Jellis en Tony Chocolony en popcorn. Ja, en we zeiden het al eerder: er is ook een, een ja, je zou kunnen zeggen, een retail aanbod. Hè. Dus er zijn ook wat zaken die je niet per se uh, zou moeten opeten. Uh, ze verkopen bijvoorbeeld uh, mokken, uh, waarschijnlijk ook uh, om je drinken in, uh, in te doen. Paraplu's en poncho's voor als de natte dag is. Maar ook bijvoorbeeld maandverband en leesbrillen. Dus het, uh, ja, het voelt echt als een mini supermarkt. Ik begrijp wel dat dit assortiment nog kan veranderen in de toekomst. Dat het waarschijnlijk met ieder seizoen een beetje aangepast zal worden. Ja, we, we zeiden het al. Er staan ook enorm grote koelingen. Met daarin echt een enorm breed assortiment aan belegde broodjes en sandwiches. allerhande maaltijdsalades, wraps, pokeballs. Dus uh, dat is echt top. En ook heel veel verschillende soorten koude dranken. Waaronder heel wat, wat sappen. En verder staan er een aantal automaten voor chocomel, thee en, uh, en koffie. Die dus uh, zowel in uh, normale melk als havermelk te krijgen is. En dat vind ik toch wel een, een toffe ontwikkeling in de Efteling op dit moment. Want dat heb je niet alleen hier, maar ook op andere plekken in het park.
0: Ja, Wat we nog niet vinden zijn de geluksbrengers en hartversterkers. Misschien zijn het gewoon kreten die in de kruidenierswinkel hangen... die ze nooit gaan toevoegen aan het assortiment, maar wel beloven te verkopen maar... Misschien zit er dan ook een toekomstige signature snack in. Of misschien zijn die hartversterkers. flesje gelukkig wel dat bloedsap of zo bijvoorbeeld. Maar daar wordt het niet heel duidelijk uit de, uit de beboording in de, het thema in de,
1: in de winkel. Nou ja, je, ziet het, je hoort en je ziet het volgens mij op meer plekken terugkomen. Op de blog, in making-offs. Dus ik vermoed dat we hier nog wel echt producten gaan krijgen... die door de Efteling zelf ontwikkeld zijn en die we hier kunnen gaan kopen. Maar misschien is het meer in de richting van een souvenir... dan dat het echt eten of drinken is. Ja. Maar al met al een, een mooi breed aanbod. Iets wat we nog helemaal niet hadden in de Efteling. Tenminste voor het overgrote deel niet. Prima inderdaad van een ontbijtje of een lunch. En, en dat je met een aantal gerechten zelfs een, een aardige avondmaaltijd bij elkaar kunt sprokkelen. Dus ja, heel tof. En een mooie reïncarnatie van uh, het huis in het Kousselpaleis. Hè? De, de supermarkt die we natuurlijk in de coronatijd hadden. Die liep toen als een trein, die werd door velen geprezen. En uh, nou ja, dat aanbod hebben ze hier nu vol vast En ik denk een hele ontzettend slimme toevoeging. En uh, in ieder geval bij ons in het gezin ontzettend populair. Want ik vind het eigenlijk wel prima om gewoon lekker een gezond broodje of een salade te eten als lunch. En iedereen
0: die het zelf nog niet heeft doen, gaan schouwen, misschien moeten we er even doorheen lopen hoe het nou allemaal precies eruit ziet. Want als we dus aankomen lopen vanaf Max en Moritz, dan lopen we eigenlijk het gebouw eerst voorbij, want het gebouw ligt dan aan onze linkerhand. En dan loop je eerst langs het oude terras van het Silent vergat, daar ligt het nog steeds, dat is het terras nu van. Dit etablissement en dan ga je links een de hoek om en dan heb je eigenlijk twee grote deuren waarvan er één dicht is. De linker kunnen we doorheen lopen en dan betreden we het gebouwtje dan gaan we dus onder die banier door die zo half over de voorgevel gedrapeerd is. En uh, dan komen we binnen, dan rechts van ons vinden we meteen de koffieautomaten. Dat is gewoon zelfservice. Hè. Waarschijnlijk staat er wel af en toe om bij ons te helpen als ja. je er niet helemaal uitkomt. Zeker. Uh, maar daar kun je dus gewoon uh, je beker pakken en uh, die vullen. Links van je een meter of anderhalf nadat je door de deur bent. dan begint eigenlijk de balie. Dan zie je dus de waren uitgestald staan. Daarachter zijn ook de overs volgens mij. Nog een stukje backstage daar. Maar daar heb je in ieder geval de, de balie... Waar al, waar al het vers assortiment ligt uitge, uitgestald.
1: Ja, en dat is zeg maar als het ware verdeeld tussen een warmhoutkast... waarin de tosties liggen en, en eigenlijk gewoon een soort toonbank... waar je de verschillende soorten koeken hebt. En het leuke is dat eigenlijk dit buffet... dat het is weer is vormgegeven als de, ja, de bar van de oude Taverne. Want... Uh, tegen de achterwand heb je hele mooie geglazuurde tegeltjes met een grote spiegel. En boven aan het plafond, uh, aan de, de planken die hier naar beneden hangen, daar hangen allemaal, uh, ja, zeg maar, uh, Alle andere soorten verschillende drinkbekers, die uh, waarschijnlijk van de stamgasten van de oude taverne waren. Dus dat is een, een fantastische knipoog naar het feit dat dit uh, eigenlijk een taverne is, die opnieuw gebruik is genomen, maar nu als supermarkt. Ja. Moet je zeker even omhoog kijken als je, als je hier je eten gaat halen. Dat moet je sowieso
0: overal doen, want als je vol binnenkomt en je kijkt links naar boven... dan zie je daar ook nog wat koffers liggen waar violen en zo in zitten, zaden, dat weten we niet. Maar ook nog een verwijzing op lijkt te staan naar Den Hackerty. waarvan we de naam natuurlijk vroeger op een grafzerk zagen prijken in het spookslot. Als je daar dan een beetje onderkijkt, want die ligt dan een beetje bovenop zo'n zo kist die daar hangt... zal iets van beluchting of zo in zitten, dan zien we ook nog een mooie schilderij hangen, Tim.
1: Ja, en dat is natuurlijk het galjoen, het zelschip wat we vonden bij Matroos Gijs, hè? Was het ook niet het schip dat stond afgebeeld op het bord van een silent vergat? Dat zou zomaar kunnen, ja. ja maar de, het, is, het is echt letterlijk het bord van Matroos Gijs. Oh, oké. Okay, okay, okay. Het is gewoon één op één hier teruggeplaatst. Als het ware als museumstuk in de winkel. Ik
0: weet niet of het trouwens altijd zo is, maar je, die, die ketelkoeken die worden ook gebakken in van die vormen. En die vormen stonden toen ik daar binnen was ook uitgestald op de balie. Van hier zitten die ding in. Misschien dat je dan kunt zien hoe ze dus een beetje tot stand komen. Als we de balie voorbij lopen, dan lopen we eigenlijk recht tegen de, de koeling aan. Die zit dan aan de
1: wand Tegenover de wand waar je binnenkomt. Nou ja, links daarvan van de koeling zit ook nogal een heel tof element. Want daar heb je een soort wandkast met daarin wat kruideniers Waren Volgens mij liggen daar de chips. En die kast die doet een beetje denken aan een gotische kerk. Want die bestaat uit drie onderdelen met alle drie zo'n gotische spits. Uit hout gemaakt. Echt super gaaf. Dat hebben we nog niet eens gezien. Ik moet dus goed gaan opletten daar. En
0: als we dan dus de bocht omgaan, we houden de koeling links. Dan kun je eigenlijk weer de winkel uitlopen. Daar is dan de uitgang die aan de andere kant van het gebouwtje weer zit. Dus als je dan vanaf de hoogteingang de hoek om was gegaan... van daar
1: kun je ook vrij makkelijk naar de toiletten. Dan vind we ook die hele gekke houten schutting buiten. Ja, met een aantal hele toffe verhaaltechnische verwijzingen. Hè? Want het grappige is, als je voorbij die schutting loopt... en je loopt richting de toiletten van de laatste hoop... dan zie je dat een aantal planken als het ware zijn hergebruikt. Op één plank zien we namelijk de resten van de tekst 'Taverne geopend... en op de andere plank kamers te huur. Het zijn natuurlijk oude bordjes... Uit de tijd dat het nog echt een taverne was. Maar ja, die had de familie Charlotte dan natuurlijk niet meer nodig. Op het moment dat ze dit gebouwtje omvormden tot een, een verkooppuntje. Dus hebben ze er maar een schutting van getimmerd. Natuurlijk superleuk qua storytelling. Het blijft een beetje een vreemd schuttingtje wel. Ik denk dat die voor vooral bedoeld is dat mensen in het
0: plantsoen daar gaan, gaan lopen. Maar de aandacht die eraan besteedt, dus die heeft wel het idee, of in ieder geval de indruk, dat het er wel langere tijd
1: gaat staan. Absoluut. Hey, uh, nog even terug naar die winkel. Ik weet niet of het, uh, of het jou ook opviel Paul, maar ik, uh, ik schrok best wel van de grootte, want het was dus te kleiner dan ik het me al die tijd had voorgesteld toen ik binnenstapte. Ja, ik had er wel een redelijke inschatting van gemaakt. Maar het is wel een winkel waar je gewoon naar
0: binnen gaat om je spullen te halen en dan weer zo snel mogelijk weg moet.
1: Ja, ja de, de, de grote stoort maar ook niet, tot de grote is verder prima. Maar op de een of andere manier, omdat je week in week uit honderden foto's en filmpjes hebt zitten bestuderen van dit gebouwtje, had ik veel groter voorgesteld. Het is overigens wel duidelijk dat hout echt het thema is van, van het ja. interieur van ja. deze winkel. Hè? prachtige gedetailleerde houten constructie. Uh, om de kolommen zitten ook allerlei mooie decoratie en details en plankjes waar weer uh, etenswaren op zijn uit, uh, uitgestald. Het houten plafond zou zwart geblakerd moeten zijn. Als een soort knipoog naar het feit dat, uh, dat die taveren een half is afgebrand. Maar ik moet zeggen dat mij dat niet heel erg opviel.
0: Ja, er is één plek waar het wel meer geslaagd is dan op andere plekken. Dat is de kolom die je uh, eigenlijk tegenaan ook als je binnenkomt. Of uh, tenminste, die dan dichterbij staat. Ik, ik heb het idee dat er nog iets van vonkeling of zo misschien in moet, weet je wel. Dat het zo'n beetje meer verkoold lijkt, want daar valt
1: nu wel mee maar verder vinden we in de hele winkel ook een hele mooie houten lambrisering. met daarboven, natuurlijk, het, het echte Eftelingse stukwerk. wat ook weer heel vrij is, is ingeschaduwd. En ja, eigenlijk al het meubilair wat je kan vinden in die winkel. en alle ombouwen van de koeling bijvoorbeeld. is allemaal mooi uit, uit hout gemaakt. Het zou me niks verbazen als de toren de Efteling ook zelf is gemaakt. Met, met een aantal glazen elementen. met heel veel bollen en krullen erin. Dus echt ontzettend veel aandacht weer voor details. zelfs in het, in het, in het, in het meubilair. En ook de vloer heeft houtlook. Dat zijn inderdaad gewoon vloertegels met die houtlook. Maar waar ik vooral van kan genieten... en ik denk niet ik alleen... Is de ontzettend grote hoeveelheid eh, aankleding, decor en details. Er nou, gaan We hadden schilderij van het eh, zelschip en eh, die Vioolkoffer bijvoorbeeld al
0: aan. Er staan ook krijtborden met allerlei eh, boodschappen erop. Volgens mij hebben we er een paar al van eh, kunnen bespreken, omdat mensen
1: met de telelens er al foto's van hadden gemaakt. Ja, en een element dat je ook heel veel terug ziet in de winkel. Er zijn een aantal hele mooie kroonluchters met echt van die druipkaars, maar ook hele mooie wandlampjes. Ontzettend veel kandelaars in de winkel. Eh, dat deed me ook wel een beetje denken aan de vorstjes van Villa Volta. En heel veel kaarsen in alle soorten en maten. En wat ook een terugkerend thema is in de winkel zijn spiegels. Heel veel spiegels op alle andere plekken. Ook allemaal heel erg mooi verweerd gemaakt. Alsof ze er al 200 jaar hangen. En ontzettend veel droogbloemen.
0: Die vele spiegels moeten gewoon een ding zijn. Ik hoop nog steeds, misschien ook wel bij de toilet, dat er daar ook een spiegel zit, dat er nog een effect af en toe in, in langs komt. De ja. plaatsing
1: van sommige spiegels zou het namelijk wel mogelijk maken. Maar daar kunnen we het daar nu even over hebben. Ja, of wat dacht je van die enorme grote spiegel achter de, de bar? Hè? Wat nu het verkoopgedeelte is, die, ja, dat vraagt om zo'n effect zoals we dat ook in de bibliotheek van de Vliegende Hollander hebben.
0: En, en te zien dat er achter dan een buitenmuur zit, daarachter zit nog een ruimte. Want
1: daar staan volgens mij de overs. Ja, dus dan zou je. een deel van die ruimte. Ja, dus dan zou je een fantastisch effect achter kunnen verbergen, inderdaad. En wat ik trouwens ook al een heel mooi, mooi detail vindt, eigenlijk meerdere details. Uh, de, een heleboel kastdeurtjes in de winkel, die zijn ook uh, beslagen met koper. Echt heel tof gedaan. Uh, en ik weet niet of je al goed hebt gekeken naar het uithangbord buiten met die zwarte kat. Maar we al eerder gemeld dat hij uh, twee gekleurde ogen heeft. Een geel oog en een blauw oog. Alleen hoe is dat nou hier buiten uitgevoerd? In die, uh, die kat, die is gemaakt van zwart staal, zit echt gekleurd glas. Dus het ene oogje is van geel glas en het andere oogje is van blauw glas. Ook ontzettend mooi, uh, mooi gedaan. Ik heb nog niet goed genoeg op dat bord gelet. Misschien moeten we weer even terug naar binnen, Tim. Ja, ik had het net al over droogbloemen. Die vinden we overal in de Of Eigenlijk zijn het denk ik verdorde bloemen. Maar als je naar buiten in de etalage kijkt... dan vind je een heel aantal boeketjes van... nou, ik dacht droogbloemen, maar eigenlijk zijn het gewoon uh, boeketten die verdord zijn. Want er staat een mooi bordje bij met erop vers geplukte boeketjes... Met uh, volgens mij de, de prijs 2 uh, gulden en 3 gulden met lint erbij. Er Wat is nou een leuk detail? Op dat krijtbord zijn ook uh, nooit uitgevoerde tekeningen van Ton van de Ven. Voor uh, spookachtige bloemen in de hoofdje van het spookslot verwerkt. Oh ja, zo. Dat is wel tof. Ja. Nou,
0: dit soort grapjes zitten er wel meer in. Hè. Dat de charlatans net dat ze iets heel spectaculairs verkopen. Maar dat het in de praktijk allemaal wel mee lijkt te vallen.
1: Ja, het zijn echte oplichters. Ja, toch wel, hè echte charlatanen.
0: Natuurlijk ook een heel opvallend detail zijn die vlaggetjes die zijn aangebracht. Die hangen bij de koffieautomaten daar. En die gaan bijvoorbeeld over het internationaal muziekconcours. Die heeft meerdere malen plaatsgevonden, dus we vinden die van verschillende jaren. En daar vinden we onder andere een beeldnis van dirigent Joseph Charlatan op. En een vermelding van de abdij van de Kapellen van Kaatsheuvel. mooie je knip ook naar het, het spookslot. Een aantal vlaggetjes die missen. Maar je ziet dan dat daar wel ooit steeds gehangen, omdat
1: de, de muur er anders is uh, verkleurd... Ja, en ik heb al een hele analyse op Twitter voorbij zien komen... van de jaartallen en de data waarop die, die, uh, dat muziekconcours plaatsvond... wat dan ook weer een linkje was met het muziekstuk Dans Macabre.
0: Ja, en een van de datums die matcht met de overlijdingsdatum van Joseph Charlatan. Die uh, in de making-of wordt ge gevonden van, door
1: de Ja, nou, Er zit stiekem ontzettend veel verstopt in die vlaggetjes. Best grappig voor zo'n klein uh, elementje. Dus ga ook dat zeker in het echt bekijken. En wat wat mij betreft misschien nog wel het aller, 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 aller leukste geslaagde detail is. Uh, op die vlaggetjes en misschien zelfs wel in de hele winkel. Is dat op een van die vlaggetjes een beeld staat van een dame in zwart-wit. Een zwart-wit foto eigenlijk. En die draagt de naam Catherine Arbuste. En arbuste is Frans voor struik. En waar moet jij dan aan denken, Paul? Dan moet ik weer denken aan het uh, Engelse woord voor struik, Tim. En bush. Gewoon een verwijzing naar Kate Bush. <laughs>
0: ja, die is, wel, uh, die is wel aardig. Die heeft precies genoeg gelaagdheid om uh, leuk te zijn.
1: Ja, ja. Echt subliem, echt subliem.
0: En trouwens ook nog wel iets wat, wat wel de moeite is van het noemen. Dat geldt trouwens ook zo bij uh, de laatste hoop. Is dat je binnenkomt en dan loop je over een uh, mat heen. En die is dan aangekleed als oud-Persisch tapijt. En dan lopen ook zwarte kattenpootjes overheen. Ja, heel tof gedaan. Ja, en zelfs de vliegenlamp is gecamoufleerd, zag ik. Ja, er zitten van die lamellen voor die omhoog steken... waardoor je het vanaf de grond niet ziet. De vliegen natuurlijk wel, en die vliegen dan volendig daarin.
1: in. iets waar we het ook nog niet over hebben gehad, Paul, is dat je hier eh, in eh, de Zwarte Kat niet normaal kan afrekenen bij de kassa, want ze hebben hier echt alleen maar zelfscankassas, hè?
0: En ook daar is extra aandacht aan geschonken. Ze dus zijn centraal in de winkel geplaatst, want ze staan in de buurt van de koffieautomaat op een soort eiland. Over het scherm van de kassa en de pinautomaat daar komen af en toe spinnen voorbij. Dus dat is wel een heel vet detail. En wat trouwens ook nog mensen opviel, maar dat gaat ons over de kassabon. Dat daar uh, in ieder geval iets van een spaarsysteem mee mogelijk lijkt te zijn. Ik weet niet of de foutjes dat nog van de kassabon afgehaald moet zijn. Want die systeem ondersteunen waarschijnlijk allemaal. Maar daar vind je twee kopjes op. Nu gespaard en totaalstand. Zouden we een soort uh, geheime punten kunnen gaan sparen bij de charlatans? Ik gok eigenlijk dat dit gewoon een mogelijkheid is van het uh, kassasysteem wat
1: uh, niet is uitgezet. <laughs> Toch uh, jammer Paul dat je niet meegaat in het verhaal. Nee, ik zou het mooi vinden. Maar ik gok niet dat de Efteling aan zoiets kan beginnen. Ik zou het wel iets typisch vinden voor de charlatans. Dan een spaarsysteem introduceren en dat je dan helemaal verlekkerd bent dat je al 500 punten hebt. En dat je er uiteindelijk helemaal niks mee kan.
0: Ik wou zeggen, dan krijg je misschien een andere kleur kartonnen bekertje. Wat trouwens sowieso niet meer kan over een aantal maanden. Maar de meeste fans zouden het daar nog wel doen ook. Dat denk ik wel, ja. En we hebben het nou gehad over alles wat we kunnen zien in de winkel. Maar dat is nog een heel erg belangrijk element wat je in de winkel hebt. Uiter dan de geur die er hangt. Want als er een vers gebakken brood uit de oven komt. Dat is
1: sowieso al prima. Oh, in combinatie met al die koffieautomaten die daar staan te dampen. Heerlijk. Ja, ja, ja. Maar we hebben het natuurlijk over de muziek
0: en de geluids. Slash lichteffecten die er plaatsvinden. Want sowieso het lichtplan daar is ook weer echt super mooi. Misschien bij de laatste hoop nog wel mooier. Maar het lichtplan is dus echt top hier in de winkel. En je, je ziet ook de vlakkerende kaarsjes en zo weet je wel. Maar er is ook continu een soundscape en muziek
1: die je hoort. Ja, die is echt fantastisch. Ik ben echt bewust gewoon in de winkel gaan staan... Uh, gewoon puur om te luisteren naar die muziek. Echt heel tof, hele ja, stijlvolle klassieke muziek. Een beetje spooky. En af en toe zit er een heel mooi stukje vioolspel doorheen.
0: Ik heb ook wel tegenwoordig we op punten uh, misschien een, een tweede melodie horen. die we ook in attractie van een wachtrij of in de, de omgeving of zo gaan horen. Ja, we horen hier natuurlijk. Dit is onderdeel van de omgeving. Het voelt wel alsof er al uh, zoveel moeite in is gestoken. dat we hier nog wel meer van gaan horen. van die klanken die we horen.
1: Ja, ik denk dat dit gewoon onderdeel uitmaakt van het totaalpakket aan muziek en soundscape wat we dadelijk uh, in het, uh, het huiverwoud gaan horen.
0: Nee, ik bedoel ook dat er melodietjes in zitten die al uh, zo geraffineerd zijn dat op andere plekken in de omgeving gaan zien of gaan terug horen. Mogelijk. Oh,
1: absoluut. Dat uh,
0: zal zeker het geval zijn, ja. Het zal niet alleen bij Dans Macabre bij dat muziekstuk blijven.
1: Ik, ik hoop eigenlijk dat de Efteling snel deze muziek gewoon uh, volledig gaat publiceren. Of dat er een, uh, een liefhebber gaat zijn die uh, de muziek gewoon van begin tot eind uh, in hoge kwaliteit opneemt.
0: Het is een flinke loop volgens mij. Ik ja. heb hem niet heel goed in de gaten gehouden. Hij kan een goed een kwartier duren
1: of zo. Maar ontzettend sfeervol.
0: Ja. Nou, het is ook nog zo dat we, er was geteasd dat we daar speciale effecten zouden gaan krijgen. Dan heb ik die zelf nog niet met eigen ogen gezien. Die stonden ook de eerste dagen nog niet aan volgens mij. Uh, maar het zou bij Vlagen daar moeten gaan spoken Tim.
1: Ja, er werd al gehind dat misschien de geesten van oude muzikanten zouden rondwaren in deze winkel. Dat klinkt aannemelijk, ja. De deelnemers aan de muziekconcours, hebben We hebben wel van
0: de insider begrepen dat dit effecten zijn die onder zoveel minuten of zo gaan plaatsvinden. Maar die zouden in de toekomst wel eens getimed kunnen gaan worden met de show die plaats gaat vinden in Dans van Kaber.
1: Ja, ik begreep, ja, er was nog wat verwarring over, maar ik hoorde wat verhalen of dat... Uh, het moment waarop de hoofdshow van Dansmaakabra zou beginnen... dat het dan tegelijkertijd een effect zou triggeren in de winkel in de toiletgroep. Of misschien wel de climax van de hoofdshow.
0: De climax zou ideaal zijn, want dan weet je wanneer je moet gaan afknijpen... als je er op je makje op het toilet zit en je gezelschap zit in de attractie. Net zoals vroeger. Net zoals vroeger inderdaad, ja. ja. <laughs> als je die aan ging, dan trilde je wel van de bril of ja.
1: Ja, dan wist je dat je moest gaan vegen. Ja. <laughs> we ja, had het trouwens al over het lichtplan dat het binnen zo mooi was, hè? met al die vlakkerende uh, die kaarsen. Uh, ik moet zeggen, buiten vind ik hem ook heel fraai. De winkel zelf is heel uh, ingetogen uitgelicht, een beetje groen-blauw. Uh, maar de sfeer komt met name van het licht achter de ramen. Echt heel erg uh, geel-oranje licht bijna en de ontzettend toffe lantaarnetjes aan de gevelen.
0: Ik maar het iemand niemand verbazen dat toen deze beide gebouwtjes opende, dus is wat ik altijd in de laatste hoop... Dat uh, mijn aandacht er eerst naar de toilet uitging. Ik ben uh, linia rechter naar de laatste hoop gelopen. Je kunt daar dus komen, er of om de winkel heen te lopen. Dus dan uh, loop je gewoon links om uh, de zwarte kat heen. Of je gaat de winkel binnen en dan ga je via de. Ja, wat ik toch een beetje zoals de uitgang ga je naar buiten. Je kunt in principe via beide kanten naar binnen en naar buiten natuurlijk. Loop je langs de schutting en dan loop je dus een beetje naar achter. Kom je eerst nog langs wat uh, oude verweerde muren. En dan komen we
1: naar buitenkant langs een wasbak. Met die drie kraantjes. Overigens hier ook Tim met bedriegertjes. Ja, hier hebben we inderdaad, net zoals voorheen in het Laavelaar bij de Vliegende Hollander... een waterstraal die eh, random eigenlijk He? uit een van de drie tuitjes komt. Maar hier is hij wel gestuurd met een sensor. Hè? Dus hier is in mindere mate sprake van waterverspilling. Oh, maar waar zit die sensor? Want ik heb wel even zitten kijken, maar... Ik kan hem dus ook niet vinden.
0: Ja, zit hij dan onder de bak misschien dat hij naar de voeten kijkt, naar benen? Dat zou kunnen, ja. Want er zat wel een uitstekingsval waar wij dachten oh, misschien dat daar dan die, die sensor komt. Maar daar zit een ring, een metalen
1: ring of zo aan. En in ieder geval, boven die wasbak zit ook nog een, een mooie oude verweerde spiegel... Echt al een ja. terugkerend thema in dit, uh, dit themagebied, hè? Ja. Ja, en wat ik ook heel erg tof vind... is dat het dit, dit op dit moment eigenlijk een soort apart pleintje... Hè, dankzij de bouwschutting, zo voor de, de toiletgroep... is dat dit niet is uitgevoerd in asfalt... of in, uh, in goedkope, nieuwerwetse betonklinkertjes... maar dat dit hele pleintje is gestraat... met die, uh, die hele mooie, ja, ouderwetse gebakken klinkertjes. Nog echt van die, uh, van die oude, onkantige... die vroeger ook in het lavelaar lagen. Die hadden ze nog over, hè? ja. Hier mocht het dan blijkbaar weer wel.
0: Ja, blijkbaar wel, ja. We vinden in ieder geval bij de entree naar de toiletten een vrij subtiel bordje De Laatste Hoop. Bijna middeleeuws qua uitstraling. Ja, die hangt direct boven de deur. Ja. En later is er ook nog op de deur een bordje met een pictogram toegevoegd met een toilet erop. En als de deuren open staan, dan kun je daardoor zien dat je daar, daarheen moet. Overigens, mocht je het toilet echt niet kunnen vinden, ongeveer in de achtergrond van de show van de charlatans, dan hangt nu een vrij groot bord toiletten op die buitschikking die daar zit.
1: En daaronder wordt de, de naam ook nog een keer hadden, De Laatste Hoop. Ja, wel leuk dat ze dat op meer plekken laten zien. Ik vond het trouwens wel een bijzondere locatie. Want als je nu een mooie foto probeert te maken van die act met de charlatans... dan staat er hartstikke groot op de achtergrond het toilet. Ik kan er wel van genieten. Ja, ja dat is toch een beetje jouw raison d'être toch? Zeker. Maar dan gaan we naar binnen Tim en dan, uh, dan vindt het echt plaats... J jij was echt aan het genieten. Hè? Ik, 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 ik was op mijn beurt aan het genieten van de appjes die jij in onze redactie app postte over jouw allereerste bezoek aan deze toiletgroep. Ik voel me ook wel een soort van toegeroepen om dat soort verslagen te brengen aan jullie. Ja, snap ik. Ja, ik was op dat moment in het Natuurmuseum en ik had toch een beetje FOMO, moet ik zeggen. Ja, ik, ik, ik vond het wel bijzonder, want het park ging
0: open, ik liep dan naar binnen... Echt uh, met de rassers daar naartoe, uh, gerend bijna. Ja, dan niet, maar gewoon een flink looptempo, zeg maar. je maar zo, best toegeven op Zoals je weet dat ik dat kan. Ik, kom, ik loop naar binnen en Niels Koorman kwam al naar buiten.
1: <lacht> dus ik weet niet hoe die dat voor elkaar had gekregen. dat hij gewoon een hotelovernachting heeft geboekt om ja, er maar op tien te staan. <lacht> dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Werd je niet door mensen aangesproken of aangemoedigd? Nee, naar de rand, naar de rand pas. Ja, trouwens, hij wel op de heenweg wel. Ja, ja 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 Ga Hij gaat zeker naar het nieuwe wc.
0: Dus ook ging de ongeveer, ja. Maar laten we even beschrijven het in voor de mensen die er nog niet zijn. Je komt daar binnen, dan kom je in een vrij grote hal. Ja. En dan kun je links en rechts meteen naar, naar misschien wel de highlight van deze toiletten. Absoluut. Daar zitten namelijk de eh, minder verliezen toiletten Maar er zijn eh, ook de familietoiletruimtes. Dat dus zijn gewoon zijn combiruimtes geworden. Dus je kunt er of met je rolstoel naar binnen. Of met je kinderwagen bijvoorbeeld. Of als je gewoon met je gezin bent.
1: Eh, echt ideaal. Dit zijn echt fantastische ruimtes voor, uh, zeker voor ons. Zeker als je met jonge kinderen op pad bent. En dan met name als je als één ouder meerdere kinderen hebt. Want je hebt hier gewoon een enorm grote ruimte... waar je inderdaad gewoon binnen kan met je kinderwagen... met je grote rugzak en twee kinderen of meer. En wat het grappige is... je hebt hier dus een minder valide toilet... maar daarnaast hangt een kindertoiletje. Dus je kan gewoon simultaan met je kind naar de wc. Die ruimte is echt enorm groot. Is dat een nieuwe bouwvoorschrift of zo? Ja, ik hebben gewoon een slimme combinatie hebben proberen te maken van en minder valide toilet en familietoilet.
0: Ja, maar zeg maar, ze zijn zo groot, dan kun je al vier
1: kinderwagens parkeren. Voor heel ja. grote gezinnen is dat wel praktisch trouwens. Ja, <laughs> ik vond het wel handig inderdaad, wij zijn gewoon gezellig met z'n vieren ja. naar het familietoilet geweest. Hoor. Het, het zijn er ook twee, tot mijn verbazing, links en rechts één. Zit zitten wel een klein beetje verstopt en de pictogrammen zijn ook niet per se heel duidelijk. Maar dat heeft als groot voordeel natuurlijk dat dit wel een beetje een uh, verborgen pareltje is uh, qua nou, toiletbezoek. Zeker. Dat bestaat.
0: Ja. Nou ja, als we in die centrale gang staan, dan vinden we daar al wat uh, kraantjes uh, om je handen te wassen en wat van die wasbakken. Um, en als je dan doorloopt, dan wordt de ruimte in één keer een stuk breder. Want dan zijn we natuurlijk die uh, mindervloerde toiletten en een paar uh, dienstenruimtes voorbij. En dan hebben we eigenlijk drie gangen. Dus eentje links, eentje midden en eentje rechts. En de meeste linker die heeft dan uh, twee rijen met toilethokjes. En daar zitten ook twee kindertoiletten bij met van die verlaagde deur en die kleine toiletpotjes. Zoals we ook vinden in het station De Oost. De middelste heeft één rij met toiletten en de rechterrij is uh, volledig voor urinoirs. Volgens mij hebben we er tien daar. En als je die buitenste twee gangen zeg maar, weer uitloopt terug, dan loop je ook nog tegen
1: de wasbak aan. Dus uh, voldoende plek om handen te wassen. Ja, en om uh, hoge capaciteit gelukkig. Daar worden wij heel vrolijk van en dat heeft de Efteling ook hard nodig. Als ik goed heb geteld, dus tien urinoirs, vijftien uh, reguliere toilethokjes, twee kindertoiletten... en dan ook nog twee minder valide slash
0: familietoiletten.
1: En een aparte verschoonruimte nog. Oh ja, die, is ook nog, ja, die zit aan, uh, helemaal aan de linkerkant als je de hoek omloopt, ja. Terwijl ze volgens mij ook voor schoonkussens uh, hebben in de familie Slesmiva toiletten. Zeker, die is er ook. Ja, dat klopt. Enorme hoge capaciteit voor Efteling. Wat mij betreft mag dit wel de nieuwe standaard zijn. En het, het mooie is, deze toiletgroep is genderneutraal. De Efteling noemde het zelf volgens mij uh, uh, toiletten voor volwassenen. Uh, op zich een mooi eufemisme. Maar ondanks dat er dus geen mannen en geen vrouwen gedeelte is... merk je toch dat vrouwen heel erg geneigd zijn om naar links te lopen. Naar nou, die ruimte met alleen toilethokjes en mannen heel erg geneigd zijn om naar rechts te gaan de ruimte waar de urinoirs en de toilethokken zijn gecombineerd. Maar dat is natuurlijk helemaal niet verplicht. Nee, nee zeker niet. Er ik eigenlijk
0: nergens bordjes die dat aangeven of zo.
1: Ja, er was wel wat speculatie in onze redactie. Uh, een aantal redactieleden die dachten van... ja, misschien was het ooit ontworpen als toch een uh, gescheiden toiletgroep... en is er uiteindelijk voor gekozen om uh, geen mannen en vrouwen aan te duiden. En er waren ook uh, geesten in onze redactie die dachten van... ja, misschien is het zo gemaakt dat je er uiteindelijk alsnog... mannen en vrouwen van kan maken als dit niet zou, zou werken... Maar uh, wat mij betreft uh, is het gewoon genderneutraal. En uh, kan iedereen die naar een hokje wil, uh, een hokje naar keuze uitzoeken, ongeacht de kant.
0: Nou, Ik denk dat dit wel altijd vanaf de grond af aan zo is bedacht. Want met de ruimte, met de vorm van de ruimte kun je in ieder geval anders zijn. Als je het een helemaal open ruimte had gelaten, dan had je veel minder hokjes kwijtgekund dan nu. Dus ik denk dat het geen hele praktische invulling is van de ruimte zoals die is. Het zou wel kunnen, inderdaad. Maar dan zijn de mannen wel erg bevoorrecht hoor. Mag het ook een keer? <laughs> Oh
1: nee. Nee, wat mij betreft een, een, een nieuwe standaard. Uh, zowel qua capaciteit als qua al die voorzieningen. Als qua genderneutraal. Dus laten we hopen dat we dit zo ook gaan zien bij het Efteling Grand Hotel. En in de toekomst ook op uh, meer plekken in het park. Valt me wel op dat het echt wel een hele donkere, duistere toiletgroep is. Hè? Je moet goed ja. uitkijken dat je niet over je eigen benen valt. Uh, en ik zag ook wel dat een aantal van die wasbakken. Het zijn overigens hele mooie wasbakken. Bijna een soort zinken- of natuurstenen wastrogen.
0: Net omdat ze uit een, een enorm stuk rots gehouden zijn, zeg maar.
1: Ja, echt heel gaaf. zag alleen wel dat er aardig wat water overheen klatert over de wasbak... dus het is ook een beetje nattig en donker en duister. Het is echt, ja, het is echt de ultieme toiletgroep in zo'n spookgedeelte. Ja, en de soundscape hier hoor je continu allemaal druppelend water. Dus dat is natuurlijk om alvast een beetje te duiden. Ja, heel gaaf. Ja, als we het dan toch hebben over uh, de soundscape... die is hier misschien wel nog vetter dan in uh, de Zwarte Kat zelf... Je had het al over die waterdruppels, wat ook prima is om je plas op te wekken natuurlijk in het toiletgroep. Uh, maar de, je hoort er ook af en toe wind waaien, je hoort er kerkklokken luiden. Er ja, kraken de deuren hoorde ik volgens mij. Ja. Of luiken zo die dicht, euh, dicht slaan. Ja, en ik, heb, ik hoorde zelf ook af en toe een fragment van de muziek die we nog kennen uit de, de voorshow van het Oude spookseltijd. Een stukje bij de Oosterse Geest, heel erg gaaf. En ik begreep uh, dat er ongeveer ieder kwartier ook een stukje vioolspel uit de Dans Macabre is... Uh, en niet alleen dat, op dat moment begint de verlichting te vlakkeren in de toiletgroep. En uh, kleurt het, uh, de verlichting ook een beetje blauw-groen, wat natuurlijk die basiskleur is uh, die we nog kennen uit het Spookslot. Echt heel gaaf.
0: Wat heel vet is, de, de manier waarop ze de spotjes erin zetten, want het is allemaal met statisch licht. Hè? Dat zijn gewoon spotjes die hangen en zo. Die hebben ze zo geprogrammeerd dat er ook lichtvlekken of misschien schaduwen door de ruimte heen lijken te, uh, lijken te vliegen. Maar dat is alleen maar door die timing van die
1: spotjes, wanneer ze iets dim of een ander kleurtje krijgen, door die aan te passen. Echt super vet gedaan. Ja. ja, en ook hier is weer echt gekozen voor supergave materialisering. Het hele gebouw heeft weer die, die houten constructie met die kolommen en die liggers in het dak. Een houten plafond. Tegen de wanden vinden we stukwerk met de gebruikelijke Eftelingse scheuren en het inschaduwwerk. Hierover is niet zoals in het gemak geprint op plaatmateriaal, maar hier gewoon echt. Het enige wat hier nep is tussen aanhalingstekens is de houten lambrisering. Die je vindt tot op ongeveer anderhalve meter hoog. Die bestaat namelijk wel uit dat makkelijk schoon te maken plaatmateriaal. Maar daarboven zit daadwerkelijk een echte houten sierlijst. En daarboven begint dat echte stukwerk. Dus ze hebben hier toch weer een beetje gekozen voor dat materiaalgebruik op de wanden. Wat ze bij de pilot van de renovatie van de toiletten van Droomvlucht hebben uh, gehanteerd. En niet zoals bij de recente uh, renovatie van die drie toiletgroepen. Dat de wand volledig gewoon uit plaatmateriaal bestaat.
0: Ja de schotten tussen de toiletten die hebben er wel volgens mij. Die zijn wel volledig van het plaatmateriaal. Maar de deuren zijn dan wel weer echt gewoon van uh, ruw hout.
1: Ja. Ja, en ook de achterwand hè, waar je toilet tegenaan hebt.
0: Ja, eh, ja de, de, maar die heeft dan daarboven in dat stuk werk zitten. Het voordeel is natuurlijk dat je dan eigenlijk het beste van twee werelden hebt. Het ziet er super goed uit ja. en het is
1: praktisch om schoon te houden. Ja, wat mij betreft ook de nieuwe standaard. En verder is eigenlijk alles in deze toiletgroep in thema. En wat dat betreft hebben ze echt gekozen voor het niveau toilet verder. Prachtige spiegels ook weer hier, prachtige lampjes. Uh, misschien nog wel mooier in de toiletgroep dan in de winkel. En zelfs de urinoirs zijn uh, ouderwetse. hè? Het was bijna dat weer terug op de middelbare school in nou, Dit was misschien nog wel ouder, die, die vorm van een urinoirs hier. Ja, echt porselein-urinoirs eigenlijk, hè?
0: Ja, van die die bijna vlak tegen de wand aan zitten met zo'n klein uh, kommetje wat dan uitsteekt, zeg
1: maar. Ja, echt uh, ontzettend mooi. Je zal ze, denk ik, tegenwoordig ook weer gewoon nieuw kunnen kopen in deze uitvoering. Maar wel. <laughs> heel echt tof dat ze daar zoveel moeite voor hebben gedaan. Ja, het is gewoon van, van begin tot eind helemaal uh, in thema. Zelfs uh, alle signingen, Het zijn... Allemaal gewoon hele kleine schildjes met erop met erop pictogrammen weergegeven welke, ja, welke functie je waar vindt in deze toiletgroep. Dus we moeten de
0: pictogrammen misschien nog wel een keer goed uh,
1: evolueren. Want je hebt een paar van hier
0: pictogrammetjes van een toiletpot. En dan staat er een pijltje bij van dat is de hoek om. Of dat is naar links of naar rechts. en maar je hebt ook een pictogrammetje van uh, iemand die zijn kind aan het verschoon is. Maar daar staat dat een pijltje bij wat net de indruk wekt dat je je kind van de schoon tafel af moet uh,
1: kieperen. <laughs> dat mag volgens mij niet. Dat zal niet de bedoeling zijn, denk ik. Nee. Nee. ik verwacht sowieso al dat we hier nog meer signing gaan zien. Hoor. Want het is nu allemaal heel subtiel uitgevoerd. Uh, en het is zo'n grote, donkere ruimte. Ik denk dat uh, de, de onervaren toiletbezoeker hier uh, de weg misschien kwijtraakt. De meeste mensen hebben toch wel wat ervaring met toiletbezoeken, denk ik.
0: Daar zit ook wel weer wat in, ja. Tim, niks is zo perfect dat het niet bekritiseerd kan worden.
1: Hebben we nog wat kanttekeningen die we willen plaatsen bij het geheel wat we hebben aangetroffen? Ja, eigenlijk heb ik op de laatste hoop helemaal niets aan te merken... Ik vind het echt fantastisch en in de Zwarte Kat ben ik ook ontzettend uh, uh, gelukkig mee. Ook echt een uh, sublieme uh, winkel en een fantastische uh, aanvulling op het aanbod van de Efteling. Ik heb daar nog wel een paar hele kleine verbeterpuntjes, maar dat is echt uh, ja, om het van een 9,5 naar een 10 uh, te krijgen. Iets wat ik heel erg miste in de winkel en met mij volgens mij velen, uh, was een 10 blaadje. Want er zijn geen oh, dienbladen in de winkel. Terwijl je loopt toch al snel met beide handen vol. En dan sta je daar in die winkel. Met in de ene hand hete koffie. En in de andere hand een tosti. En dan moet je gaan afrekenen. Nou ja goed, en dan zit je al te goochelen. Van waar zet ik nou mijn spullen neer terwijl ik wil betalen. Maar als je nog net wat meer hebt. Wat denk ik wel de bedoeling is. ja Dan heb je aan twee handen niet genoeg. Dus ik, ik hoop dat ze heel snel hier diemblaadjes gaan invoeren. Uh, verder miste ik bij de tosti's nog uh, de optie van gewoon een tosti kaas. Je hebt wel een tosti caprese, hè? dus dan is het mozzarella met, met pesto en dergelijke. Maar gewoon zo'n breekbrood tosti uh, zonder ham met alleen kaas, die hebben ze niet. Ik vroeg ook aan het personeel, van, kunnen jullie die maken? Maar dat was niet de bedoeling. Dat lijkt me toch wel een, uh, een gunstige aanvulling voor het assortiment. Want veel kinderen lusten alleen maar tosti kaas. Ik merkte in de praktijk dat het toch ook best wel voor meer veel mensen wennen is aan zo'n zelfscankassa. Het is natuurlijk steeds meer gemeengoed en ik denk dat, dat wij... Uh, uh, ...jonge Nederlandse mensen er ook prima mee om kunnen gaan. Maar ik zag toch ook wel wat oudere mensen... ...en ook wat mensen van buiten Nederland... ...die ja, eigenlijk nog helemaal niet klaar waren... ...voor het fenomeen zelfscankassa... ...en echt heel erg behoefte hadden aan gewoon ouderwets afrekenen. Dus misschien dat er toch nog ergens in die winkel... ...een soort backupkassa... Ja, ...kan worden toegevoegd... ...waar mensen die niet bij de zelfscankassa kunnen... ...of willen afrekenen, ook terecht kunnen. Bijvoorbeeld met cashgeld, want dat kan hier ook niet. Ja. En ik merkte dat het personeel ook... Uh, ja, ...nog echt wel zoekende was... Maar goed, dat is natuurlijk heel logisch voor zo'n uh, zo openingsweekend. Hè? Wat ik nog een beetje mis is, echt iemand in de functie van gastheer of gastvrouw... die echt uh, ja, zeg maar de, de mensenmenigte in de winkel in de gaten houdt... en echt proactief op mensen afstapt van... Uh, kan ik iets voor u doen? Kunt u alles vinden? Zal ik u even helpen met het koffiezetapparaat? Dat, uh, dat zat er nu nog niet echt in, moet ik zeggen. Maar goed, dat zijn, uh, of het zijn opstartprobleempjes of het zijn echt nog kleine details... maar verder uh, ben ik uh, ongelooflijk gelukkig met, uh, met deze toevoeging. En jij, Paul, is het bij jou een 10 of ga je voor de 9,5? Ik had op de zwarte kat eigenlijk geen opmerkingen,
0: maar een aantal van de punten die je noemt, kan ik me zeker in vinden.
1: Diembladen zijn al heel praktisch daar, ja. En iets van een
0: gast die ook wel tof zijn. Ik heb een paar kleine dingetjes bij de laatste hoop. Uh, eigenlijk twee. En het eerste is dat de verschoonplekken zijn nogal summier, zeg maar. Een beetje simpel of zo. Het zijn over die, Ja, houten blokken met. Zo'n kussen erop. Maar er is niks van extra je hebt geen, niks van extra papier of zo. Zoals je bij het Witte Paard hebt. Het is vooral dat de, de blokken zien er nogal. Nou ja, die hadden overal kunnen staan, bij wijze van spreken. En waar we soms wel zeggen dat de Efteling wel eens door kan slaan met het thema toevoegen. Vond ik het bij de laatste hoop misschien zelfs iets te sumier. Het is me bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk van waar ben ik als ik er binnenkom. Ben ik dan in de stallen of zo? En dat zou het zomaar kunnen zijn. Zeker als je ja. de kindertoiletten ziet. Dan, dat je zo'n paardenbox uh, ja. daar in de verte hebt zien staan. Dus ik kan nog iets verwachten van een poster of zo. Of misschien wat oude verweerde stukken papier aan uh, aan wat vanden die nog wel ja, kaal zijn, zeg maar. Uh, waar, waar dan dat iets meer mee kreeg of zo, van waar ben ik nu precies in beland.
1: Zou dit straks niet gewoon uh, een onderdeel ook kunnen zijn van het koetshuis?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Of, ja. of inderdaad, in het koetshuis staan de koetsen. Is dit misschien de oude paardenstal?
0: Ja, nou, nu wordt het in ieder geval niet echt uh, ergens duidelijk voor ons dus Ik zou het voor de, voor de ruimte denk ik wel mooi vinden als ik nog iets van, nou, laat het posters of zo zijn, weet je wel, je daar een beetje half, half bladerend uh, aan de muur hangen of zo.
1: Wat is dan niet een beetje te veel van het goede? Gaan we dan niet richting storytelling? Ja, nu,
0: nu mist het gewoon compleet. Nu heb je niks van een oh. story daar. Ja, het is alleen de soundscape, zeg maar. Maar waar ik ben precies is me
1: niet duidelijk. Ik, vind, ik vond het eigenlijk wel een mooie... Uh, ik wou zeggen impliciete storytelling. Maar volgens mij moet ik dan zeggen interpretive storytelling. Bij deze. Ik kan een beetje zelf invullen wat het ongeveer geweest moet zijn, toch? Ja, maar je mag er wel iets van een hint krijgen, denk ik. En die die, nou, die, die okay. mist
0: wat mij betreft, mist die nog. En er is één punt, dat is dan helemaal geen feedback, maar ik hoop gewoon zo... Wat ik oh, net al zei, ah. dat, dat, ah, dat achter een van de spiegels dus nog een effect zit. En uh, we hebben dus in de zwarte kat hebben we dus die spiegel achter de balie. Nou, dat is een perfecte plek om daar iets met een effect te doen. Vergelijkbaar inderdaad met de, de woonkamer van uh, Willem. Uh, want daarachter die spiegel zit ook een ruimte. Waar je niet als bezoeker kunt komen, maar wel het personeel kan komen. Dus daar is iets mee te doen. Zo'nzelfde spiegel hebben we ook bij de laatste hoop. Die zit namelijk bij uh, de urinoirs. Als je die wasbakken daar hebt, daarachter zit ook een dienstruimte ook perfect zo'n ruimte zijn om iets te doen daar. En die man die daar raak hebben staan
1: pissen, even te laten schrikken. Ja, je zou toch zeggen, ook verhaal technisch. Hè? Hier waren dus blijkbaar de geesten rond van overleden leden van dat concert... wat hier meedeed aan dat, dat muziekconcours. Ja, misschien komen daar de schimmen dan wel tevoorschijn in de spiegels. Hè? Oh. Misschien wel op dezelfde manier als de spiegel van de stiefmoeder van dat gewoon op de achter Dat er gewoon vanaf achter wordt geprojecteerd.
0: Ja, ik zou het heel tof vinden. Absoluut geen moeite hoor, maar het zou het wel echt helemaal afmaken.
1: Ja, we krijgen dus in De Zwarte Kat en De Laatste Hoop... dus in ieder geval een effect met geluid en licht, hè? Wat nu nog niet aanstaat.
0: Ja, nou, volgens mij heb ik dus in een filmpje in het toiletten wel gezien. Dus misschien is het wel het moment dat het Dans Mekaber even klinkt... en dan wel die lichteffecten plaatsvinden en zo.
1: Hey, iets wat wij trouwens nog wel even opviel aan die toiletgroep... ik was benieuwd of jij daarover zou vallen... is dat uh, bij de drie toiletgroepen die ze recent hebben opgeknapt... hebben ze ervoor gekozen om de toilethokjes echt helemaal dicht te maken. Hè? Gewoon wanden tot boven aan toe, niet meer die... Uh, die gezellige systeemwandjes die je kent uit de toiletgroepen van de jaren negentig. Maar hier zijn er toch weer die systeemwandjes en niet die wanden tot boven toe.
0: Ik dacht dat de wanden van de hokke week had gezet die wel tot boven toe liep maar dat de deur onder wel
1: aansloot maar boven niet. Ja, volgens mij kan je weer een prop toiletpapier van het een naar het andere hokje gooien. Oh, tim brengt mensen
0: niet op ideeën. Als het nodig is het trouwens wel handig. <laughs> ja. je, nou als je zonder zit, zou zomaar kunnen.
1: Vindelijk ja. is het daarvoor gedaan. Maar al met al, sublieme toevoeging toch? Zeker, zeker. En zeer hoopgevend voor uh, de rest van Huiverwoud. Als we daar al niet uh, enthousiast over waren. Waar ik dan misschien rondom Huiverwoud wel minder enthousiast over was. dan was de uh, making-of. Het derde deel daarvan. <lacht> ja. Daar kunnen we denk ik vrij kort over zijn. Ja, Die stond eigenlijk heel in het teken van de opening van de zwarte kat. Hè?
0: Ja, ja, de, ja nou, uiteindelijk is het veel leuker om er natuurlijk zelf rond te lopen. Dat komt ongeveer op het moment dat die uh, making-of uitkwam. En het was vooral fijn dat Henke erin zat. Maar ze hebben hier ook weer gekozen voor uh, dat steltje met uh, het, het acteren naar elkaar toe. Zeg maar, dat ze niet gewoon in de camera praten wat toch wel beter werkt in de praktijk.
1: Ja, dat is iets nieuws in de video's van de Efteling de laatste tijd. Hè? En in plaats van dat gewoon iemand vertelt over dit project... bijvoorbeeld een enkel of een projectleider of een bouwvakker... zie je een gesprek tussen twee medewerkers van de Efteling... die aan elkaar aan het vertellen zijn wat ze aan het doen zijn. Ja, alsof ze het niet weten inderdaad. En dat ja. is dan denk ik omdat het dan minder gemaakt overkomt of zo... maar het komt juist gemaakt over. Want waarom zouden twee projectteamleden tegen elkaar vertellen wat ze aan het nou doen zijn. Ja, hoe ze dingen uitmaken en dat soort dingen. Ja, alsof, ja. <laughs> alsof je Henk nog moet uitleggen <laughs>
0: hoe je een Eftelings bouwwerk maakt. Ja, en dan zitten de charlatans er ook nog in en daar kan ik zo moeilijk maandelijk houden en daar krijg ik ook echt helemaal niet mee wat er in een verhaal gebeurt. Maar, dat is al.
1: Ik hoop in ieder geval dat we straks gewoon een, een basisverhaallijn hebben die in twee, drie regels te begrijpen valt en dat er dan een heel verhaal nog achter zit waar je je in kunt verdiepen en waar vast ook nog een boek van uitkomt en Vast ook nog wel veel meer video's en een website. Uh, ja, nou ja, dat is dan leuk voor de, de liefhebbers die uh, zich daarin verdiepen.
0: Ik krijgt steeds meer het idee dat dit uh, hele making-of-stuk alleen maar is om de charlatans een beetje te laden. Zeg maar wat, wat hun dan zijn. Maar dat ze dadelijk vrij weinig te maken hebben met het verhaal wat te gaan ervaren als ze dat bij en zo ingaan. We zien, ze, we zien wel wat graven van, voor, van voorouders en zo liggen straks natuurlijk. Maar dat het daar ook wel bij blijft.
1: Mm, daar durf ik nog geen slag naar te slaan.
0: Nee, ik... Ik kan het ook niet meer zekerheid zeggen. Ik hoop het een beetje, ik hoop het een beetje. dat er is ook een uh, bijzondere vergunningsaanvraag vergunningsaanvraagspot die mogelijk iets met dit gebied te maken heeft. Weet het niet zeker. Maar er is een uh, aanvraag ingediend voor het milieuneutraal wijzigen van een nog aan te leggen vloer van een attractie. Ja, dit was wel zo'n wazige omschrijving. Ik weet niet waar dit over gaat. Nog, nog aan te leggen vloer, die ga je wijzigen? Of ze gaan het milieuneutrale wijziging doen aan het plan voor? Ik weet niet eens wat het betekent.
1: Ik kan die zin niet eens ontleden. Ja, volgens mij milieuneutraal wijzigen betekent... dat je eh, iets doet waar je geen milieuvergunning voor nodig... of waar je de milieuvergunning die je al hebt niet hoeft aan te passen. Dus dat zegt eigenlijk niks over wat je gaat doen. Alleen dat de aanpassing die je doet, dat die niet zoveel impact heeft... dat je een, een nieuwe milieuvergunning moet aanvragen. Maar ik, ik kan me voorstellen dat er een keer een bouwvergunning is aangevraagd... of verleend voor eh, bijvoorbeeld Dans Macabre. En dat ze nu in een later stadium alsnog hebben besloten... om een vloer net iets anders uit te voeren... En dan moet je je aanvraag wijzigen of een nieuwe aanvraag indienen met een met gewijzigde opzet. En ja, daar zou dit dan de vergunningsaanvraag voor kunnen zijn. Maar het, ja, het zou in principe ook iets heel anders kunnen zijn. Het, het, ja, het zou ook zo kunnen zijn dat bij het onderhoud van een attractie dat er ergens een nieuw vloertje wordt gestort ofzo. Nou, ik denk dat we hier dus
0: nooit achter gaan komen. Hey, dan de stand van zaken van het bouwproject wat uh, daar nu nog plaatsvindt. Natuurlijk
1: dans maar kaver, al gaat het
0: koetshuis waarschijnlijk ook ergens beginnen, denk net na de zomer.
1: Oeh, daar heb ik nou ook echt wel zin in hoor, na de opening van de Zwarte Kat.
0: Uh, zou die geval zitten open ook eerder? Dat denk ik niet,
1: ligt net iets te ver weg denk ik van dit. Ik zou het wel gewoon doen als ik Efteling was hoor. Oh, als ik de Efteling was, zou ik
0: het ook doen. Al is maar dat wij dan daar kunnen gaan kijken. <laughs> ja,
1: precies. Maar er was toch laatst die, die, die aparte vergunningsaanvraag voor een luikverkoop? Ik ben er wel vrij zeker van dat die voor het koetshuis is. Ja, ik, ik hoop dat ze die ook naar voren trekken in de planning. Hoor. Dat die ook zetten ze maar open gaat.
0: Nou ja, als die, die vergunning die we laatst hebben besproken... als die daarvoor is, dan duurt het nog drie weken voordat die wordt gegund. Als er geen bezwaar is, wat allemaal mee zal vallen. Dan kunnen ze voor de bouwvak beginnen. Dat lijkt me sterk. Gaan we maar even terug naar, het, naar de abdij. Naar het dans macabre, het hoofdgebouw zelf. Dankzij Eftel Wesley kunnen we het allemaal goed volgen. Want je moet zeggen, dat is wel tof aan het feit... dat nu dus een deel van de bouwwerk is verplaatst. We kunnen wat dichterbij gaan staan... Uiteindelijk als Eftel daar zijn zoomlens op zet. Dan zie je toch net wel meer dan, dan dat
1: je daar gewoon zelf over die bouwek staat te trouwens ook een bizar sfeertje tijdens het openingsweekend. Je hebt dan het pleintje bij die toiletgroep. En dat wemelde echt van de Efteling liefhebbers. Die over de schutting aan het kijken waren naar Dansmaakaiber. Die foto's en filmpjes aan het maken waren van de buitenkant van de toiletgroep. Die in de toiletgroep aan het filmen waren. Ik denk dat de gemiddelde bezoeker echt geen flauw idee zal hebben gehad. Van wat hier in vredesnaam plaatsvond.
0: Dat kennen ze dus de Efteling liefhebbers nog niet. Naar nou, je het erover hebt, die plek waar al die mensen stonden te kijken geeft wel aan wat voor een belangrijke plek de entree van de Laatste Hoop is in het hele plan. Want ook als je de tekeningen kijkt en je bekijkt de platte gronden die de Essling heeft uitgebracht van het gebied. Heel veel van de paden die lopen dus naar de Laatste Hoop toe. Ook het pad wat uit de uitgang van het showgebouw komt. Want als je daar dus nu naar kijkt, dan kan je dus nu echt ervaren. Je loopt bij de Laatste Hoop naar buiten en je kijkt dan over het bouwwerk heen. Dan kijk je rechtstreeks op de uitgang van Las Macabre. Dat is nu een grote... Deuropeningen er is gemaakt met twee grote raamopeningen ernaast. En daar kom je straks naar buiten. Loop je zo de laatste hoop in. Misschien is het ook wel gemaakt dat mensen het zo spannend vinden in de attractie. Dat ze enorm naar het toilet moeten naar de hand.
1: Nee, ik denk dat ze er rekening mee houden. Dat een deel van de mensen er toch wel kotsmisselijk uitkomt uit die attractie. Ja. Dan kun je gelijk even rennen naar de laatste hoop. Ah, dat zal me even. hoop ik Hey, laten we eens beginnen aan de bouwwerkzaamheden aan Dalsma-Kaber inderdaad. Want de vorige keer konden we al melden dat nu ook de buitenwanden van de eerste verdieping van het gebouw waren geplaatst. En nu zien we dat ze aan het werk zijn aan de randkist, zoals het dan zo mooi heet, van de betonvloer van de tweede verdieping. Of liever gezegd het dak van de eerste verdieping. Dan
0: moet je een randkist misschien even uitleggen, want ik heb al gezien dat ze dan met hout een soort... Ja, daar zal de kist dan zijn
1: en eroverheen aan het zetten. <laughs> ja, kijk, normaal gesproken als het gebouw hier verder omhoog zou gaan, dan zou je op de wanden van de eerste verdieping gewoon weer de wanden van de tweede verdieping zetten. Mm -hmm. uh, maar het lijkt er nu op dat, uh, dat dit zeg maar het hoogste punt is van uh, de buitengevel van de Dansmakamer, in ieder geval van het, het breedste gedeelte. Uh, en we, we hebben al eerder gezien op tekeningen van de Efteling dat het een soort taart is, het gebouw, en dat, dat de gevel telkens een beetje naar binnen springt. En het lijkt erop dat dit het eerste niveau is waar dat gaat gebeuren. En daarom eh, wordt er hier geen eh, extra verdieping meer op de buitengevel gezet. Maar er moet natuurlijk wel nog een betonvloertje, een, zeg maar als het ware het dak, op die eerste verdieping worden gestort. En dat doen ze gewoon met beton uit de betonwagen. Maar om te voorkomen dat het beton vanaf die tweede verdiepingsvloer langs de buitengevel naar beneden stort <laughs> en de kist leegloopt, maken ze zeg maar gewoon van houten planken eh, een soort ja, bekisting. En daar storten ze straks gewoon het beton in. Ah, oké. Okay. Kijk.
0: Ja, dus de buitenrand die er nu staat, dat is het hoogste punt van de, de buitenste muur. Maar er
1: kunnen natuurlijk nog wel wat thema-elementen bovenop komen. Ja. Wat we verder nog zien op de bouwplaats is dat er heel wat prefab betonkolommen zijn geplaatst op de eerste verdieping. Die, die gaan de rij waar straks waarschijnlijk de wachtrij gaat komen. En dat er ook een enorme doorgang zit in de buitenrand op de eerste verdieping aan de zijde van, van Fabula. Uh, dat is eigenlijk ter hoogte van dat, dat gebouwtje wat ze daar tegen het, uh, het rondeshowgebouw aan hebben gezet. En ja, bovenop dat gebouwtje zelfs. Ja, zou daar ook iets van een grote doorgang komen te zitten dan.
0: Nou, wat ik me wel kan voorstellen is dat je dus gaat wachten straks in die buitering uh, van de begaande grond. En dat je dan in het blok aan de fabula zijde daar misschien met een traphuis omhoog kunt. En dat je aan die kant dan de attractie betreedt, wat op zich ook logisch is. Want dan zit je aan de achterkant van het gebouw grofweg. Dan kun je aan de de tegenovergestelde zijde straks kun je er weer uit. Dan zit je ongeveer ja. bij waar Matroos zeg maar stond. Kun je daar naar beneden en dan kom je bij de winkel bij de uitgang. Zou zomaar kunnen dat een beetje de flow door het gebouw in?
1: Ja, je had het net al over die uitgang hè? Dat dus natuurlijk de uitgang van de attractie, maar eigenlijk de uitgang van de winkel. Dr. Charlatans kwalijke zaken gaat hij volgens mij heten. Ja. Uh, straks hebben we echt een exit through the gift shop hier. Het leuke is dat je daar inderdaad al ja zeg maar de, 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 de voormalige ingang van het spookslot in kunt zien hè? Want zeg maar, wat, wat voorheen de ingang van het spookslot wordt. Wat nu de uitgang van Dans Macabre of van de winkel. Dan moet je goed kijken als je er nou al in zit hoor. Maar ik snap wat je bedoelt ja. Nou, als je daar een beetje <lacht> tegen met zot, dan kan je te van maken. Alleen het opvallende is dat links en rechts van die grote uitgang. Dat daar een soort van ja, sparingen zijn gemaakt voor ramen of zo. Misschien om wat meer licht in die winkel te krijgen. Klinkt logisch. Nou, hoop ik alleen wel dat ze kiezen voor glas in lood of zo, Iets wat in ieder geval past bij dat update thema.
0: Oh ja, dat moet wel meer in dat thema zijn. Ja. Ik kan zeggen, want de ramen bij...
1: Zwarte uh, Katzen ook wel chic, maar die passen niet echt in een abdij. Nee, het nee, is dus een vervallen abdij eigenlijk, hè, waar we ja. uh, binnen stappen. Hey, nog iets anders wat een aantal liefhebbers opviel. Uh, in de oude kanovijver vijver ligt natuurlijk de bouwweg. En uh, langs het asfalt uh, staan al een hele tijd allerlei pallets... met daarop allerlei uh, betonblokjes die ze straks in het metselwerk gaan verwerken. En er zijn nu ook wat, uh, wat blokjes gespot met daarop uh, Romeinse cijfers... Dus blijkbaar gaat ergens in of aan de buitenkant van de abdij... gaan we straks gesplitst worden in groepen of zo? Volgens mij zag ik één tot en met zes. Tot en met zes?
0: Ja, we hebben zes bankjes, dus dat zou op zich wel kunnen. Ah,
1: zouden we dus ergens...
0: Of we hebben zes subschuiven, dat moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ah, dat is scherp Paul En dat zou dus betekenen dat we ergens in de binnenmeandering... of in de voorshow al gepregrouped worden in zes groepen. Is dat logisch?
0: Dat is wel logisch hè, om het een beetje soepel te laten verlopen.
1: Ja. Misschien zijn er ook wel zes deuren dan, de schijf op.
0: Ja, maar dat heeft niet zoveel zin, want die komen allemaal op dezelfde schijf uit. Ik ben, ja, ik ben wel benieuwd hoe ze dat dan uh, gaan doen qua doorstroom. Oh. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je wel wordt per kerkbank. Ja, dat wel. Dat, wel. dat, je, dat je heel duidelijk in, in kerkbank 1, 2, 3, 4, 5 of 6 moet gaan zitten. Dat is wel logisch, ja. Maar dan moet je met 18 man per bank gaan voor. Zo, dat is wel ja. uh, <laughs> een operatie, hoor, om iedereen op de juiste plek te krijgen.
1: Nou, Als ik geld zou moeten inzetten, dan denk ik dat deze, deze betonblokjes, die eigenlijk natuurlijk natuursteen moeten voorstellen, dat die ja, boven de deuren komen te hangen. Waar we doorheen moeten voordat we op de schijf kunnen plaatsnemen.
0: Ja, het zou nog kunnen dat je misschien, nee, we hebben maar één opening gezien in de bovenzijde tot nu toe. Op de, op de eerste verdieping, zeg maar. Nou, dat moeten we moeten nog even afwachten. Wat er uh, ook is gespot in, zijn er een paar enorme elektromotoren op de bouwplaats. Nog op de pallets, uh, in plastic. En ik heb even te checken waar het verpakkingsmateriaal, want daar stonden wat, uh, wat bedrijfsnamen op, <laughs> ja. op en zo. Die kwamen uit Zwitserland. Hoppa. Ja, ja,
1: ja. Ja, grote elektromotoren. Zou die schijf uh, waar de kerkbanken op komen te staan dan straks toch op uh, bijvoorbeeld op vijzels werken in plaats van hydraulisch?
0: Nou ja, de, de schijf die al het draaien zal sowieso op elektromotoren gaan werken lijkt me. Oh ja,
1: natuurlijk, daar kunnen ze natuurlijk ook gewoon
0: voor zijn. De cilinders al zich. Hey, ik vond deze wel vrij lomp voor, uh, we zijn het geen hydromotors misschien of zo, om uh, hydraulische druk op te bouwen of zo?
1: Ja, ik heb wel zitten, ook even zitten googelen op, een, een, op hoe een hydro unit eruit ziet, inderdaad. Maar daar leek het toch niet op. Mm. Het lijken echt klassieke grote elektromotoren te zijn. Nou, ze zijn echt, echt gigantisch groot. Ik kan me
0: voorstellen dat er eentje misschien is om de schijf te laten draaien, Dat wat kleiner van de twee. Maar die andere, dat is echt een lomp ding als je aan de schijf hangt. Daarvan die constructie, dan moet die nog drie keer zwaarder worden dan wat ik in mijn ja. al in gedacht had. Maar het wordt wel een gigantische constructie, natuurlijk.
1: Nu nog genoeg stroom.
0: Daar hebben we dadelijk weer even over. <laughs> ja. en dan in het hetzelfde. zelf dan zijn ze nu aan het metselen aan de muurtjes in het buitengebied. En dan al met die zieke stenen die we hebben uh, gezien. Ik heb dacht van, er staan echt pellets, pellets, pellets vormen me van die stenen klaar. Ik denk wel twintig of dertig of zo, misschien nog wel meer. Uh, op het, gebied op op het uh, terrein op strookrijk natuurlijk. En ik denk, ze gaan het al flink uh, opmetselen. Maar ze zijn nu bezig met wat kleine muurtjes
1: en, en sokkels en zo in het buitengebied. Ja, dit wordt natuurlijk die gethematiseerde wachtrij. Hè? Die wordt aangekleed als uh, kruisgang en, uh, en kerkhof.
0: Ja, dat is ook zeker zo. Ja, het eigenlijk is het ook wel logisch, hè, want ze zijn nu nog zo hard bezig met de grove, met de ruwbouw eigenlijk van het gebouw, dat ze denken dat als het hele gebouw staat, van de heel hele, de, hele, de buitenkant. Misschien dat het dak er nog niet op zit, maar dat ze dan aan het metselwerk daar pas beginnen. Nou, ze hebben de steden in ieder geval apparaat.
1: Ja, ik ben, ben sowieso al benieuwd hoe ze, dat, hoe ze de buitengevels gaan maken. Wat zijn nu natuurlijk die preef van betonwanden. Ik ben benieuwd of ze daar dan, of dat ze de grote vlakke stukwerk toch op een andere, simpelere manier gaan maken.
0: Nou ja, het zou kunnen zijn om een combinatie te zien van uh, uh, die van die bakstenen en dan gewoon wat i e was waar ze dan tegenaan stukken.
1: Ja. ja, of bij de, het showgebouw van de Vliegende Hollander, waar ze gewoon het isolatiemateriaal tegen uh, zeg maar de, de, de betonwand hebben aangeplakt. En daarna gewoon rechtstreeks met het stukwerk over het isolatiemateriaal heen.
0: Ik denk dat die hier niet het geval is. En dat baseer ik alleen maar op de enorme hoeveelheid bakstenen die nu klaar liggen om ergens neergezet te worden. Als ze die allemaal in het buitengebied gaan verwerken, dan kunnen
1: ze nog een hele bouwlood ernaast maken, denk ik. Van bakstenen. Nou, oh, die hadden jij zo weggepenseld, hoor. Ik niet. Dat duurt wel even, denk ik. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, we gaan het de komende maanden goed in de gaten houden. En dat kan nu ook via een soort van verrekijker. Ik zag vandaag foto's voorbijkomen dat in de bouwschutting aan de kant van de spiegel aan... dat er een soort kijker in is aangebracht. En een oplettende Efteling-liefhebber op Twitter... die wist te melden dat die afkomstig is uit de magische kluis die voorheen op het Dwarplein stond. Hè? Die, oh. uh, die oude betaalautomaat. Maar... Ja, de vraag is even, kunnen we dan via die kijker de bouwplaats opkijken of komt er ook nog een of ander leuk effectje in?
0: Ik vond bouwmeester beetje in de naaststand al eng zat, dus ik weet niet of het een effectje nog gewoon nodig is. <laughs> en het bleef niet alleen Tim bij de opening van de Zwarte Kat en de Laatste Hoop, maar ook de Zomer Efteling 2023 is geopend. Die is nu echt van start gegaan. Vanaf vrijdag 30 juni was het namelijk zover, want misschien even voor al onze luisteraars wat naar de openingstijden zijn, want het is vrij relevant als je natuurlijk die kant op gaat. Tot en met 13 juli is de Efteling geopend tot en met 10 uur s avonds op vrijdag en zaterdag. En de andere dagen tot 9 uur s avonds. Dan van 14 juli tot en met 27 augustus, daar zijn de schoolvakanties. Dan is de Efteling dagelijks geopend tot 10 uur. En van 28 augustus tot en met 3 september, dus de start van de zomervakantie. Dan is de Efteling weer van maandag tot en met donderdag
1: open tot 9 uur. En op vrijdag en zaterdag tot 10 uur. Ja, en tijdens de zomer Efteling is er natuurlijk op allerlei plekken in het park allerhande extra entertainment... En check natuurlijk de Efteling app voor alle actuele showtijden. Die zijn allemaal weer netjes ingevoerd. En uh, maar tot nu toe is mijn ervaring dat die ook kloppen. En wat nog nogal een aanrader is, is het uh, ticket maan. Uh, dan kan je namelijk vanaf 6 uur s avonds de Efteling in voor maar 27 euro. Ja, en wat is er dan te doen en te zien in de zomer Efteling? Uh, voor een belangrijk deel, een herhaling van zetten van, uh, van vorig jaar. Met hier en daar nog wat, uh, wat tweaks, maar daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar ik denk dat de allergrootste, meest in het oog springende vernieuwing eh, deze keer het eh, Jokie Injet Zomerstrand is. Ja, zeker. in die
0: vinden op de Speelweide. Al is de entree daarvan natuurlijk wel aan de kant van, eh, mogen we het Festivalplein noemen? Een stukje van eh, het Rijsruikplein, denk ik het wel. Hè.
1: Ja, ja, nou ja, voor mij voelt het Zomerstrand eigenlijk ook een beetje als een uitbreiding van het Jokie Injet themagebied. Ja, zeker. En een best wel geslaagde
0: uitbreiding. Want de entree die betreed je dus vanaf het plein voor festival. Dan loop je door een vrij strak pad loop je richting het zomerstrand. Maar dan kom je eerst bij een soort entreeetje met de poorten die het zomerstrand aankondigt. En dan carnaval festival figuur erop. Maar ze hebben ook een best wel tof strandwachtershuisje. Op van die palen, wat echt die zomersfeer uitademt, hebben ze aan de linkerkant van het geheel geplaatst met een slapende festival figuur. Gewoon 3D uitgevoerd ook, heel tof. En aan de rechterkant vinden we dan de surfplanken met rode neuzen, zoals je ze ook in de attractie zou kunnen zien. En verder veel palmen en oosterse beplanting
1: hier. Ja, inderdaad. Meteen een hele mooie aangeklede entree, uh, volle bak in thema in het, het Carnaval Festival thema om uh, dat zomerstrand op te komen. Ja, en dan het zomerstrand zelf. Ik weet niet hoe het met jou uh, zit pal. Maar ik vind het echt een schot in de roos. Of het nou gaat om uh, hoe het is aangekleed, hoe het aansluit op het Carnaval Festival thema. Uh, wat het te eten en te drinken is, wat het te doen is. Ik vind dat ze het echt uh, super slim aangepakt hebben. Uh, een Beetje de. De zomerversie van de warme winterweide, maar dan misschien thematisch nog beter uitgevoerd. Ja, eigenlijk een, uh, een extra attractie erbij, uh, zeker voor de gezinnen met de kinderen, denk ik. Volgens mij, wat dat betreft, een heel geslaagde toevoeging, ja. 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 De basis van het uh, gebiedje is eigenlijk toch wel uh, ja, een heel bijzonder podium. Uh, het is eigenlijk de, de luchtballon van Jokie in Jet, maar dan uh, opgeblazen als het ware. Hè. Tenminste, niet met een explosie, maar opgeblazen in grootte. En een paar dagen heeft het oude podiumje veel nog voor de entree gestaan, of eigenlijk
0: op de plek waar die altijd stond. Maar die is inmiddels weggehaald, dus nu is dit de echte ballon Tim, waar het allemaal plaatsvindt. En
1: ja, daarbij is als het ware de mand van de luchtballon het podium waarop de optredens plaatsvinden. En daarboven hangt dus die grote rood-witte ballon. En aan de trussconstructie tussen de mand en de ballon hebben ze eigenlijk alle lichten en geluid gehangen, dus dat is ook heel netjes afgewerkt. Het is wel een flinke constructie, want ze hebben echt gewoon een, een betonnen basis ge, gestort? Ja, inderdaad. Het was zelfs zo dat uh, tijdens het eerste openingsweekend van de zomer Efteling... Dat, uh, dat ze nog niet eens gebruik konden maken van het podium. Omdat uh, de grote beton eronder nog niet was, uh, was uitgehard. En zodoende konden ze er ook nog niet uh, de grote ballon op monteren. Maar inmiddels is dat wel het geval.
0: Maar dit is dus niet iets wat ze snel gaan weghalen. Het zal gewoon de hele tijd blijven liggen. Als ik neem aan dat ze niet voor één
1: zomer-eventje daar een hele betonfundering hebben geklust. Nee, maar ik denk sowieso, als je naar dit concept kijkt, in, uh, in welke mate van detail het allemaal is afgewerkt en hoe echt alles in thema is, dan denk ik dat dit sowieso de bedoeling is dat dit uh, in ieder geval de komende drie jaar gewoon hier op de speelweide uh, ligt in de zomer. Kunnen we dan deze vorm ook een beetje gaan verwachten voor de warme winterweide, met erachter nog
0: de schaatsbaan of zo, misschien nog een extra toevoekje?
1: Dat denk ik haast wel, ja. want uh, heel veel infrastructuur is ook allemaal uh, semi-permanent aangelegd. Nou, in ieder geval is maar eens gaan kijken wat ze er uh, nu allemaal van maken.
0: Want er is dus een entertainmentprogramma wat dus plaatsvindt op die luchtballon. Of in ieder geval onder de luchtballon. Uh, Jokinjet, die vind je er dagelijks iedere uur van 11 tot en met 3 uur. En dan van 4 tot en met 8 uur ook iedere uur vind je Trio de Musica Mariachi. Wat een, uiteraard een mariachi band is. En die spelen naast bekende Mexicaanse nummers ook uh, speciale Eftelingse tunes. Zoals alleen een mariachi band
1: dat kan. Klinkt heel tof. Ik heb ook wat toffe foto's gezien. Ik heb zelf nog niet bij de, ben zelf nog niet bij de act gaan kijken. Ik heb de mariachi band wel willen horen spelen. Nee, die, uh, die kunnen we er wel van ja. Kijk mooi. Hey, maar dat is niet alles wat er te doen is op het uh, zomerstrand. Uh, zo vind je er ook een heel gaaf springkussen voor de kleintjes. Uh, het is geen gewoon uh, springkussen, maar het is echt speciaal voor het zomerstrand uh, uh, ontworpen en uitgevoerd. Want het is uh, ja, eigenlijk een soort carnaval festival sombrero met een rode neus. Met een gigantische rode neus, ja. Ja. Ja, ja, ja. En de kinderen lopen dus echt als het ware de rand van de hoed in en uh, kunnen daar springen. Uh, heel tof uitgevoerd. Uh, zelfs de schoenenkast is mooi in thema gemaakt. Klein puntje van aandacht hier, denk ik, is, uh, is toch wel het, uh, het gebrek aan schaduw. Volgens mij wordt dit, uh, dit springkussen echt uh, snikheet op een zomerdag met de zonnepal op. Maar dan is er gelukkig geen alternatief. Want daarnaast aan de andere kant van het, uh, het podium vinden we uh, ja, eigenlijk een uh, soort speelstrandje. Met in het midden een groot zandkasteel, wat niet echt van zand is. Uh, moet toch even die, uh, die luchtballon doorprikken
0: bij jouw Paul. Ja, en dat kasteel staat in de grote zandbak die je vindt. En in die zandbak kun je ook een spelletje spelen... Namelijk het spelletje speurneuzen, want er liggen dus in het zand, liggen rode neuzen verstopt. En daar kunnen de kinderen dan naar gaan graven. En als je die vindt, dan kun je naar het spelletje strandbal werpen, want ze hebben ook weer een hoop spelletjes opgesteld ja. in, op de speelwaarde. En dan kan je één keer gratis een bal gooien. Dat is ja. wel een
1: toffe gimmick. Zeker, het spelletje is heel erg populair. Mijn kinderen hebben ook een half uurtje liggen graven in het strandzand hier. Het was best ingewikkeld, want ze hebben allebei geen rode neus gevonden. Ja, ik denk dat je
0: er vooral voor vroeg bij moet zijn. Want ik ga ervan uit dat er heel veel fanatieke kinderen zijn. En ja. dat ze niet midden op de dag nog wat van
1: die neuzen kunnen verstoppen. Want dan zijn ze zo gevonden natuurlijk. Ja, maar sowieso is dit een, een heel tof plekje. Wat al heel fijn is, is dat hier wel schaduw is. Ze hebben hier een gethematiseerde tent eroverheen gezet. Dat kasteel in het midden, wat is eigenlijk gewoon in plaatmateriaal is uitgevoerd. Is ook weer helemaal in thema. Met een leuke knipoog naar de kastelen in de Duitsland-scène van Carnival Festival. En je kan hier ook gewoon lekker in het zand spelen uh, met je, je schepje en je harkje die je elders op het zomerstrand uh, kan kopen of natuurlijk van thuis kan meenemen. Uh, en er is ook aan de ouders uh, gedacht, want helemaal rondom die cirkel uh, staan uh, tientallen strandstoelen. Dus je kan er als ouders gewoon lekker gaan liggen terwijl je kinderen hier in het uh, zand aan het spelen zijn.
0: Dat zegt hij niet ja, hoor, we hebben hier ook een, een half uurtje gezeten met een ijsje terwijl de kinderen aan het graven waren.
1: Nee, je zou bijna zeggen dat dit soort strandstoelen ook zeer welkom zouden zijn in,
0: nou, ik noem maar een dwarsstraat, een waterspeeltuin. Ja, bijvoorbeeld. Als het gewoon een horizontaal geplaatste plankjes vind ik het ook wel goeder.
1: Ja, ja, dat doe ik het ook voor. Even verder is er ook een fotolocatie. Twee als het ware blow-up-anzichtkaarten met uh, daarop uh, I Love Efteling. Dat natuurlijk voor ons alle geld. En ook een festival achtig tafereeltje. Uh, en daar kun je zelf gewoon een foto maken van uh, je kinderen of van, uh, van je, je gezelschap. Uh, maar om de zoveel tijd kan je er ook op de foto met een aantal uh, Festival figuren. Bijvoorbeeld de Fransman, de Italiaan of de Nederlandse boerin. Um, die kennen we natuurlijk ook van het Negenpleinen Verstein. Toen traden ze ook op. En dat is natuurlijk ook een referentie naar de figuren in de attractie. Uh, en ook met hen kan je op de foto... en volgens mij staat er dan ook een medewerker van de Efteling... met de spiegelreflexcamera die uh, eventueel die foto's maakt... die je dan met je fotopas ook weer kunt aanschaffen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon met je mobieltje... even een leuke foto klikken.
0: En ja, zoals we net al zeiden, die spelletjes die uh, populair waren... in ieder geval wat betreft de Efteling... op de warme winterweide... die vinden we hier ook weer in uh, verschillende iteraties terug. Je hebt hier uh, eentjes vangen... En het uh, strandbalwerpen. En bij die strandbalwerpen, daar kun je dus die grote blow-up
1: Jokinjet uh, kunnen versvinden. Oh, gelukkig gingen mijn kinderen naar huis met een uh, klein zeehondje van het eendjesvissen. Gelukkig hebben wij er in geen geld in gedaan. <laughs> en ook op het zomerstrand is uh, ontzettend veel aandacht besteed aan de muziek. Want hier vind je een uh, speciaal gecomponeerde zomerversie van de, de parkmuziek... die we natuurlijk kennen uit uh, de rest van het park. Dus mocht
0: er ooit een uh, zomerrijk komen... Waar ik nu een mini natuurlijk gekregen. En <laughs> ja. hebben ze de muziek al klaar liggen. Echt
1: een super toffe soundtrack. Uh, natuurlijk de herkenbare klanken. Maar dan uh, ja, lekker zomers. En er is qua horeca ook uh, redelijk wat aanbod. Oh, mist er misschien nog wat Maar in totaal
0: heb je zes chalets voor horeca. En ook voor de retail trouwens. En die zijn geschilderd in uh, een beetje van die frisse pastelkleuren. Dus, dus een mooie kruising in tussen het uh, strandgevoel en Festival. Ja, absoluut. Er staat een grote container waar je ola-ijs en koffie kunt scoren. Dat is de fietscar waar je een ijs die kunt krijgen. Dan krijg je dat dit jaar al in een herbruikbare fles. Dan was het in eerste instantie niet bedoeld dat er ook uh, refill flessen zouden zijn. Maar daar hebben een hoop bezoekers op gereageerd. Want die verwachten eigenlijk wel gewoon dat het uh, zo was. Onder andere op Twitter. Een aantal liefhebbers daar. En hier was het toch een goedkopere refill beschikbaar. Waar je gewoon dezelfde fles weer voor kunt hergebruiken. Dus uh, dat is top. Ja. Je kunt ook de hippe die hier weer krijgen. We waren beide niet zo fan. Nee. Slushpuppies kun je hier krijgen. En vers fruit. Onder andere aardbeien, ananas, druiven en watermeloen. En die kun je dan ook uh, als fruitsalades krijgen. Ja. Maar... Wat, hier, wat ik hier nog echt mis is ja, toch een soort van, het hoeft niet eens een signature snack of zo te zijn, maar gewoon iets vastigs, zeg maar.
1: Gewoon überhaupt eten.
0: Ja, ja gewoon iets wat je, dat je een lunch of een, gewoon een goede snack hebt of zo. Dus, ja, het is wel heel erg, eh, zeg maar, klassiek zomers, maar ook. Aan de zomerstrand kan je gewoon een hamburgertje krijgen of ja, iets in die geest.
1: Ja, absoluut. Lijkt mij ook. Ik bedoel, dit is een ontzettend leuk gebied waar je echt wel even een tijdje uh, kan blijven. Ik bedoel, je kinderen zijn hier zomaar een uurtje bezig met, uh, met dat springkussen en het, uh, het strandje. En uh, zeker als er dan ook nog een optreden plaatsvindt. Ja, uh, het is hier prima toeven met al die zitjes, met die lekkere muziek. Dus ja, je wilt hier toch ook wat eten.
0: Nou ja, sterker nog. Waar kwamen je dus de eerste avond aan? En uh, de het etenstijd dus wij denken nou, als er wat te eten is, dan gaan we daar gewoon mooi hangen. Nou een rondje gedaan en er bleek niks te zijn. Dus toen zijn we uiteindelijk gestrand bij Kajwa.
1: Dat was eigenlijk niet de planning. We hadden eigenlijk gehoopt dat we daar iets hadden kunnen eten, maar dat konden ze niet. Nee, terwijl je zou toch zeggen, bij zo'n zomerstrand, daar wil je toch juist dat ze daar lekker vers hamburgers staan te bakken. Of doe wat met verse wafels met slagroom en aardbeien. Of wat ik helemaal voor me zie, is aan één kant van het zomerstrand een lange bakplaat of een grote barbecue waar twee koks van de Efteling allerlei vlees, vissen en vega gerechten staan, uh, staan te grillen. En dat je dan uh, ja, daar gewoon een, uh, een bordje kan kopen met uh, uh, wat lekkers. Of een En Dat is natuurlijk nu helemaal uh, in, hè, dat, uh, dat Afrikaans vlees roosteren. Dat past volgens mij ook wel bij dat strandgevoel. Volgens mij heb je hier uh, allerhande kansen om ook uh, lekker eten te verkopen. Yeah, ik wil je alleen maar verstandige dingen zeggen Tim. Ja, krijg
0: je ook honger van. Ik ook. <laughs> De retailers, daar is ook aan gedacht, daar zijn er drie chalets aanheen geschakeld. Dat zijn de, classic, de classic chaletsen zoals die we kennen uit de Efteling. Veel Jok merchandise daar te krijgen. Maar ook emmeltjes, schepjes, badkleding, zonnebrillen en zonnebrand.
1: Ja, heel praktisch. Heel goed dat ze daar deze keer echt meteen aan gedacht hebben. Want dat zijn natuurlijk alle spulletjes die je hier op het Zomerstrand goed kunt ja. gebruiken. En ze vonden ook gretig aftrek meteen de zondagochtend dat wij hier rondhingen.
0: Ja, die schepjes snap ik trouwens wel. Want die zijn in die,
1: die zijn ook wel praktisch. Ja. Eigenlijk zou je ook zo'n chaletje, maar dan in uh, permanente vorm in uh, Archipel willen hebben. Badkleding, handdoeken, waterspeeltjes zonder brand.
0: Ja, maar niet in een chaletje. Daar moeten we het allemaal wel moois van maken.
1: En een van die Oosterse hutjes daar. Ja, een zo'n hutje
0: er wel. Maar ja. dat is geen chaletje. Nee. <laughs> Aankleding in het algemeen is dus ook wel prima op orde. Er zijn drie tenten gemaakt voor wat schaduw. Daar kun je ook gewoon op je gemak zitten. Er zit een rode neus bovenop. Er staan er twee bij de ingang. En we hebben natuurlijk die grotere boven het zandkasteel. Maar daar kun je dus ook rondomheen zitten. Een hoop parcels overal te vinden, picknickbanken, strandstoelen. Dus ja, nogmaals, je zitvlak die komt hier geen zitplek tekort. Ook wegwaarders geplaatst, hè? ook de, de klassieke afgezaagde. Uh, ik weet niet eens waar, welke steden er allemaal staan, maar volgens mij Kaapstad
1: of zo wordt genoemd. Ja. Een aantal andere tropische bestemmingen. Mumbai volgens mij.
0: Ja, Kaatsheuvel zelf niet ja. genoemd. Ja. Ja.
1: Iets wat je ook vaak in strandtenten tegenkomt. Hè?
0: Ik uh, herken dat wel, ja. En de klassieke prikkabel is ook weer goed afgerold, Tim. Want om het terrein
1: heen zie je overal gekleurde lampjes hangen in prikkabel. Ja, geeft ook lekker dat ja. En jij zei het eigenlijk al. Het, het lijkt erop dat dit zomerstrand een soort van semi-permanent is ingericht. Ik kan me niet voorstellen dat dit permanent zo is. Want je wil natuurlijk straks ook een warme winterweide. Maar er zijn aardig wat voorzieningen aangebracht die volgens mij moeten blijven liggen. Sowieso is zeg maar, de hoofdinfrastructuur van het terrein is nu echt verhard met klinkertjes. En we vinden ook wat, wat, wat putten in het wegdek. Zodat het regenwater weg kan lopen. Zodat je hier niet tot aan je enkels uh, in de modder staat. Uh, wat natuurlijk op de warme winterweide uh, en bij efteling Wonderland nogal eens het, uh, het geval was. Dus er ligt ook echt riolering onder. Uh, alle elektra voor, de verschillende, voor het podium, voor de verschillende kraampjes. Die lopen niet boven grond, Maar daar hebben ze echt met, met mantelbuizen ondergronds naar die verschillende plekken toegebracht. Ik zag dat, uh, dat de verschillende plantsoenen waar we allerlei palmen en andere exotische planten in terugvinden... dat die ook allemaal voorzien zijn van beregening. Dus het, het, het lijkt er echt op dat dit ja, semi-permanent is aangelegd... en misschien inderdaad wel wat hergebruikt straks voor de, de warme winterweide. Ik kan me dan wel een winterse variant van voorstellen...
0: met twee vreugdevuren bijvoorbeeld in die cirkels... en dan dan, we hebben wel weer de boomschors eromheen liggen... En in het midden een podium waar ze dan een wintersentertainment hebben. En daaromheen de spellen en de horeca gewoon net zoals nu. Ja. En dan natuurlijk met de schaatsbaan even zo langs.
1: Ja, Ik zie het om, ja. Ja. ja, ja En dan met een ander thematisch sausje natuurlijk. Sowieso wel leuk om te zien dat er echt uh, ontzettend veel aandacht is geschonken hier aan het groene. Hè. We, uh, we zeiden het al, er zijn wat uh, een heleboel uh, plantvakken met uh, daarin uh, palmen en andere exotische planten. Maar er staan ook aardig wat bakken en potten die volgens mij uit uh, de plantenkast komen. Met planten die voorheen op de parkeerpromenade stonden. Uh, en bij de piranha op het plein. Maar ook volgens mij de palmen die voorheen rond Manche cannibal stonden. En verder hebben ze ook het hele zomerstrand omzoomd met een haag. Dus we hebben het eigenlijk netjes uh Netjes afgescheiden van de rest van de speelweide. En het overgebleven gedeelte van de speelweide... hebben ze inmiddels ook netjes vlak gemaakt... en weer ingezaaid met gras. Dus ik denk dat we daar over een tijdje weer gewoon kunnen gaan picknicken. We zeiden de vorige keer... dat ze ook een soort van grondwal hadden opgeworpen... aan de zijde van de spoorlijn. Om Misschien om de stoomtrein uit het zicht te onttrekken. Maar dat blijken gewoon alle houtsnippers... van de warme winterweide op een hoop te zijn. Hm. Dus mogelijk gaan ze die inderdaad hergebruiken... straks voor de warme winterweide. Maar ook qua... Ja, qua groen en qua verharding eh, ziet het er Pico Bello oud. Ja, ik kan me voorstellen, als het, eh, zeker als het
0: dus langer blijft staan en die groen eh, en die haag eromheen, die groeit wel meer aan, dat het uit de sfeer ook wel ten goede komt.
1: Nou, dus ja, in zijn geheel is het gewoon eh, allemaal heel goed verzorgd. Um, alles is uh, netjes uh, in het Canho Festival thema. Echt uh, heel leuk gedaan. Eigenlijk is alles gewoon goed doorontworpen, zou je kunnen zeggen. Ja. Oh.
0: Voor mij een Bas van Rijsbergen uh, creatie ook
1: weer uh, dit, uh, dit gebied. Ja, die heeft daar echt zijn. Uh, een signatuur van gemaakt. Ja. Ja. Trouwens ook nog een leuke knippen oog naar het zomerstrand in de etalage van Jokis Wereld, de, de winkel aan het Carnaval Festivalplein. Daar hebben ze een soort mini-zomerstrand gebouwd. Ook heel grappig.
0: Aan de andere kant van het park, in het Draaghuisplein, daar hebben natuurlijk een, een podium gebouwd zien worden, ongeveer op de plek waar, waar Polka Marina voorheen stond. En die bestaat uit zo'n Python track, hè? daar hebben we de vorige keer al over gehad, die een ja. beetje zo'n slang, backbone, wou ik zeggen, volg, vormt. Met de slangenkop op, podium zelf is het in ieder geval een hoop houtwerk, een hoop kratten en zo als aankleding. Je kent dat wel. Uh, er is ook een uh, trusconstructie gemaakt met uh, overkapping. vooral als het natuurlijk
1: regent. Ja, die staat er echt alleen op regenachtige dagen, anders dan, uh, dan halen ze hem weg.
0: En er staan ook wat uh, zwartgekote drangenk omheen. Maar die zijn nog niet echt nodig geweest van wat ik heb gezien. <laughs> en daar vinden dus een aantal uh, dingen plaats. Ik heb uh, de Sterk Stadio Staalkracht Show gezien.
1: Dat uh, doe je goed, Paul, denk keer uh, en De tongtrekker, uh, ja. ja. Ben je er zelf uh, geweest?
0: Ja, ik zeg dat ik heb gezien, maar ik heb het echt de aanleiding daarvan die vond plaats. En toen zei mijn oudste dochter, ik woon in de Python en dat was voor het eerst. En toen ben ik heel snel die kant op gegaan, voordat ze zich bedacht. Snap ik. Denk ik ook de
1: goede keuze ja. geweest. Ik moet zeggen, ik heb de sterke Staaltje Staalkracht Show wel gezien. Mijn oudste dochter die vond hem fantastisch, dus die wilde hem van begin tot eind kijken. En daarna ook nog DJ Dizzy, dus ik denk dat ik een goed uur daar bij dat podium heb gestaan. Eigenlijk best wel leuk. Twee figuren, Roef en Spijk, die eigenlijk op een heel interactieve manier. die samen met de kinderen in het publiek. eigenlijk heel wat natuurkundige kwesties onder de loep nemen. aan de hand van de acht banen in het Ruikrijk. Heb je één of twee leuke voorbeelden? Ja, volgens mij leggen ze zwaartekracht uit aan de hand van uh, fonteinen die vanaf het podium het publiek uh, nat spuiten. En ze doen wat met middelpuntvliedende krachten, met een emmer met water en er ligt een stuk ketting van Baron 1898 op het, uh, het podium. Hm. Uh, ze doen wat met bladblazers, je moet dan een, een bestelling bij de frietent doorgeven terwijl je in de Baron uh, zit als het ware. <lacht> Dat doen ze dan door met bladblazers in je gezicht te blazen. Dus ja. het, het is allemaal heel erg ludiek. Het, het voelt een beetje als... Uh... Camping entertainment. Ja, het voelt inderdaad best wel een beetje als animatieteam. Met een vleugje ZEP en een vleugje Klokhuis. Maar wel goed gedaan. Het, het, is allemaal, het heeft allemaal relatie tot de attracties in het Ruigrijk. Uh, Roef en Spijk dragen ook fantastische outfits. Ja, Er zit
0: een hele print op. hè? Die, die, die opgebouwd is uit alle elementen uit de verschillende attracties van Ruigrijk. Ja.
1: Ja, ja, en alle elementen waar ze mee werken, bijvoorbeeld die bladblazers, die zijn ook weer helemaal aangekleed in die... een beetje dat steampunk sfeertje van het station van de Python. Nou, daar is ook weer hier een uh, speciale soundtrack voor gecomponeerd. steampunk sfeertje van het station van de Python? heb ik al gemist? Hij Even dat die klinknagels en zo. En dat bruine staal. Dat is toch soms lukt ook straks hè? Ja, aan de binnenkant hebben ze toch geprobeerd daar een beetje steampunk van te maken. Met die klinknagels en dat bruine staal. Oh, serieus? Nee, niet? Nou, de... zie, nee. zie ik dingen die... Die jij ziet dat misschien. Ik zie nog steeds gewoon een gebouwtje uit de jaren 80, Maar dat is dan misschien een nostalgiekjes in mij. Ja, dat zal het zijn. Nee, maar ik denk dat dit echt, echt heel leuk is voor de doelgroep. Inderdaad, de kinderen van ik denk een jaar of zes tot een jaar of tien, maximaal twaalf. Ja, ja. En uh, nou, Roef en Spijk doen het gewoon uh, hartstikke leuk. En wat is wel aardig is aan DJ Dizzy is dat daar dus ook een
0: custom soundtrack voor is gemaakt. Want daar hebben ze dus uh, een beetje cheesy, daar wel, Maar Efteling muziek. Of eigenlijk vooral raakrijk. Nee, het is trouwens wel muziek uit meer dan alleen de Ruikraak attracties. Maar die is er ook geremixed. En uh, een beetje ja, de, chill, de chill variant daarvan is het geworden, denk ik. Ja. Maar ook vet dat ze we daar dus weer custom muziek voor hebben gemaakt.
1: Wat een hoop zorg aan besteed, hoor, aan de showtjes. Ja, inderdaad. En het is ook niet zo dat er gewoon muziek wordt gedraaid. Maar ook hier worden de kinderen er weer echt bij betrokken. Er wordt een danswedstrijd gehouden. Er mogen kinderen op het podium komen. Er worden dansjes aangeleerd. Uh, het zit echt wel goed in elkaar. Ook qua, gewoon qua wat, wat ze vertellen, wat ze doen. Ja, het is echt wat je ervan hoopt eigenlijk. Ja, want natuurlijk nog wel
0: een punt is om belangrijk om aan te halen. We hebben het nu alleen het eerste weekend gezien. En het is natuurlijk zo dat dit nog gaat groeien. Hè? Want het is ook deels improvisatie en zo natuurlijk. Dus we zullen in de loop van de weken wel een beetje gaan merken wat wel en niet werkt. Ik denk als je dit aan het einde van, uh, van de zomer esteling gaat kijken, dat het misschien nog wel beter in elkaar steekt en beter ook overkomt met de publieke interactie dan nu. Ja,
1: deze opzet die biedt echt de volle ruimte voor interactie en improvisatie natuurlijk. Ik hoorde wel wat mensen, wat, wat Efteling-liefhebbers klagen van het is kinderachtig, het is saai, het is flauw. Ja, weet je, de doelgroep is hier ook gewoon kinderen van basisschoolleeftijd en daar is het perfect geschikt voor. En Efteling wil nu eenmaal geen uh, dronken twintigers en dertigers meer bij een podium hebben staan. Nee, daar is het podium niet zo heel aantrekkelijk voor. <laughs> Ik denk niet dat dat hier gaat gebeuren, nee. En, en ook dit sluit, net zoals de, de verschillende onderdelen die we vorig jaar in de zomer Efteling al hadden, sluit thematisch gewoon perfect aan bij de omgeving waar ze in staan. Het is gewoon van A tot Z gewoon passend en allemaal doorontworpen. Alles is in stijl. Dus ja, wat, wat willen we nog meer? Ja, je zegt er nou, maar natuurlijk simpel als statige stuurman had dat ook, hè? Natuurlijk ook helemaal in het thema Absoluut. van de attractie. Ja, ja. 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 Het is wat generieke ruikrijk als dat ja. al bestaat. Dus ik denk dat wij zelf niet de doelgroep zijn, onze kinderen wel. En dan denk ik dat dit een uh, absoluut een superleuke en originele toevoeging is. Hey, er is ook een nieuw horecapunt
0: in, uh, in Ruikrijk tijdens de zomerresteling. Want er is nu een, uh, een chaletje ook daar met verkoop van het assortiment van de vegetarische slager. Dat vind je eigenlijk op de plekken waar voorheen volgens mij de lumpia kar stond. Of, of zo'n friethoes kar. In, ja, in ieder geval ja. tegen die uh, laatste bocht van de oude tufferbaan aan. Friethoest. Lijkt me ook een vervelende ziekte. Ja, dat moet we niet hebben, nee. Daar kun je twee verschillende wraps krijgen, elk van 6,5 euro. Eentje met vegetarische biefstuk met barbecue smaak. Of eentje met vegetarische kip met Caesar salad.
1: Oeh, vegetarische biefstuk met barbecue smaak, dat uh, klinkt goed. Dat klinkt wel uh, oké. Okay. Oh, is gaan, nou. pro gaan proeven. Enige domper in het ruigrijk, daar staan weer wat uh, tijdelijke toiletunits van Bulls op de Pythonweide. Ik denk dat die er echt aan staan voor evenementen die ze houden op de Pythonweide. Er was er het eerste
0: weekend al meteen een... En dan moet je aan die kant gewoon toiletcapaciteit hebben. En ik denk dat het gewoon goedkoper is om niet te laten
1: staan... in plaats van om steeds ja. op te bouwen en af te breken. Dan hoop ik dat ze die toch de rest van de tijd... gewoon achter uh, uh, gethematiseerde bouwhekken zetten. Want ik vind dit echt een uh, smet op het blazoen van de Efteling. Hoor. toiletgroepen, dat, dat past niet bij dat 9-plus uh, niveau wat ze nastreven. Dat ja, is een netwerk uit Anderrijk. Dan krijgen we ze hier weer. Oh, ja, en ze staan nog bij de Eftelding, hè? Oh, ja,
0: die staan er ook nog, ja. Nou, hotel gaat de grond en komt er dan de Tom van de Venplein, Tim. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje een herhaling van vorig jaar. Die is grotendeels zo ingericht als de vorige keer. Die schommelconstructie die al, zit al wat meer groen aan. Dat is een soort afdakje gemaakt van groen. Waardoor het elfje wat daar zit, gewoon, ik denk, een beetje droog kan zitten. Dat helemaal zal lastig worden. Maar er is één nieuw element toegevoegd. Want je kunt je als kind namelijk laten sminken. of van die uh, tatoeages laten zetten. als elfje bij een van de chalets die daar uh, staat. Dus kun je ook overdekt, er staan volgens mij twee medewerkers staan te schminken en van die tatu's te zetten. Dus wel iets nieuws daar.
1: Volgens mij kunnen ze daar toch ook een verkleed kleding kopen van elfjes?
0: Ja, er is wel iets van een ja. ja, Er is al een kassa ja. staan,
1: dus waarom zou je er niks verkopen? Ja, je kan aan de, aan de elfjes ook heel goed merken dat dit het tweede jaar is. Want die, die interactie wordt ook steeds leuker tussen de kinderen en de elfjes. Dan gaan we nog weer, ook weer
0: echt strak door naar de andere kant van het park. Want bij het Fata Morgana plein daar hebben we een, weer de gin. En daar hebben we een kleine aanpassing aan. Die lijkt opnieuw ingeschadigd te zijn, hè? Ja, het lijkt alsof hij een beetje
1: spreet heeft genomen. Uh, wel opvallend is dat, uh, dat op de een of andere manier zijn ogen nu wat liever lijken. Hij is wat minder angst Telde vorig jaar natuurlijk wat, wat klachten over hè, dat veel kinderen hem echt te eng vonden. Nou, dat is nu zeker niet meer het geval, want hij kijkt echt liever uit zijn ogen. En hij had ook eerst zo'n zo grote staf vast, maar die keert schijnbaar niet meer terug. Dus ja, we hebben een, uh, een licht getweakte versie van uh, Jin. En het lijkt erop dat Jin uh, dit jaar... ...tussen de verschillende shows door... ...dat hij als het ware slaapt... Uh, ...in die hoek links achterin op het plein... ...tussen de wachtrij en het FATA-evenementencomplex... Uh, ...dan hebben ze nu bloembakken met, uh, met bamboe omheen gezet... ...zodat hij daar uh, ja, een beetje achter de schermen staat... Uh, ...tussen de shows in. Ben je bij het Max van geweest, Tim? Ja. Ja. Daar ben ik zelf nog niet
0: geweest. Ik weet dat daar een extra chalet staat voor ook wat spelletjes. Ook die kunnen we daar nu gaan doen. Ja, kattenkwaak, uh, tonbreker Dat is eigenlijk een, een variant van het eentjesvis wat we op uh, het zomerstrand vinden. Maar dan doe je dat hier met kikkers. En we hebben dan ook uh, het spelletje in het hoenderhok. En daar moet je ballen gooien.
1: Dan moet je volgens mij gewoon ouderwets blikken omgooien. Ja, ja sluit ook weer mooi aan bij het, uh, het thema natuurlijk hier met, uh, met de kippen overal. En uh, qua entertainment is het aanbod uh, ook ietsje gewijzigd. Je hebt sowieso natuurlijk nog... Uh, Bakker Krumel en Vrouw Smetterling die rondlopen. En ook uh, de broertjes Max en Moritz die uh, de boel op stel te zetten. Maar uh, dit jaar een andere uh, band. De Anderberg Muziekverein. Iets een andere act dan vorig jaar. En die kerels die zijn uh, behoorlijk assertief richting gasten. Dus daar vindt aardig wat de publiekse uh, participatie uh, plaats. Bijna een beetje zoals in andere parken. Halloween wordt uh, gevierd door Halloween acteurs. Oh, wow. okay. Die komen aardig uh, dichtbij zeg maar. Net wat gewaagder dan, dan vorig jaar. Maar ik kan op zich wel waarderen.
0: En als dan de... de, de ja, ik moet ook een tussenstand noemen, denk ik. Opmaken. Dan is dit denk ik toch wel een beetje wat we op hoopten vorig jaar. Ja. We hebben het, het aanbod wat we toen hadden. Dat is op punten uitgebreid. Er zijn een paar grote toevoegingen bijgekomen. We hebben natuurlijk niet uh, Efteling-Wonderland... wat de vorig jaar hadden. Daar hebben we denk ik een waardige op vervanging voor gekregen. Een stuk Zeker. praktischere vervanging ook trouwens. En um, ik denk dat het wel nu op een vrij goed punt is... Ik hoop wel dat we volgend jaar nog zo'n slag, nog zo'n stap kunnen maken. Ik denk dat het dan echt een mooi volprogramma is. Dat we weer doorgaan naar negen pleinen? Nee, dat niet. Maar ik denk dat als er nog één plein bij komt waar wat groters gebeurt of zo... en daar hebben we het al vaker over gehad, dat er wel wat mogelijkheden toe zijn. Misschien iets bij het Harthof of in het Sprookjesbos. Ik denk dat we dan echt een mooie dekking hebben over het park.
1: Ja, ik denk dat inderdaad de, 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 blind, de grote blinde vlek in deze is denk ik fantasierijk inderdaad. Daar, waar waar nog, nog niks te doen is, nog niks extra's te doen is in de zomer... En uit het, het maanrij komt er misschien ook wat, wat maagjes vanaf... ten opzichte van het totale oppervlak. Maar inderdaad, weer een mooie stap erbij. En het, het Zomerstrand is wat mij betreft echt een succesnummer. Heel tof dat ze daarmee dat, dat themagebied van Jokinjet echt uitbreiden. En dat ook het Zomerstrand op zich die mooie mix is van... en attractie, en horeca, en retail, en entertainment. Iets wat ze natuurlijk de laatste tijd heel vaak predikken... als het gaat om, om themagebieden. Ja.
0: En dan vergeet het, bijna het is het misschien bijna niet noemen we waard. Maar er zijn zo onze snacks. Die zijn eigenlijk bijna hetzelfde als vorig jaar. Ik heb er niet echt hele bijzondere dingen kunnen vinden. Uh, of er is al aangehaald in de, de vorige nieuwsafleveringen. Wat we wel nu weten is de,
1: de, wat de Pollerskeuken hartige zomerspecial is. Ja, de, de zoete hadden we natuurlijk de vorige keer al aangehaald. Hè. Die had ik zelf al, al uitgeprobeerd met de, de aardbeien en de gele room en de witte chocola.
0: De hartige special die wordt dan gemaakt met maar liefst vijf soorten kaas. Waaronder mozzarella, geitenkaas en parmezaanse kaas. En dan nog twee andere en die pannenkoek die krijgt dan een topping van zongedroogde tomaatjes, rucola en walnoot. Tedenkaas. Dat is is uh, niks waar ik iets om geef. Oh, ik, uh, ik, ben hier al, uh, ik loop hier al warm voor hoor. Ik hou je niet tegen Tim, we gaan hem zeker scoren. Maar, maar ik uh, kom ook al met trekken dit jaar Tim in de Efteling. Want weet je nog dat we de vorige keer die Loaded Fries specials uh, bespraken die in de Efteling te krijgen waren nu? Ja. En dat ik toen uh, zelf zei van, ah, ik geef niet zoveel om alleen Loaded Fries met saté, dat vind ik interessant. Ja. Die blijkt er dus gewoon te zijn.
1: Bij Kaspa. Ja,
0: maar die wordt dus nergens genoemd in alle Efteling-communicatie, want dat is natuurlijk een Laplace-special. <laughs> ja. Special. Volgens mij is hij nieuw voor deze zomer. Ik weet niet of het tijdelijk is of dat het uh, langer in het assortiment per, uh, blijft. Maar je kunt nu Loden Trice Gado-Gado krijgen met kip of met Vega. Ja, iets stond kip of Vega. Dus ik weet niet precies wat je in de tweede Vega instantie krijgt. Ja, dat zou het kunnen zijn. Dus die, uh, ja, die was helaas wel uh, niet meer te verkrijgen toen ik hier aan de kassen stond. Ah ja, maar uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Die ga ik binnenkort eens dus even scoren. Er stond al watertanden daar in de Freeflow. Ja, letterlijk. Nou ja, in de free flow, het was gewoon een likke lange wachtrij. maar <laughs> okay. Daar moeten we het een andere keer misschien maar over hebben. Um, ik denk dat we voor nu even de zomer Efteling kunnen sluiten. We zullen er vast nog wel een keer op terugkomen, want uh, er komen altijd nog wat details naar boven. Misschien komen er nog wel wat uh, signature snacks tevoorschijn die nu nog niet gelanceerd zijn.
1: Ik hoop het, ik hoop het. Maar eerst iets anders, Tim, waar we het over moeten hebben. Ja, en voor het eerst deze uh, aflevering denk ik wat uh, nieuws met een negatieve lading. Uh. <laughs> Zo, de woordspeling kan ik 100 punten geven.
0: Ja, want er blijkt sprake te zijn van een groot stroomtekort in Brabant. En ook de Efteling die lijkt er te dupe van te worden. Een groot stuk in het Brabants Dagblad die legt het er mooi uit. Maar waar het dus op neerkomt is dat het neststation Tilburg-Noord vol zit. Dat is ook het neststation wat is voor de Efteling. En het kan nog duren tot en met 2027 of 2028 voordat het station wordt uitgebreid. En er zijn 157 bedrijven in de regio tussen Tilburg en Waalwijk die daardoor al jaren moeten wachten op een zwaardere aansluiting. De Efteling die wacht zelf ook al jaren op meer vermogen. En dat is dus vrij zuur, ook omdat ze zelf al... Hoogingen hebben gedaan om in ieder geval de infra richting dat station aan te leggen. De Efteling heeft een hele tijd geleden zelfs een hoogspanningskabel aangelegd tussen dat station en het park zelf. Maar daar is dus nooit elektriciteit opgezet. Want ja, de faciliteiten binnen, die, binnen dat station zijn er gewoon niet.
1: Nou, ik had het even uitleggen hoe het ongeveer werkt. Je hebt in Nederland een hoogspanningsnet. Dat wordt beheerd door Tennet. En in dat hoogspanningsnet zitten een aantal netstations. En in die netstations wordt de hoogspanning van Tennet omgevormd naar middenspanning. Dat is nog steeds hogere spanning dan wat je thuis uit de stopcontacten krijgt. Uh, en daar neemt eigenlijk Enexis het over. En vanaf dat middenspanningsnet wordt het uh, de stroom weer in een bepaald gebied uh, vervoerd naar transformatoren. Die het uh, vervolgens weer transformeren naar laagspanning. Die wij wel thuis uh, uit de stopcontacten krijgen. En dat tussenstation in Tilburg Noord tussen TENET hoogspanning en Enexis middenspanning. Die zit aan zijn max. En ja, dat moet worden uitgebreid door TENET voordat het meer vermogen kan gaan leveren. En die grote kabel die de Efteling heeft aangelegd om die middenspanning vanaf dat station naar de eigen middenspanningsring te leiden. Ja, die ligt er wel en die is ook aangesloten, maar er is gewoon niet meer stroom beschikbaar. Dus de Efteling krijgt ook niet meer, niet meer vermogen dan dat ze nu krijgen. En ik kun je jezelf nou vragen:
0: hebben die zonnepanelen dan misschien daar nog een. Uh, helpen die daar misschien iets bij om het probleem wat te verzachten? Nou, in, in de zomer op zich wel. Maar de Efteling die zegt zelf dat ondanks alle investeringen die ze hebben gedaan in de zonnepanelen. Uh, ze natuurlijk nog extra stroom nodig hebben. Want in de winterperiode en in de nacht je je niks op, of minder in ieder geval. Um, en nu is er niet genoeg vermogen om de nieuwe attractie of het hotel... ...op vol bedrijf te kunnen laten lopen in de winter... ...zonder dat ze aanpassingen gaan doen. En die aanpassingen kunnen verschillende zaken zijn... ...die ze nu in onderzoek hebben. Nou is het overigens zo, schrik niet. is Macau en efteling Hotel gaan echt niet op halve kracht draaien. daar werd al op speelt in een, in een antwoord dat Efteling eerder gaf... ...of in ieder geval de interpretatie van het antwoord... ...door de krant volgens mij in dat geval. En de bouw gaat ook gewoon nog door... Maar het uh, ja, heeft wel effect. Je kunt veel minder andere uitbreidingen doen als je weet dat die problemen gewoon blijven
1: bestaan. Zeker tot en met 2027-2028. Ja. ja, de Efting zegt zelf dat de stroomtoevoer niet toereikend is voor uitbreiding van het park of de resorts. En zelfs het verduurzamen van bestaande locaties moet op een gegeven moment gaan stoppen. Uh, bijvoorbeeld die warmtepompen of het elektrisch fituren. Want ja, hoe meer je van gas afschakelt, omdat je minder stikstof uitstoot wil, hoe meer stroom je nodig hebt. Ja. Ik las vandaag wel uh, nog op Omroep Brabant een artikel dat uh, de provincie Brabant uh, een lijst had gemaakt met de prioriteiten als het gaat om uh, uh, uitbreiding van het elektriciteitsnet in Brabant. Ik geloof dat er zeven prioriteiten waren of zo. Dus ik denk, ja, daar moet de Efteling tussen staan. Maar het waren allemaal woningbouwprojecten. Ja, dat is op, op zich ook wel
0: belangrijker in de meeste levens van mensen dan de Efteling. Ja. Behalve bij ons misschien.
1: Uh, nou ja, het punt bij ons is dat we zowel de Efteling als wij op hetzelfde station aangesloten zijn. Dus als net station Tilburg-Noord eruit klapt, zoals volgens mij eerder dit jaar, dan zitten wij thuis in het donker en dan zit de Efteling ook in het donker. Dan zit ik in het werk ook op het donker, dus heb ik helemaal niks meer te doen. Uh, kan niet werken, kan niet naar de Efteling en thuis is ook alles donker. Ik kan nog spelen met de zaklamp van je telefoon. Maar die gaat op een gegeven moment ook op. Ja, op een gegeven moment wel. Ja, ja, ja. Maar, maar wat, wel, ja, wat zou hier de, de oplossing voor zijn? Want het, het lijkt er dus echt op dat de Efteling nog een jaar of vijf moet gaan wachten op meer vermogen. Ik denk een hospeltje uit de rol in ja, Dat is een goeie. Daar zullen ze vast niet aan gedacht hebben.
0: Nee, dat denk ik niet, toch? <lacht> Soms moet iemand gewoon een simpele oplossing aandragen. Ja. <lacht> ja, maar daar zit ook zo'n uh, zo tussenstation, toch? Ja, klopt. Ja, het zal praktisch niet zo kunnen, maar baal dat je dan, een, want daar zit volgens mij nog wel capaciteit op. Zeker gezien de aanbreiding die we kan doen ze
1: op de industrieterrein en zo. Nee, nee nee dat stond vandaag ook in de krant. Zit um, die ook aan de max? De, die is pas nieuw gebouwd. Alleen op het moment dat ze maar aan het bouwen waren, zat die al aan de max en was er alweer <lacht> meer vraag dan dat er aanbod was. Dus loopt echt, ik geloof dat de, de stroomvraag de komende jaren vervijfvoudigd. Dankzij het verduurzamen.
0: Vijfvoudigd? Ja. Dan moeten nog we wel mensen opnieuw gaan rekenen, denk ik.
1: Dat is echt zo. We gaan elektrisch verwarmen, elektrisch koelen. Er komen zonnepanelen bij, windmolens.
0: Dan moeten ze we wel beter isoleren. Dat kost niet vijf keer meer energie. Ja. Nou, Oké, okay, dat te zijn. Um, ik heb geen idee wat ze erin kunnen doen. Ze kunnen gewoon niks doen. Dan lost het met de tijd zichzelf op als die verzwaring uiteindelijk wordt doorgevoerd. Maar dat kan nog even duren. Dan zitten we echt vier jaar stil. In principe zou je dan kunnen stellen dat er vier jaar gaat zitten tussen de volgende grote uitbreiding. En alle verduurzaamheidsslagen die ze willen maken in het park.
1: Ja, ja, en misschien dat ze dus toch wel een probleem hebben als ze op een, uh, op een donkere dag straks het hele park hebben draaien met Dallas Macabre en het hotel erbij.
0: Ja, je zou dan kunnen zeggen, misschien moet je dan windmolens neerzetten. Maar dat is niet iets wat je zomaar even kunt doen. Nee. Daar zal de vergunning ook niet zomaar uh,
1: voor zijn. Dat is iets lastiger dan bij zonnepanelen. Ik maar denk je... dat ze het echt moeten gaan zoeken in het verbruik. Ik denk dat ze echt het, het vermogen wat ze binnenkrijgen en het vermogen wat ze nodig hebben, dat ze dat echt strak moeten gaan monitoren. En dat als op een gegeven moment blijkt dat ze op een dag tekort gaan komen... dat ze echt keuzes moeten maken. Nou, het zou best kunnen zijn dat je van die situaties
0: krijgt... dat de piranha bijvoorbeeld moet gaan sluiten als Aquanura gaat draaien of zo. Ja,
1: ja. Of, of helemaal geen Aquanura in bepaalde periodes. Of de piranha gewoon een paar maanden stilleggen. De periodes waarin je het grootste tekort hebt aan vermogen.
0: Nou, dat is gelukkig dan wel de winter, dus dat scheelt. Ja, misschien moeten ze ook iets met opslag gaan doen van energie. Want dan kun je natuurlijk de energie die je overdag opwekt... die je over hebt, kun je dan gewoon... Die kun je dan opslaan in batterijen of net wat dan ook. Dat is waarschijnlijk wel het meest voor de hand liggend. Dat je s'avonds in ieder geval nog iets van elektriciteit hebt om het terug te leveren. En je kunt spelen met de openingstijden van je, van je park. Ja. Maar het Ik, zijn allemaal uh, niet, uh, ja. niet maatregelen waar we heel vrolijk
1: van worden. Nee, maar wel weer zo'n omgevingsfactor waar de Efteling zelf weinig aan kan doen. Integendeel, ze hadden zelf, dachten ze al wel slim te zijn door die enorm lange dikke stroomkabel aan te leggen. Maar ja, dat is tot op heden meer een desinvestering dan een nuttige investering geweest. Blijkt... Maar uh, ja, hier, hier kunnen ze gewoon niks aan doen. Eigenlijk net zoals uh, een aantal andere problemen waar ze natuurlijk mee kampen. als het gaat om, uh, om de toekomst en uitbreidingen. Denk aan, uh, aan het hele stikstofverhaal. Ja, ik, ik ben bang dat ze hier de oplossing toch voorlopig voor uh, op eigen terrein moeten zoeken. in uh, ja, de energiebesparing.
0: Hmm, ja, nog een, een tegenvallig. Maar laten we naar iets, uh, iets leuks gaan. Ja, iets leuks Tim, de Efteling is even vakkundig bezig om het hele onderhoudsblokje van ons onderhoud te schoffelen. Want die hebben zelf uitgebreid aandacht besteed aan het onderhoud wat in de eerste helft van het jaar heeft plaatsgevonden. Nou, als je dat artikel las dan leek het net alsof het
1: gewoon een, een onderhoudsblokje van Kleine boodschap uitgeschreven was. Ja maar dan wel dat Tim, ik weet niet hoe ze dat doen. Hm, misschien moet ik in, in training <laughs> bij de afdeling die je blog schrijft.
0: Ja, niet alleen Duits, niet alleen terugkijken trouwens. Het zijn ook wat aankondigen van wat er nog gaat gebeuren na de zomer En best wel veel detail. En als we dan kijken naar de terugblik, dan zitten er een aantal punten bij die wij zelf niet echt hebben gemeld of nog niet zeker wisten. Zoals bijvoorbeeld het onderhoud bij Baron 1898, daar hebben ze de liftketting vervangen. Daar hebben ze natuurlijk wat onderdelen van gebruikt voor op het Python of het podium. Het Python-podium ik het noemen, maar het podium in het draagrijk. Dus een sterk staaltje, staalkrachtshow. Als je het niet zo voor je neus hebt in het draaiboek, is het toch lastig. lastig ja, precies. <laughs> bij de Python werd de kettingbak dus vervangen en ook de remmen werden vernieuwd die doen het goed, kan ik uit eigen ervaring vertellen. Takken, takken, tak, 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 En ook gewoon de remmen dan zit je even. Dat is het enige moment dat je die beugels echt nodig hebt, zeg maar. Ik vind dat zo'n heerlijk geluid als die remmen dicht staan daar. Bij het kindersporen zijn blijkbaar ook wat rieten daken van Dat Heb ik nog niet gezien. Misschien gaat het nog gebeuren. Ja, we hebben die ja, hebben die huisjes in het parcours. Dat Zou zomaar kunnen. Een halve maand die lijkt stil te liggen vanwege het vermoeden van slijtage.
1: Zou dat dan toch de lagers van de as bovenin zijn of zo?
0: Dat is iets wat wel slijt op de deur. Dat zou ja. kunnen. En uh, ook dat er bij de brutale aap wat wijzigingen zijn doorgevoerd. Zoals onder andere het toevoegen van elektrische grillplaten. En het poffertje heeft ook een grotere elektrische bakplaat gekregen. Dat is natuurlijk wel dat die groter was, maar ook dus
1: elektrisch. En er staat waar een, uh, een trein bovenop. Een trein. Ja. Er staat een uh, poffertjesbeslag treintje op de bakplaat van het poffeltje. Oh, een zo ding.
0: Ja. Zo'n soort wagonnetje waar dan steeds uh, de beslag uitvalt wat de gaatjes vult. Of de deuken ja. vult. en dan.
1: Ja, Heel vet. Het echte wielcarrier is eronder.
0: De toiletten bij de Gulden die werden ook nog even aangehaald, want dat bleek inderdaad een pilot te zijn van het, van het toilettenproject, zoals wij zelf al dachten. En dit is dus wel een onderdeel van een groter plan, ondanks dat ooit is gecommuniceerd dat dat niet het geval was, maar het is toch wel
1: duidelijk, hè? Ja, inderdaad, want in, in dit blogbericht kondigde de Efteling aan dat later dit jaar nog een toiletgroep wordt opgeknapt in het park. Eh, welke precies dat wordt nog bepaald. Oeh. Klinkt dus toch als een uh, misschien een, een aanpak verspreid over meer jaren in verschillende fases. Dat zou de volgende zijn? Het witte paard. Dat hoop ik namelijk. Witte paard, café restaurant? Ja, café-restaurant. dat dacht ik eerst ook. Maar zo ze het niet gewoon laten voor dat is voor nu. Ja, daar zit wel wat in, ja. Ja, dan, dan neig ik toch naar, naar witte paard. Hoop
0: ik. Dat zou mooi zijn. En ze gaan ook wat dingen doen aan attracties. In september staat bijvoorbeeld onderuit gepland bij Vogelrok, maar ze gaan ook de staalkabel van de Gondaret, wederom een keer vervangen. En ze gaan ook de stoomtrein in onderuit gooien. Ze worden helemaal nagekeken. Onderdelen worden vervangen en ze krijgen een extra coating. Neefje, die wordt ook helemaal nagekeken en die gaat opnieuw geschilderd worden.
1: Ja, dat gedacht dat dat ooit nog uh, ging gebeuren. Neefje is natuurlijk de, de lok die al heel lang buiten gebruik is, maar die uh, uh, staat opgesteld uh, op het Ton van de Venplein op de sint Nicolaasplaats als uh, klimobject voor de kinderen. En ik ben benieuwd, zou dit nou betekenen dat, uh, dat zelfs Aagje eindelijk opgeknapt gaat worden en weer gaat rijden? Hm, misschien dat ze daar wel een poging toe gaan wagen, maar dat ze het dan niet eens durven toe te zeggen.
0: <laughs> nou ja, ze had het echt over alle locomotieven van de stoomtrein. Oeh, ja. nou ja. Die kun je nog steeds als een locomotief zien. Ja. Ondanks dat ze half uit elkaar ligt op dit moment. Ja, even als treintje. Eh, is waar, ja, maar daar kan een betonwagen oprecht. In het gaan ze ook nog wat zaken aanpakken. Er worden nog wat onderdelen vervangen bij de Trollenkoning. Zou de timing hier een beetje vreemd
1: zijn? Want daar zat een nieuw masker op, toch? Kan er nog meer vervangen worden? Daar? Ja, volgens mij stond het zo beschreven in het artikel dat er nog meer vervangen gaat worden. Oké. Okay.
0: En bij Langnek gaan we vanaf half juli groot onderuit zien... Het is wel vreemd, midden in de zomer, maar dan gaan ze de bewegingstechniek onderhouden en de vijver schoonmaken.
1: Ik ben niet of ze daar ook even goed naar de, de waterstand in die vijver kijken. Want het komt de laatste tijd wel eens voor dat de vijver helemaal tot aan de nek toe gevuld staat. Alleen dan loopt het water vanuit de vijver via dat lage opstaande randje zo het plein op. Het plein op, dat is nou, de verkeerde kant. Dat is ook een uh, klein overloopje maken. staat wel leuk, ik zag laatst in een LinkedIn bericht dat, uh, dat uh, een van de medewerkers van de Efteling het had over het Sprookjesbosteam. Dus zou er één vast projectteam zijn wat alle onderhoudsprojecten in het sprookjesbos aanpakt? Oh, netjes. Werk je dan uh, 80 uur in de week, denk ik. Uh, als je ziet hoeveel er in het sprookjesbos gebeurt. En wat dan begin
0: september gaat gebeuren, is uh, de start van het groot onderhoud bij Doornroosje. roosje Daar ben ik uh, heel benieuwd naar wat ze daar gaan doen.
1: Ik ook. En tot slot krijgt ook het zandkasteel van Klaas vaak in de grote vijver in bosrijk, groot onderhoud. Uh, een aantal onderdelen worden vernieuwd, misschien de, de showtechniek. En daarvoor wordt een stijger gebouwd in de vijver.
0: Ja, dan doen we naar het reguliere onderaasblokje Tim. Volgens mij moeten we beginnen fantasierijk, want wel die uh, heeft wat probleempjes daar op de trap.
1: Ja, inderdaad, er werd al gegrapt dat die Parkinson zou hebben. Nou, ik vond dat een iets minder geslaagd grapje, maar er was iets mis met die Animatronic, hè? Want hij stond uh, flink op en neer te stuiteren.
0: Is dit een Garner Holt of is dit een Efteling eigen creatie? Want volgens mij is het een mix in Symbolica, toch?
1: Ja, volgens mij zijn het in Symbolica Garner Holt Animatronics met maskers van de Efteling. Oh, zo, oké. Okay. Hm. Maar in eerste instantie dacht ik dat het iets mechanisch was, maar het was zo als die, de figuur een beweging maakte, die was geprogrammeerd, dan was er niks aan de hand. Maar dan de momenten tussen de bewegingen in, eh, waarin, waarin hij normaal gesproken zou stilstaan, dan gebeurde dat. Hm. Dus blijkbaar zat er softwarematig dan iets fout of zo ja. in de programmering.
0: En als we dan bij de toiletten aan de buitenzijde van Pollers keuken gaan kijken, daar had je voorheen zo'n muurschildering staan van het harthof. Dat was natuurlijk het plan wat ooit na keuken daar had moeten gaan verschijnen. Ja. Dat is nooit
1: gebeurd. Dus eigenlijk was het nog een soort
0: hommage aan de originele plannen die daar stond. En die schildering die is weggehaald, maar er komt een schildering terug.
1: Ja, daar wordt op dit moment uh, aangewerkt. Het belangrijkste doel van die schildering was natuurlijk... buiten het feit dat het een fantastisch Easter Egg voor ons als fans was... dat het de verwijzing was naar de toiletgroep die daar zat. Nou, die schildering die was dus bij uh, het groot onderhoud aan keuken verdwenen. Maar vandaag is begonnen aan het, uh, het terug aanbrengen van een nieuwe schildering... En wat blijkt, die gaat ook weer verwijzen naar de toiletten. Maar is qua ontwerp iets aangepast. Namelijk eh, niet meer het silhouet van het eh, oude Harthofplan. Maar het silhouet van de voorgever van Symbolica. En Poliskeuken zelf. En een hoop extra krullen erbij. Dus komt er iets anders uit te zien. Maar wel dezelfde look en feel. En ook met de, dezelfde hoeveelheid detail. Wel mooi om te zien dat hij ook helemaal eerst met het potloodje werd opgezet. Ja. Door twee decorateurs van de Efteling zelf. En daarna met het penseeltje echt prachtig werd ingeschilderd. Echt fantastisch eh, Handwerk lijkt me trouwens ook echt heerlijk als dat je werk is. Maar uh, nou nee, heel echt tof dat die muurschildering alsnog terugkomt.
0: Zeker. En dan bij Fabula daar zien we dat de olifant-fontein te doet, die in de wachtrijen te zien is. Maar de watervallen buiten, die doen het niet. De watereffecten in de show, die doen het niet. En helaas,
1: de vallende boom, die doet het ook niet meer. En na 88 jaar, deed hij het eindelijk weer een paar ja. weken, maar uh, hangt hij weer stil. Oeh, ik besef nu
0: dat een aankomend interview wat we hebben gehad. Misschien niet door een beetje achterhaald is.
1: Of tegen de tijd dat dat interview uitkomt, dan werkt hij weer. Laten oh, we daarop hopen. Dat
0: zou zomaar kunnen. Dat zou maar kunnen. Eh, dan door naar Ruigrijk. Tim, want we hadden net al even over de halve maan. Dat het waarschijnlijk een slijtage ding is. Nu is het zo dat de halve maan weer in beweging is gezien. Ja.
1: Maar was er voor die tijd allemaal gebeurd? Nou ja, de vorige keer berichten we natuurlijk al aan alle, alle werkzaamheden in de top van het schip. Hè, waar ze een, een grote stijger voor uh, hadden opgebouwd. Die is afgebroken, dus ze blijken bovenin wel klaar te zijn met de assen of de, de lagers of de, wat voor besturingstechniek dan ook. Maar wat me nog opviel is dat ze laatst ook aan de onderkant van het, het schip bezig waren. Onder het schip zitten namelijk twee, ja, als het ware, twee lange balken waar eh, de banden die het schip aandrijven op aangrijpen. En daar waren ze met kwasten bezig, gehuld in overals. Dus ik ben benieuwd, misschien dat ze die strips stroever aan het, wa aan het maken waren... met een soort anti-slipcoating of misschien juist gladder. Ze waren in ieder geval mee aan het klieren. Uh, en dat, uh, ja, dat lijkt toch ook weer op dat probleem te duiden waar we het al eerder over hadden... dat die banden niet echt meer lekker aangrepen op het schip.
0: Nou, we hebben dus wat beweging al gezien, maar de attractie die zou eigenlijk 29 juni heropenen. duizend is niet gebeurd. In ieder geval niet op het moment van opnemen. Misschien is hij voordat de aflevering uitkomt wel weer geopend. Het feit dat de attractie wel langer dicht is gebleven, is omdat er nog een nieuw probleem is gedetecteerd. En dan staat hem al los van het vorige probleem. En ook daar zijn ze dus weer mee bezig. Toch al een beetje een zorgenkindje, hè? de halve maan. Ja, als nou je ja, ja, het over zorgenkindjes. De Joris en de draak lijkt er ook eentje te zijn, Tim. Want de loopstrip van de vuurbaan, die was daar gescheurd. Op zondag 2 juli is de, uh, de attractie daarom dicht gegaan. Want de bouwdienst, die het dan zou kunnen fixen, die werkte pas weer op maandag. En er waren maandag inderdaad wat uh, reparatiewerkzaamheden. En we hebben de baan inmiddels weer met twee treinen in rij.
1: Nou, ik heb die zondag wel, Joris, in de draak gedaan. Toen was alleen de waterbaan open. En uh, toch stond er maar een wachtrij van. Nou, uh, wat zat zijn? 40 minuutjes. Dus ze uh, draaiden lekker door daar met alleen de waterbaan.
0: Ja, dat is ook, ook af te vragen. Want het voordeel is als je wel dezelfde bezetting hebt qua personeel. Dan, heb je in keer, uh, dan, dan kun je in theorie de operations veel. Uh, veel efficiënter doen natuurlijk. Zeker met het controleren van de beugels en zo. Mensen helpen.
1: Ja, maar dat liep ook extreem uh, gesmeerd daar.
0: Een voordeel bij een nadeel. En niet echt iets wat in Efteling is gebeurd, maar wel uh, interessant om even aan te halen. En dat is, <laughs> dat uh, wat
1: ons ook allemaal bezig hield de afgelopen week.
0: Nou inderdaad, want uh, we hebben natuurlijk het probleem gehad met die achtbaan in uh, Grunelund, in uh, Stockholm. Natuurlijk een verschrikkelijk ongeval wat er is gebeurd. Dus achtbaanen die uh, waren weer even onder een uh, vergrootglas gelegd. En niet heel veel later kwam er een filmpje uit van Fury uh, 325. Dat is volgens mij de hoogte van de baan, 325 voet. In Carowinds, in de Verenigde Staten. Dat is een B&M achtbaan. Ja. En uh, daar kwam een filmpje dus van uit waarbij de... Ja, eigenlijk de, de nou moet ik zeggen, Je hebt dus de backbone van de achtbaan. En daarop zit een blok wat dan weer vast aan de voeten. En dat blok dat was dus gewoon dwars door midden gescheurd. Je zag de scheur al zitten... En bij het moment dat dan de trein er langs komt, dan duwde die de, de baan eigenlijk een centimeter of tien,
1: denk ik, van die verbinding af. Nou, volgens mij zat de scheur zelfs in de kolom zelf. Nog niet eens in een verbindingstuk, maar in de, gewoon het massieve stalen deel van de, van de, van de kolom. Oh,
0: sorry, nou, ik zit nog eens te kijken. Het was inderdaad gewoon de kolom aan zich. Gewoon een stalen buis, ja. Een, ja, een enorme
1: stalen buis. massief staal wat uh, gescheurd is. Zo. Ik uh, schrok wel van, eerlijk gezegd. Ik moest meteen denken aan, uh, aan die extra stukken staal die zijn bijgelast... Uh... In die laatste bocht bij van Baron 1898, daar in die hoek bij de Meermin. Ja,
0: ja die zaten dan wel dus wel juist aan het verbindingstuk. Wat de backbone dan verbindt aan die voeten. Maar het feit dat soms een paal van de voeten gewoon doorschudt, zeg, gruwelijk. Die krachten die erop komen, ja. die zijn dus echt wel eh,
1: niemals laten taal houden. Ja, en vandaag kwam een eerste reactie vanuit, uh, vanuit BNM. Uh, maar die was eigenlijk van ja, we hebben het probleem gezien en we, het onderzoek, we onderzoeken het. Dus dat was niet echt een inhoudelijke reactie.
0: Hmm. Als voorbeeld. In ieder geval voor de Efteling dat de BNM die daar staat een stuk minder hoog is. Een stuk minder G-krachten te verduren krijgt. Maar wat me wel opviel is dat die backbone van zo'n BNM echt enorm stevig is. Als je ziet hoe die de baan in principe gewoon in bedwang moest houden daar. Want dat is het enige wat daar ondersteuning gaf. Ja, het ja, leek niet veel uit te maken dat die ene kolom eruit lag hè? Ja, je zag hem wel echt. Nou, het is een flinke afstand en die baan is echt gigantisch. Dit vijf centimeter bewogen hij sowieso al, Misschien wel tien of zo dat hij hem wegduwde ja. even toen die achtbaan langs kwam.
1: Dat deed de Python voorheen ook hè. Ja. Ja. ja, dat was alleen uh, helemaal de bedoeling. Oh, is een beetje beweging in stijl is niet erg, hè? Nee, maar het is ook wel fijn dat uh, de krachten
0: enigszins op gehouden worden.
1: Beter buigen dan breken. Ja, absoluut. absoluut. Misschien moeten dat... we dat bij uh, op het hoofdkantoor van B&M ook even in, als een tegeltje op de muur hangen. Zo, nee, ik vind het
0: nog steeds bijzonder dat het is gebeurd. Het blijft in een bijzonder gezicht en dit uh, hoop je nergens bij een achtbaan te zien natuurlijk. Nou, een kleine kasbah update ook nog, Tim. Daar hebben ze wat extra touw aan het antregenbouwtje toegevoegd. Die hebben ze daar overheen gedrapeerd. Blijven ze aan het tweaken, hè? Ja, nou, als ze het niet hebben getweekt, Tim, dat is <laughs> de serre, want die is nog steeds lek. Dan waren we wat flinke regenbuien en uh, ze hadden weer een strak gladde
1: vloer daar. Ja, ik zag wat, uh, wat luisteraars van ons die al foto's plaatsen. <lacht> dat ze op zeiknotte leren stoelen zaten daar, ja. Je voelt je een beetje als een simbad op open zee als je daar zit in Ja, en ik heb wel een, een goed idee voor een, een nieuw internationaal gerecht in Kasbah. Oeh, vertel. Een gerecht uit Antwerpen. Waterzooi.
0: <laughs> Ik denk dat de manager dat daar wel eens heeft geroepen de afgelopen weken. Ja. <laughs> ja.
1: Hey, en in uh, reisrijk bij Carnaval Festival, uh, helaas nog hartekkige storingen. Uh, zo staat de draak in de China-scène alweer lange tijd stil. En ook de hartjes van de Moulin Rouge in de Frankrijk-scène zijn nog steeds uit.
0: Classic Carnaval Festival-storingen.
1: Hey, Tim, dan uh, na het Maarenrijk, waar natuurlijk het poffertje is uh, geopend. Ben jij er ook geweest? Ja, zeker. Ik moest natuurlijk speciaal voor deze podcast de proef op de som nemen. Dus ik kon niet anders dan lunchen bij uh, het poffertje. Ja, dat is wel dus zwaar. Ja, alles voor de podcast. Alles voor de luisteraars.
0: Wat uh, wil je allemaal op?
1: Ja, dat het prachtig is opgeknapt. Oh, dat is goed nieuws. Ja. ja. Uh, ze hebben natuurlijk daar aan de voorkant uh, het hele poffertje uitgebouwd hè, met, die, uh, met name een veel grotere bereidingsruimte met een veel grotere poffertjesbakplaat, dat meet je ook echt in de operations want de poffertjes werden veel sneller uh, uh, uitgeserveerd uh, maar aan de buitenkant hebben ze natuurlijk zo'n nieuw front gemaakt hè, van hout, daar zit nu ook de bestikkering op, uh, even los van het feit dat het geen handschildering is, maar een bestikkering ziet het er prachtig uit, met een hele mooie piektekening en ook heel mooi netjes de naam van het, het horecapunt erop aangebracht. Mooi in zo'n uh, ja, zo perkamentrol, het poffertje. Het was wel opvallend, want in een eerder ontwerp... wat we op de blog zaten, uh, zagen zou de naam van het horecapunt niet meer terugkomen... maar zouden we daar poffertjes lezen. Maar ze hebben nu dus dat dus toch weer aangepast, dat ontwerp. En nu staat er weer netjes het poffertje op de voorgevel. Beter eigenlijk, hè? Heel fraai. Er zijn inmiddels uh, ook nieuwe houten balustrades geplaatst... rond het uh, verhoogde terras... Uh, ook is voorzien van hele mooie nieuwe uh, verlichtingsarmaturen. Allemaal in de, de oude stijl van het, uh, van het poffertje hè, met die uh, rode en die gele tinten. Wat iets minder fraai is, is dat ze die, uh, de, zeg maar de betonrand van het nieuwe verhogen terras nu hebben afgewerkt. Niet met hout, wat je daar zou verwachten, maar met diezelfde tegel met houtlook die zeg maar, op het terras ligt. Dus die hebben ze nou aan de zijkant tegen aangeplakt met RVS hoeklijntjes en kit. Dat is mm. niet heel erg fraai. Ook niet hoe ze dat vroeger zouden oplossen, denk ik. Um, wat wel, wel mooi is, is dat ze aan die nieuwe uitbouw aan de voorzijde een nieuwe luifel hebben aangebracht. Met uh, heel mooi siersmeetwerk, met uh, ook weer van die typische Eftelingse krullen. En ze hebben ook een heel fraai houten afruimmeubel gemaakt. Met mooie Eftelingse krullen en een oude Efteling-e erop. Dat is natuurlijk wel een, een sticker, maar uh, heel tof dat ze ook daar naar uh, de details kijken. En ik ben dus ook binnen geweest. Uh, daar valt op dat ze niet de vloer volledig hebben vernieuwd. Uh, wat misschien wel de verwachting was, maar dat ze gewoon die bestaande houten vloer een keer opnieuw geschilderd hebben, was geen overbodige luxe. En ook de rest van het, het de hele poffertje stand, die helemaal van hout is, die hebben ze opnieuw afgelakt. En ook alle technische installaties in het gebouwtje zijn volledig vernieuwd en weer helemaal up to date. Iets wat we natuurlijk de laatste paar jaren overal wel zien bij iedere onderhoudsbeurt. En volgens mij is ook hier extra aandacht voor de muziek geweest. Is er? Dan? Ja, want het, het, volgens mij draaide hier altijd al wel die standaard horeca-achtergrondmuziek. Die is al wat, wat, wat ouder. Uh, maar er zit nu ook een fragmentje tussen met een soort speeldoosjesmuziek. En die kende ik nog niet. Zijn niet de muziek uit uh, Diorama bijvoorbeeld? Of zo? Nee. Een nieuwe? Nee, het, het, ik, ik weet het niet precies. Want ik was vooral druk met mijn kinderen en mijn poffertjes. Maar uh, ja, nee, volgens mij hebben we ook hier een nieuw muziekstuk. Wat, wat hier heel erg op zijn plaats is. Waar well, audio die niet stil heet hier. Nee, inderdaad, aardig wat omzet gedraaid ja. de laatste, laatste weken. Maar nee, een, een hele goede grondige uh, opknapbeurt hier met, met respect voor het verleden. En het is vanaf het poffertje natuurlijk een, een hele korte
0: wandeling naar de stroomkarusel. Ja, daar kunnen we eigenlijk alleen maar voor verwijzen naar onze bonusaflevering die afgelopen week is uitgekomen mocht je die hebben gemist daarbij kregen we een rondleiding langs het onderhoud aan de stoomcarousel. Waarbij de stoomkarousel open lag. En wij zo goed mogelijk proberen te beschrijven wat we precies zagen. En hoe de stoomcarousel dan,
1: dan werkt. En ook voor alle vetnimpels zit. Tim, soms op verrassende plekken. Onder de staart. De, bijvoorbeeld. Hey, dan uh, achter de stoomkarousel ligt het uh, diorama. Uh, daar is inmiddels het water weer terug in een groot gedeelte van de vijvers. In het miniatuurlandschap. Dus uh, ook de watervallen werken weer. En de stoomboot die vaart weer. Uh, alleen op de kop. Van de kast, daar staan nog een aantal vijvers leeg. Dus uh, daar zal misschien een lekkage zitten. Uh, verder viel mij nog op dat het erop lijkt dat uh, een uh, heel groot deel van de verlichting is uitgevallen in het uh, nachtelijk gedeelte. Met name in de huisjes. Of misschien dat er voorheen een fellere lamp zat en dat ze die nu uh, heel zwaar hebben teruggedimd. Maar nou is het in ieder geval donkerder dan normaal.
0: Ja, of voorzien je de eerste besparingsmaatregelen voor de elektriciteit.
1: Dat zal echt uh, doden aan de zetten. Als je
0: een paar uh, gebouwen dimt gewoon dan vooruitzet, uh, uitzet. Dat kan toch wel schelen. Hebben ze ergens gelezen op internet? Ik
1: denk dat dat echt het verschil <laughs> maakt, ja. Misschien moeten ze wel die, die huisjes in het diorama... even goed gaan na-isoleren. Dat ze ook wat lager energie label hebben. Dat is ook een gehouden plan, ja. ja. Heb ik ook gehoord. Dat heb ik op internet gelezen. Als je huis beter isoleert of je gebouw... dan verbruikt minder elektriciteit. Ja, dat gaan we doen. Nou. En, en nog een kleinigheidje. Um, in het diorama heb je natuurlijk van die hele mooie... ouderwetse plafonnières aan het plafond zitten. De, de lamp, zeg maar. De plafondlampen. Um, maar bij het plaatsen van de bar of het inrichten van de bar is denk ik in de, in de winter Efteling wat misgegaan. Zijn er twee van die plafonnières gesneuveld? Kan gebeuren, alleen ze hebben ze nou vervangen tussen door twee van die standaard 15 euro plafonnières van de Hornbach. Toch een beetje jammer als je ziet dat al die andere plafonnières in de dioramahal heel fraai zijn. Bij ja, Dromelijk
0: zijn de schilderwerkzaamheden
1: aan de buitenkant eindelijk gereed. De lage muurtjes bij de
0: entree zijn ook al ingeschaduwd. Bij de uitgang moeten we er wel bij een wandje nog doen. Want Lantaarnpa aan
1: de voorkant ontbreken nog wel hè. Ja, die zijn even tijdelijk afgewerkt met een houten plaatje. Dus ik denk dat die nog steeds ergens in het gildenhuis worden opgeschilderd. En misschien ook wel worden omgekat naar led.
0: Aan de hemelburg te scène, dan missen we nog steeds de planeten. Maar ook de mist die lijkt weer grotendeels te zijn
1: verdwenen. Ja, zeker in het somperwoud. Toch jammer. Hmm. Iets wat mij trouwens opviel tijdens een ritje deze week... is dat wij, wij zwoven, zweefden, zweefden in de elftuin... En toen kregen we een, een ruitstop, zeg maar geen, geen noodstop of verstoring, maar gewoon een, een stop. Omdat waarschijnlijk mensen bij de instap iets te lang erover deden om de beugel dicht te trekken of zo. En wat ik daarvoor voor het eerst eigenlijk zag, is dat uh, dan de grondels die normaal gesproken de scène in, in kijken, dat die dan preventief denk ik een kwartslag draaien. Ja, zodat je kunt uitstappen. Ja, voor oh, ja. het geval dat je na zo'n stop toch moet evacueren of dat het ding in storing valt, dat je dan niet hoeft te hannesen met allerlei trapjes of zo.
0: Als het dan de stroom uitvalt, dan, dan staat hij al juist.
1: Ja, slim. ja. Is heel, heel slim ingeprogrammeerd. In de meandering kreeg ik nog wel een helder moment. Hoe was de nee, manier elektriciteit gebruikt uit het park, Tim? Nee, nee. Um, ik weet niet of je, je nog kan herinneren... maar eerder dit jaar hebben wij volgens mij een bericht dat het zo opviel... dat overal in het park nieuwe bordjes werden geplaatst bij attracties... met uh, verboden te eten en te drinken, met van die, die standaard pictogrammen. Mm -hmm. Ik vroeg me dan af waar, waarom we ineens al die, uh, die bordjes vervangen... Maar daar blijkt een goede reden voor te zijn, want voorheen in het verleden waren die verbodsbordjes vaak gecombineerd met een rookverbod. Maar ja, nu er een algemeen rookverbod in de hele Efteling is, wil je natuurlijk geen rookverbod meer bij de toegangsdeur van de attractie hebben, want dat zorgt alleen maar voor verwarring. Ja, dan denk je, je mag er buiten
0: misschien nog wel roken. Ja,
1: ja. dus wat hebben ze blijkbaar gedaan? Ze hebben al die gecombineerde verbodsbordjes weggehaald en nieuwe verbodsbordjes met verboden te eten en te drinken voor terughangen. Hm, oké, okay. zit erin, ja. Dan het uh, Lavelaar, daar hadden we natuurlijk al eerder bericht dat uh, de bel van het leerhuis een tijdje weg was geweest en nu weer was teruggehangen. Het uh, blijkt toch weer te maken gehad te hebben met de geluidsoverlast richting de Prinsessenbuurt aan de andere kant van de Europalaan. Wat hebben ze nu gedaan? Eerder zat er een lapje stof of leer aan de binnenkant van de bel. Maar nu hebben ze de hele kleepel uh, met stof bekleed. Zodat je hem dus nog wel hoort in het Lavelaar, maar niet in Kaatsheel. Uh, effectief, Ja. ja.
0: En bij Kindervreugd daar langs, daar hebben ze de apenmolen afgezet. Dat lijkt wat houtrot in de planken te zitten. En bij de zoete inval daar hebben ze aan de achterkant van de winkel een airco geplaatst. Kan er geen kwaad. En die unit staat dus aan de Anton Piekpleinkant. en dat is dus zonde dat hij daar zo zou staan. Maar daar hebben ze een mooie getimmerde kist omheen gebouwd om die af te werken. Met een roostertje erin zodat hij nog
1: lucht er doorheen kan trekken die nodig is. Ja, geen overbodige luxe in deze winkel, hè, want hier kon het altijd verschrikkelijk warm worden. En ik weet nog uit de tijd dat ik hier werkte, dat op een gegeven moment het snoep ook ging smelten. Serieus? Ja. ja. Dat, is, dat is niet goed. Zeker niet voor de verkoop. Nee, dus is volgens mij ook weer onderdeel van een of ander klimaatproject. Want we zijn natuurlijk in de vorige nieuwsaflevering dat ook bij de Kleine Klaroen een airco was geplaatst.
0: Nou ja, als de warmtepomp is, kan je ook verwarmen in de winter. Elektrisch. Ja, stroom zat. Oh ja, dat was nog een dingetje. Dan uh, naar het Sprookjesbos, Tim. En dan moeten we weer even stilstaan bij het Palstuluppencoer... Want daar uh, zijn de drie hoeden van de paddenstoelen geplaatst. En uh, uh, ik heb wel geleerd Tim. Die hoeden die zijn enorm ja. Die zijn stukken groter dan ik nou, dacht ja. Ik dacht er zijn van die apparaten met een doorsnede van misschien een metertje of twee of zo. Tot je ze ineens op een vrachtwagen ziet. Nou er, er kwamen er hele diepladers bij waar die dingen op stonden. En die staken er ook nog uit. Ik denk hé, wat? wat? Wat gaat hier gebeuren? Die dingen die zijn wat groter gebouwd eruit ja. Maar die waren echt voor het paddenstoelen parcours. Volgens mij heb ik gelezen dat ze een uh, diameter hadden tot 4,5 meter
1: of zo. Ah, dat geloof ik zeker, oh. zeker een platte. Het was wel mooi om te zien. Het was echt een spectaculaire logistieke operatie. Sowieso kregen we echt van Jan en allemaal tweets en filmpjes en foto's... dat die dingen over de snelweg reden achterop een trailer van een vrachtwagen. Je moet je je voorstellen dat je lekker loopt te tuffen op de N261... en dat je ineens wordt ingehaald door een vrachtwagen... met achterop een grote rood-witte paddenstoel. Die heel duidelijk richting Efteling ging. <laughs> ja, het was echt hilarisch. Um, niet alleen onze luisteraars waren daar heel actief over aan het communiceren... De Efteling heeft er ook een heel blogbericht aan gewijd. Um, dat was ook nog een hele operatie om die dingen op zijn plek te krijgen. Want ja, die grote vrachtwagens met die trailers, die pasten natuurlijk niet het, uh, het park in. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben die dingen gewoon, uh, die vrachtwagens gewoon de bouwplaats van het Efteling Grand Hotel opgereden. En daar zijn die hoeden stuk voor stuk gelost met uh, gewoon een kranen. En die heeft ze eigenlijk het uh, Sprookjesbos ingereden. Hè? Ja. Meter voor meter.
0: Volgens mij heb ik zelfs een foto gezien dat ze met een huiskraan zo over uh, de boomrand heen hebben getild. Om het sprookjes in te krijgen. Want 4,5 meter door die poorten die het bos ingaan... dat wordt ook lastig. Ja. Hm. Nou, het zijn dus gigantisch groot. Die twee vliegenzwammen kunnen misschien nog wel het inschaduwwerk gebruiken. Al is het wel zo dat als ze daar in het bos staan... dat ze al vrij snel groen worden. Dat is niet meer. En wat ook wel tof is om te zien... dat de stelen van de nou gestuukt zijn. De eerste laag daarvan. En daar lijkt dat die palstoel die het meest vooraan staat... met die, die hoge hoed, zeg maar... dat die misschien toch geen kraag krijgt. En dat was ook een opmerking die Friso van FTPedia gaf op Twitter dat, dat zo'n type paddenstoel helemaal niet zo'n kraagje heeft. Dus zo'n uh, rand eromheen, zeg maar. En die lijkt ook niet te gaan krijgen.
1: Nee, zouden ze het ontwerp van Karel hebben aangepast... naar aanleiding van die opmerking?
0: Dat zou maar kunnen. Ja, de eerste consult waar dat natuurlijk die, uh, die kraag... misschien ze dat later in het proces sowieso al aangepast... of zien aan de hand van de feedback. Misschien hebben ze wel een paddenstoeloloog uh, ingehuurd... om zo eens goed naar het uh, ontwerp te kijken. Dat is een fancy titel. Nou, het nieuwe bruggetje is ook opgemetseld... door de bouwdienst zelf ziet er tof uit... En de buitenzijde is die ook stuk en voorzien van een grote kei als van die afdekkers bovenop. En het wegdek is ook voorzien van kinderkopjes. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat werken. Want dat is voor de rolstoelen die er ook overheen moeten gaan misschien niet zo fijn. Maar het is wel een uh, tactiele ervaring.
1: Ja, en als je ze maar lekker uh, goed invoegt dan uh, is het bijna een vlakke vloer. Hè? Nee, dat is waar, ja. Of gewoon even afstorten met wat uh, epoxy of zo. Ja. Niks meer aan doen, Paul. Ik kan het onderhoudsblokje gewoon overnemen.
0: Nou, de bouwplaats die is ook al wat opgeruimd, dus ze lijkt een beetje nou, in ieder geval richting het einde van de grove bouwwerkzaamheden te gaan. De grond is ook al aangevuld, de vijver is opgeschoond, die kon ik wel een echt een opschoon beurtje gebruiken. Uh, maar het lijkt er wel op dat ondanks dat het vrij vlot lijkt te gaan, dat de oplevering wat is uh, verschoven, die zou eigenlijk
1: begin van de zomer zijn, maar dat wordt nu uh, eind van de zomer. Ja, wel logisch als je het nog ziet wat er nog moet gebeuren, zeker qua uh, het aanbrengen van details in en aan die paddenstoelen. Daar moeten ze nog wel wat, wat werk voor zetten. Maar het grootste deel van het werk is natuurlijk gebeurd. En ik vind het wel heel cool dat het hier gewoon de eigen bouwdienst is... die die paddenstoeltjes zo opbouwt en niet een of andere externe aannemer. Dan nog wat kleinigheidjes in het Sprogisbos. Er is eindelijk weer een flesje wijn te vinden in het mandje van Roodkapje. Die is natuurlijk lange tijd geleden al verdwenen waarschijnlijk... dankzij ik Grijp graag Handjes. Um, een klein onderhoudsbeurtje bij Pinocchio... Daar wordt gewerkt aan het, het schilderwerk buiten van de, de raampjes en de kozijntjes. De kat, de vos en de meeuw zijn even weg voor uh, onderhoud. Waarschijnlijk aan de bewegingstechniek. En uh, binnen heb je natuurlijk het, uh, het, het trapgat hè, waar de, de blauwe v verschijnt. Um, daar zit een trapleuning aan de muur en die is meermaals beschadigd. Waardoor er allerlei stukken van af uh, uh, zijn geklapt. Dat ding is uh, gewoon van polyester of van schuim met een laagje polyester eroverheen. En die trapleuning hebben ze nu weggehaald. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat die in de werkplaats van vormgeving ligt... voor een, een opknapbeurtje. Verder berichten we de vorige keer dat de Draak Lichtgeraakt weer eens uit elkaar lag. Of althans, die had een onderkaak die helemaal los hing. Die is inmiddels weer netjes hersteld. Dus dat werkt allemaal super. Um, en waar het, het muurtje van vrouw Holle eindelijk was, was opgeknapt na een aanrijsschade... hebben ze vandaag met denk ik met grof geschud... Tegen een muurtje bij Hans en Grietje aangezeten. Want daar is een heel stuk van de buitenmuur uh, aan het pad uh, ja, aan gruzelementen gereden. Dat is echt een heel stuk van het metselwerk vanaf. We moeten een gaan geven. En nou, al die chauffeurs van die accu -car.
0: Of anti-aanrijpalen rond alle sprookjes. Uh, Oké, okay, laten het dan toch op die, uh, op die rijlessen houden.
1: Ja. Hey, bij Assenpoester werd natuurlijk gemetseld en gestukt aan de nieuwe dienstpoort. En daar hangt inmiddels ook de, de houten poort in. Is, uh, mooi fraai gedetailleerd. Ook met, uh, met grote gehengen. Moet denk ik nog wel een keer afgelakt worden, netjes nat in nat, want die is nu nog effe piekblauw. En dan gaan we door naar het, nou ja, ik denk toch wel het grootste onderhoudsproject in het zoals op dit moment. De opknapbeurt van het Herautenplein, dat nadert zijn voltooiing. We berichten eerder al dat er werd gewerkt aan nieuwe slootjes langs de kasteelmuur. En wat blijkt, voorheen waren dat natuurlijke greppels waar af en toe water in stond. Maar nu wordt het echt strakke moderne vijvers met vijverfolie. En een nette houten beschoeiing. Uh, dus uh, ja, het lijkt erop dat hier gewoon permanent water in gaat staan. En dat het ook netjes uh, ververst gaat worden. Iets waar ik een klein beetje jeuk van kreeg. Is uh, dat uh, de herauten die staan op dit moment natuurlijk op uh, ja, nog op betonnen sokkeltjes. En nu hebben ze een beetje een ja, soort plastic fantastic overzet sokkels gemaakt. Waarbij ze volgens mij steenstrips of, of in po met polyester nagebootste bakstenen op een soort kist hebben aangebracht. En die kunnen ze dan over dat betonnen voetstukje... en, en zeg maar de bewegingstechniek heen schuiven. Oh, zo ja, ja. Misschien hm. Waarschijnlijk om dat, ja, zeg maar die techniek aan het oog te onttrekken. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat er uh, in de praktijk uit gaat zien. Want op de eerste foto zag dat er vooral heel erg nep uit. En dat is natuurlijk wel, uh, wel jammer. En tot slot opvallend... Uh, in die vier grasveldjes rond de Kikkerkoningfontein. Daar vonden we natuurlijk in het midden voorheen uh, gewoon stukjes plantsoen uitgespaard in het gras. Waar, uh, waar mooie buxussen in stonden die gevormsnoeid waren. Nou die, nou die plantvakken die zijn uh, dichtgestraat met flexstones En daar staan nu zoals we al dachten uh, grote potten op. Met daarin uh, ja, coniferen die in een soort kegelvorm zijn gesnoeid. Er uh, zijn trouwens wel echt reuze potten van beton met een soort van... Ja, randen erin gemaakt. Ik moet nog even wennen aan het, aan het gezicht, moet ik zeggen. De potten lijken wel heel erg ja, modern te ogen. Uh, maar misschien is het ook vooral het formaat. Want die potten en die struiken die erin staan. die zijn echt enorm groot ten opzichte van het struikje wat daarvoorheen in het gras stond. Ik uh, had zelf dan toch eerder hiervoor een subtiele terracotta pot gekozen of zo. Ik ben uh, heel erg benieuwd naar het eindresultaat straks. Ik hoop niet dat het met die, met die vijverfolie en deze betonnen potten en. Uh, die plastic fantastic uh, sokkeltjes dat het uh, te nieuw gaat ogen hier. Nou dan door naar de kikkerkoningfontein en uh, die lijkt een heel eind klaar. Want de vier kikkers die zijn daar teruggeplaatst, uh, heel mooi gedecoreerd. Wat mij betreft uh, ook een stuk fraaier dan voorheen. Dus dat hebben ze heel mooi opgeknapt. Verder in de fonteinbak in het midden hebben ze weer een uh, muurtje van keien opgestapeld rond uh, de fontein, zoals we dat daar in het uh, verleden ook uh, vonden. Uh, dat nieuwe rooster wat ze daar gingen plaatsen, wat op pootjes stond, met van die mooie smeedijzeren krullen, dat lijkt nu toch ingekocht te zijn. Dus dat komt denk ik toch op die, uh, dat betonnen muurtje te liggen, net zoals voorheen. En ze hebben daar ook uh, nieuwe led geplaatst. Dus uh, ik denk dat dat sprookje over een, uh, over een aantal dagen wel klaar zal zijn. En tenslotte goed nieuws over de Chinese nachtegaal. Want daar werkt de deur weer waar de twee bedienden achter verschijnen.
0: En als we dan naar de wereld van Efteling kijken... dan hebben we nog wat follow-up op die shuttlebussen... die nu rondrijden tussen de resorts, het hotel en het park... Uh, er hebben een, wel al één bus gespot he, met die hele kleine sticker op de zijkant. Maar er blijken nu minstens twee bussen te zijn. Volgens mij met afwijkende
1: stikkerotus. Maar dat kan ook mijn inschatting zijn die dat verkeerd heeft gezien. Dat is inderdaad jouw perceptie. Want van de week stonden ze achter elkaar bij de kiss ride, bij de fietsenstalling. En het, die bussen zijn echt identiek.
0: Oké. Okay. Uh, ik heb namelijk begrepen van een luisteraar. Uh, die had het namelijk gewoon gevraagd aan de bestuurder van een van die shuttlebussen. Dat die treintjes, weet je wel, met die hele duurzame met zo'n accupakket en zo erin... Dat die dus blijkbaar vanwege technische problemen niet meer rijden. Ja. En dat dit de vervanging is. Misschien wel semi-permanent. Want het is niet 100% zeker dat die treintjes nog terugkomen. Mm.
1: Dus dat is wat daar aan de hand is. Ja, deze bussen die zijn volgens mij ook volledig elektrisch, toch? Dus dat is net zo ja. duurzaam en uh, minstens zo comfortabel. En ook gebaseerd op technieken die, uh,
0: die op iets meer plekken worden toegepast. En ik had ook nog de hoop dat er een soort van paardje door het bos zou komen. Ongeveer uh, op de plek waar die... Uh, maar die sleuf was getrokken om de leidingen voor het nieuwe zonnepark erin te leiden. Maar dat is in ieder geval niet het geval. Want die is nu afgewerkt. Het is ook vrij scheef afgewerkt. In de in lijn met die, die heuvel die daar ligt. En uh, daar gaat geen paardje verschijnen.
1: Dat is ja. dus alleen voor de kabel. Overigens ja. over die kabel uh, gesproken. Zeg maar, de kabel tussen de nieuwe zonneweide. Aan de Eftelingse straat. En uh, het, het bestaande elektriciteitsnet van de Efteling. Die ligt er inmiddels helemaal in. En de sleuf uh, ligt ook helemaal dicht. Die hebben ze helemaal afgezet met hekken. Ik ben benieuwd waarom. Misschien dat ze bang zijn voor drijfzand of zo. Maar anders kan ik me niet voorstellen waarom je een kabelsleuf afzet met palen en draad. Toch? Het zou uh, nergens voor nodig moeten zijn. Het zijn natuurlijk
0: niet op andere plekken waar die ligt.
1: Nee. En, en er zijn hier ook nog wat extra bomen gekapt aan de Eftelingse straat. Tussen zeg maar het, het Duits Bosje en het parkeerterrein van Bosrijk. Het bestaande parkeerterrein. En het lijkt erop dat ook daar dat kabeltracee komt te lopen. Dus dat gaat uh, op die manier uh, uiteindelijk helemaal richting... De Efteling-entree waar volgens mij de transformator staat waar die kabels op worden aangesloten. En dan door naar het Golden Tulip Efteling Hotel. Oh nee, zo heet het natuurlijk alleen in de beginjaren. <laughs> ik weet er wel waar je op doel denk ik, ja. <laughs> ja het is, eigenlijk is het nu weer het Golden Tulip Efteling Hotel, toch? Ja, dat is ook in. Vier ja. Golden Tulips. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het, het schilderonderhoud aan de buitengevels. Inmiddels zijn drie van de vier gevels helemaal klaar. En er, zijn, er is ook nog maar één oranje torentje. En daarbij valt op dat die, uh, die stukwerkbanden in de gevels dat die wat feller uh, lichtgeel zijn geschilderd dan voorheen. Of misschien is het gewoon omdat ze lekker opgefrist zijn. Maar, maar ik moet zeggen dat het gebouw er echt al van opknapt van die schilderbeurt. En uh, van de week viel me nog op dat ze ook weer een of ander item van de luchtbehandeling of van de afzuiging van het dak hadden afgetakeld.
0: Dan mag ik een keer naar, uh, hoe lang is dat ding, staat dat ding er al? Bijna 30 jaar? M meer dan 30 jaar? Meer dan 30 jaar, ja. Ja. Ik ga er vanuit dat die ondertussen wel een keer is vervangen. dan hoef je geen mailtje op te sturen. <laughs> Uh, bij Bosrijk, daar is de uh, nieuwe parkeertrein al uh, tijdelijk in gebruik genomen. Er was gewoon parkeer op puin nog. Ik zag er vandaag weer uh, vlot een uh, looder overheen rijden. Dus die zal er wel weer iets aan het uh, opknappen geweest zijn. Want dat was niet echt Eftelingenwaardig op dat moment.
1: Dat moet toch op een gegeven moment uh, een laagje asfalt overheen, zou je zeggen? Ik denk dat daar
0: wel op uit gaat komen, ja.
1: ja. En in uh, het Loonse Land vindt onderhoud plaats aan de halfverharding. Je weet wel die, uh, beetje die lichtgele paadjes van, ja wat is het, een beetje grind, een beetje uh, leemachtig product... Uh, die zijn allemaal netjes opgeknapt. Best verrassend, want uh, er waren plannen om uh, die halfverhouding te vervangen door uh, gekleurd asfalt. Dat die paadjes in de herfst en in de winter nu eenmaal snel modderig worden. Maar blijkbaar uh, blijft deze halfverhouding toch uh, gehandhaafd voor het uh, bosgevoel. En de afgelopen week uh, is uh, druk gewerkt aan uh, het snoeionderhoud van uh, de bomen op de hoofdparkeerplaats. En eigenlijk in de hele wereld van de Efteling hebben Bosrijk, Loonse Land, het Duitse Bosje... Uh, alles, uh, alle bomen zijn onderhanden genomen en uh, wat opgekroond en alle doodhout is er uitgesnoeid. Er moet ook
0: eens gekeken worden naar de verkeerslichten op de Europalaan Want die waren buiten bedrijf en dat resulteerde op uh, zondagmiddag 25 juni in een ongeval op de Europalaan bij de Erit van de Efteling. Daar, la, daar zaten twee auto's in de kreukels waar er meerdere licht gewonden. En uh, die zijn uiteindelijk gelukkig geholpen door de RBO van de Efteling en de ambulance. Zonder ja, dat het nodig is, dus daar gaat
1: iets nog niet helemaal lekker. Nee, de, die verkeerslichten liggen er onder havenklap uit. Deze keer was het dan bij de inrit van de Efteling. Maar meestal is het te doen op de kruising van de Opela met de Horst. Hè? Ja, nou. slordig. En de overdekte
0: fietsstalling bij kantoor Ravelein is geplaatst. Ziet er prima uit. Het is een mooie stalen constructie geworden met daarop een transparant dak. Met piekse krullen in de
1: constructie trouwens. Dus ze kunnen daar chique hun fiets wegzetten. Ja, ik had verwacht dat we hier gewoon af, een uh, overkapping uit uh, de catalogus van Overtoom zouden krijgen. Uh, Zeker op zo'n plek, ja. Gewoon echt een special met uh, piekse krullen. Absoluut, ja, dat ziet er goed uit. Dan door naar
0: het kort nieuws, Tim. En dan beginnen we eerst met de treurig nieuws. Want Ruud Bos is overleden op 87-jarige leeftijd. En Ruud kennen we natuurlijk als uh, groot componist en uh, in de Efteling verantwoordelijk voor de muziek van onder andere Carnaval Festival, Villa Volta, Droomvlucht en natuurlijk Fata Morgana. En Vogel ook niet te vergeten. Ik zou ook onder andere... <laughs> nee zeker, en uh, ja, nou, Ruud is uh, helaas heen gegaan Er zijn inmiddels wat eerbetonen al online gekomen Ik denk dat we je het beste daar naartoe kunnen verwijzen Want ja, over Ruud Bos zouden wij uh, zelf een losse aflevering uh, kunnen maken en, en dat zou ook zomaar eens ooit kunnen gaan gebeuren uh, Maar wat we in ieder geval kunnen tippen is de aflevering van Ochtend in Pretparkland Seizoen 9, aflevering 58, op dit moment de meest recente Een eerbetoon aan Ruud Bos, waarbij Erwin even terugdenkt aan zijn interview met Ruud Bos En uh, die daarna ook volledig laat horen we hebben ook een eerbetoon van René Merkelbach gezien. Die werd geïnterviewd door Omroep Brabant. Waarbij hij terugkeek naar Ruud en alles wat hij heeft betekend voor de Efteling. En uh, nou, wat een uh, voorbeeld die nog steeds voor René is. En uh, wat we natuurlijk niet mogen vergeten. Niet vanwege het overlijden van Ruud. Maar gewoon in het algemeen de documentaire die de Vijf heeft gemaakt over uh, Ruud. En uh, nou, de familie van Ruud sterkte. En Tim, ik denk dat de, de kans dat we nog iets nieuws van Ruud zouden gaan uh, horen in de Efteling... die was extreem klein al. Want zo actief als componist was hij niet meer volgens mij. Maar uh, nou, voelt toch wel... Uh, een groot verlies.
1: Ja, een belangrijk persoon uit de Efteling geschiedenis is heen gegaan hè? en ik denk dat uh, Ruud Bos echt wel ja, de toon heeft gezet met speciaal uh, voor een attractie gecomponeerde muziek want dat was uh, voor zijn, uh, zijn introductie bij de Efteling natuurlijk uh, absoluut geen gemeengoed. Nee. Als je zou moeten kiezen, wat, uh, wat was jouw favoriete Ruud Bos compositie? We hebben er ooit al eens een aflevering over gemaakt maar ja. dat is echt een
0: eeuwigheid geleden. Ja, dat is de Fata Morgana. Ik denk, de jungle en harbor daar, daar zijn wel echt favorietjes.
1: Ja. ja, ik ga dan toch denk ik voor of de, de, de hoofdtune van Villa Volta... of inderdaad de, de jungle in Fata Morgana.
0: En de kastelen het ook altijd goed hoor. Nou, in ieder geval, Ruud heeft heel veel mooie muziek gemaakt van Efteling... en daar kunnen we nog steeds van genieten natuurlijk. Dan een uh, andere luistertip. Dat is het interview wat uh, Wessel van Loopings had met Efteling-directeur Koen Sanders... Ging onder andere over uh, dans Macabre en uh, nou ja, over uh, de NFT, uh, laten wij de een noemen. Die ja. woorden dan mijzelf niet in de mond. Um, gewoon een heel tof interview, moet je zeker even
1: luisteren. Ja, gewoon een mooie introductie met, met wie, wie Koen Sanders is en wat hij doet bij de Efteling. En uh, wat er zo al op het vlak van marketing en communicatie uh, goed gaat en minder goed gaat. Een mooi kritisch interview van, uh, van Weissel en een uh, sympathieke vent, Koen Sanders. Zeker, ja. Koltruik Koen, zoals wij hem in de redactie noemen.
0: Ja, al die... Nou, dat weet ik natuurlijk niet of hij die voor de interview aan had. Maar ik zag hem recent weer op een paar punten. En de Coltra is misschien al verleden tijd. Nou, de tijd dat het herfst wordt. <laughs> het, het Brabens Dagblad die heeft een uh, op kleine boodschap geïnspireerde nieuwe serie. Denken wij. Bij de Efteling, achter de schermen. Wat moet het pretpark allemaal doen om de bezoekers een sprookjesachtige dag te bezorgen? Nou, daar blijkt heel veel te zijn, Tim. Heel veel. Verrassend. En daarom gaan ze er in meerdere delen over melden. Het eerste deel gaat over de milieudienst. Uh, en daarbij komen ook de gladheidsbestrijding en ongediertebestrijding uh, aan bod. Nou, als je het wilt checken, check, als je wilt checken, dan hebben de show notes uiteraard
1: een linkje. Eigenlijk is de titel van die serie fout, hè? Niemand zegt het ook bij de Efteling. De serie had op de Efteling moeten heten, of op de Nefteling. Dat was het echt uh, zeer lokaal. Op de Nefteling, ja. ja.
0: Misschien is het mensen die recent in de Efteling zijn geweest opgevallen. mij in ieder geval wel. Maar het lijkt erop dat bijna bij ieder bezoekje wat je aan Efteling brengt tegenwoordig... dat je dan een uitgebreide enquête uh, krijgt via de mail... Ik weet niet of het speciaal voor abonnementhouders is. dat is natuurlijk wat wij dan uh, merken, want uh, ja, dat is hoe wij de Efteling bezoeken. Dit is eigenlijk het, gewoon het klassieke parkonderzoek, maar dan uh, op groter volume.
1: Ja, inderdaad. V volgens mij wordt echt gewoon geregistreerd, tenminste hè, als, als we er even vanuit gaan dat het uh, voor abonnementhouders zou zijn. Er wordt echt geregistreerd wanneer jij het park bezoekt, want ik heb deze week meermaals dezelfde enquête gekregen, iedere keer kort na thuiskomst van een, uh, een bezoekje aan de Efteling. Maar uh, ja, het is echt voor de verandering... het is geen raad terwijze enquête... over een bepaald onderwerp... maar het is echt meer een algemene enquête... over jouw, jouw ervaringen tijdens die dag Efteling. Hè. Dan ze pikken dan wat attracties uit... ze willen wat weten over de, de kwaliteit... over uh, wat goed was en wat beter kon. Dus uh, het lijkt echt weer een... Uh, klassiek parkonderzoek. Voor nou het over het abonnementen hebben... ik las laatst
0: ergens dat... Um, we hebben natuurlijk de abonnementen nu in de app... en die kun je dan ja. scannen bij de entree. Nou, dat oh. werkt verder prima... Ik heb hem één keer gebruikt bij het uitrijden. Het blijkt dat het best wel onhandig is om je telefoon zo onder die scanner te manoeuvreren bij die paaltjes, zeg maar. Of bij, bij die palen bij de uitgang. Uh, dus ik probeer daar mijn abonnementen te gebruiken als ik hem mij heb. Maar ik las dus ergens online dat je het scannen bij het uitrijden, dat je het maar één keer per jaar zou kunnen doen met je abonnement. Dat, dat was gecheckt bij een webcare onderdeel. Hè? Ja, ik vond het een heel vreemd verhaal ook. Klinkt als een heel vreemd verhaal inderdaad. Maar er waren best veel mensen die beamen van, ja, heeft het in dat één keer gedaan, daarna niet meer. Nou, als dat zo is. Draai daar maar schouder terug, want dat slaat helemaal nergens op. Maar dan moeten we zelf misschien ook even navragen. Klinkt als een bug. Een bug of een uh, heel vreemde policy. En, uh, nogmaals, we hebben het over abonnementen. En uh, goed nieuws, in ieder geval voor mij. Want ik ga er mogelijk deze zomer al gebruik van maken. Maar je Efteling-abonnement is weer geldig bij Liseberg. Uh, Liseberg. Tim, doet het even goed. Liseberg, ja. oké. Okay. Uh, Eén keer per kalenderjaar mag je daar weer gratis naar binnen. En hoef je niet van tevoren of zo te reserveren. Je moet je gewoon melden bij de gastenservice. Krijg je een polsbandje, mag je naar binnen. En uh, alle attracties gratis doen. Heel tof.
1: Ja, zo'n heerlijk park. Ik moet zeggen, ik heb nu natuurlijk het uh, jubileumboek binnen. En ik, uh, ik ben er al een keer uh, een half uurtje voor gaan zitten. Ik ben echt weer small verliefd op dit park. Wat is het toch een heerlijk park met een uh, fantastische geschiedenis.
0: En een zacht prijsje als je een Efteling-abonnement hebt. Ja. Ook een horeca-updateje. Er is een nieuwe combi-deal bij de Meermin. Daar kun je kibbeling met aardappelpartjes krijgen en frisdrank en daarnaast ook uh, fish and chips met fris drank. En in de zomerperiode vind je er ook weer een zeebanket uit de frituur. Uh, ook wel tof is dat koffiespecials nu op diverse plekken verkrijgbaar zijn als ijskoffievariant.
1: En die komen gewoon uit die uh, nieuwe automaten. Ja, blijkbaar kunnen die koffieautomaten bijvoorbeeld dan niet alleen uh, warme koffie, maar ook uh, koude koffie uitbraken. Als je het zo zegt, klinkt het heel smakelijk, ja.
0: En dan nog een nieuwe merchandise in het park. Blijkbaar was die uh, vorige Jan van Haasteren puzzel van uh, de Efteling enorm populair. Die was in het Sprookjesbos thema er komt een nieuwe variant aan in het Vader Morgana thema. Wederom duizend stukjes, 20 euro. En die zal vanaf juli te krijgen zijn bij Efteldingen
1: en de Bazaar. Ja, en ook leuk, want vandaag voorbij. Er zijn vier nieuwe t-shirts uitgebracht met een beetje vintage design en een wat leuke kreten eronder. Een hele oude tekening, volgens mij uit de jaren 50 van Langnek. Met daaronder de tekst, ik zag je al aankomen. Oh, best grappig. Uh, een tekening van Wolf, volgens mij uit de jaren 90 of 2000. Je ziet eruit om op te vreten wat um, ik zelf mijn persoonlijke favoriet was was een, uh, het silhouet van het huis van de vijf zintuigen met daaronder crazy voor Efteling daar zie ik mezelf al helemaal in rondlopen eigenlijk, en ook nog een uh, kikker van de kikker koning Fontein met natuurlijk Kusme eronder uh, de, uh, ben je een wielrennen liefhebber? Dan... Nee. nee, jij niet? Nee. Oh.
0: Nou, mocht je er wel zijn, deem, dan kun je de merchandise Line van uh, Jumbo Visma, dus degene die uh, Sander de Bruin onder andere heeft mee ontworpen met het Efteling thema eraan, uh, scoren in Efteling zelf, want die kun je in Eftel dingen nu vinden en als je dan toch bent, Tim, wat jij nog een luistertippen?
1: Ja, want blijf, blijf gewoon eens uh, tien minuutjes in de Efteldingen hangen. Want daar, uh, daar wordt stiekem uh, hele toffe achtergrondmuziek gedraaid. Dat is namelijk een mix van allerlei Efteling-muziek. Uh, uh, deels allang uitgebracht op CD's en op Spotify. Maar daar zitten ook allerlei tracks tussen die helemaal nooit is uitgebracht. Dus ga daar zeker eens, uh, eens luisteren. Daar komen wat leuke nummertjes voorbij. Ja, misschien ligt
0: er in september een nieuw boek in de Efteling Schappen. Want Paul Verloon heeft blijkbaar het manuscript van deel 3 van de Ravelijnreeks reeks afgerond. Het titel daarvan is Het bloed van de laatste draak. En die is ingeleverd bij de uitgever. Nou was het vorige boek ook al heel vaak bijna klaar. Maar <lacht> dit, dit lijkt ook wel een milestone te zijn. De Efteling werkt nog aan illustraties. En nou, als alles goed gaat, mogelijk in september in
1: de Schappen. Ja, en nog wat follow-up op de brandjes bij Ravelijn? Want de Efteling die gaf aan dat er uh, inmiddels uh, onderzoek is gedaan naar de oorzaak van beide brandjes. En hieruit blijkt dat het uh, om op zichzelf staande en toevallige incidenten gaat. Waar dus geen relatie tussen zit. Hè? Dat ene brandje aan uh, de gevel en het andere brandje aan de Magische Poort. Uh, ze geven aan dat ze wel de nodige aanpassingen hebben gedaan. Om er zeker van te zijn dat dit in de toekomst niet nogmaals kan gebeuren. Hm. Ik ben benieuwd of dat, dat uh, betekent dat er uh, geen vlammenwerpers meer zijn. Uh, staan Of in ieder geval dat ze niet meer gebruikt worden. Ja, misschien op basis van gas in plaats van vloeistof daar. Ja, wie weet. Moeten we even op letten. Ja, dan een, een, een stiekem vaak terugkerend thema in deze aflevering. Muziek. Groot nieuws. De muziek van Dromen met je ogen open. Uh, de show die werd gespeeld in de wachtrij van Droomvlucht. Zo rond het jaar 1998. Uh, die staat nu op Spotify. En die is daar voor uh, iedereen te downloaden. Dus als je nog uh, warme herinneringen koestert aan die uh, ontzettend toffe... Uh, show in de wachtrij, dan uh, nou, heb je nu kans om dat weer allemaal her te beleven. En uh, draaide die in die tijd nog niet mee in de Efteling Fancy, of was je te jong, of was je misschien überhaupt niet geboren, dan uh, kan ik je aanraden om deze muziek zeker eens te gaan luisteren, want het was echt een, uh, een juweeltje van de show. En dan nog wat vacatures die wel uh, eruit sprongen.
0: Er wordt gezocht naar
1: een teamlied, gastbeleving
0: front office en accommodaties. Nou, dat klinkt in de basis niet zo heel sexy. Maar er wordt dus binnen de Business Unit Hotels en resort onder andere verantwoordelijk voor het uh, Bijvoorbeeld het invullen van entertainment het en het retail-assortiment. Dat is ook best wel tof. Nou, je moet je daar in ieder geval inzetten voor de hoogste kwaliteit en een 9-plus gastbeleving. En ook wordt er gezocht naar een commerciële binnendienstmedewerker. Ook in de baas niet zo super interessant, maar wat blijkt Tim? Deze is er specifiek voor om de verkoop van tickets en overnachtingen aan zakelijke gasten en groepen om de aan te zwengelen. Je zorgt er dan ervoor dat boekingen vanuit tour-operators, reisagenten, touringcarbedrijven, scholen, groepen en overige zakelijke partners goed verlopen van aanvraag tot levering. En je werkt dan in een team evenementen en support. Dit zijn allemaal termen waar je dacht van, stond die nog in de Efteling? En wat dan, dan weer onderdeel is van uh, marketing sales en
1: sales internationaal. Het is nogmaals een rol met de focus op de zakelijke markt. Ja, en vooral, en dat lees ik hier letterlijk in de vacature, het acquireren of het binnenhalen en organiseren van evenementen, zakelijke evenementen. Ja. Waren ze daar aan het begin van de coronacrisis niet mee gestopt? Misschien uh, toch nog een uh, revenue stream die ze graag uh, weer open draaien. Ja, ik. Ik denk eerlijk gezegd ook dat je een dief bent van je eigen portemonnee als je daar nu niks mee doet. Want ik heb de indruk dat na corona dat de zakelijke evenementen weer helemaal booming zijn. Dus ik denk dat de Efteling bijna aan kan denken om maar weer een afdeling evenementen op te richten. Ja. En dan een micro nieuws. Maar ja, als je een beetje terugdenkt aan de afleveringen van de laatste tijd toch relevant... Uh, er is een kleine wijziging plaatsgevonden in de kledinglijn van de Efteling. Want het technisch personeel dat droeg natuurlijk een oranje polo en een uh, blauwe werkbroek. Die er uh, redelijk hetzelfde uitzag als de blauwe broek van uh, het uh, andere parkpersoneel. Maar ze zijn nu overgestapt op zwarte werkbroeken voor het technisch personeel. Misschien dat de blauwe niet meer leverbaar was ofzo.
0: Ja, en van jou al bekend Tim. Iedere keer als wij een opname hebben op uh, kantoor Avelijn, Dan uh, moeten we daar eerst naar de lobby. En dan uh, moeten we ons aanmelden. En dan werden we er altijd hartelijk ontvangen door receptionist Bert van der Nassem. Jij kende nog van jouw tijd als medewerker daar. Tuurlijk. En dat is ook niet zo vreemd, want Bertie heeft al 46 jaar bij de Efteling gewerkt. Maar het tijdperk is over.
1: Ja, inderdaad. Bertie heeft van de week afscheid genomen van de, van de Efteling. Een enorm gemis, denk ik. Want uh, ja, ze zeggen wel eens dat, uh, dat je als receptionist het visitekaartje van de Efteling bent. Nou, Als je Bert als visitekaartje had, dan, uh, dan zat je geramd. Want wat is dat, een ontzettend aardige, sympathieke, joviale, fijne man. En
0: zeker nog, we stellen aan veel gasten de vraag: wat is typisch Eftelings? En ik weet niet wie het antwoord gaf, maar er was iemand van onze gasten en die zei: Bert achter de receptie bij de Efteling. Dat is echt genoeg, denk
1: ik. Daar is niks aan geloven. Nee.
0: Dan nog uit de periferie van de Efteling. Nou ja, eigenlijk voor de mensen met een, een iets krappere portemonnee dan 1,25 miljoen. Dat was natuurlijk het bedrag wat je moest neertellen voor de woning aan de Kinkerpolder. De 8 staat ook te koop
1: voor het schappelijke bedrag van 7 ton. Ja. Dan krijg je een oud boerderijtje, maar ook een hoop land erachter waar je je huisdier op kwijt kan. Nou, een boerderijtje in originele staat, <laughs> hè? Ja, uit de jaren 50, kun je wel stellen, ja. <laughs> Ik eh, vond het wel verrassend. Ik vraag me af: moeten Efteling dit huis en euh, deze grond niet gewoon kopen? Het was niet helemaal duidelijk hoe groot die grond nou was. Want
0: het perceel waar het als je zelf op staat is niet super groot. Maar er zat nog een ander deel grond bij begreep ik.
1: Ja. Dat maakt het misschien wel interessant voor de ja. Ja. ja, Want volgens mij hebben ze aan de overkant van de Bernehoeven ook al een aantal percelen opgekocht de laatste jaren. Nou, dit ligt recht tegenover de oude Bernhoeven
0: camping. En die hebben ze overgenomen. Dit ligt echt strak aan de overkant van de straat.
1: Ja, volgens mij, als je in het bestemmingsplan kijkt, dan, dan ligt dit echt precies in die zone waar ze op termijn ook een verblijfsaccommodatie willen ontwikkelen. Ja, dit ligt
0: aan de randtafel. Als het dus stuk grond erachter ook bouwt, dan ligt dit echt strak aan het perceel waar ze ook een camping willen gaan. realiseren. Oh, Daar zeg ik, ik vul het nou in trouwens voor ze iets van accommodaties willen gaan, ja, gaan realiseren. Precies.
1: Ik stel me nog steeds voor een camping, maar dat wordt het misschien helemaal niet. Ja, en volgens mij heeft de Efteling al meermaals aangegeven dat, dat loonse Land echt de ondergrens was en dat ze zeker niet aan campings gaan doen. Vind ik nog steeds jammer, want volgens mij kan de Efteling er ook wel echt wat moois van maken. Maar goed, maar, uh, ja, als Efteling zijn, dan zou ik denken: Jos, 7 ton, dat uh, we hebben nu toch op dit moment genoeg uh, geld in kas. Uh, laten we dit uh, in het kader van de, de uitbreidingsprolanden maar vooral kopen. Maar goed, gewit ooit nooit. Kunnen ze dan een lamp uitzetten en hebben ze wel gespaard? maar zo werkt het niet, helemaal.
0: <laughs> Hadden jullie in het begin van de aflevering nog uh, iets beloofd? rondom een spookachtige attractie. Nu is het zo dat op 2 september een heel tof evenement gaat plaatsvinden in de Efteling-fanscene. Dan is namelijk de première van de, de Spookslot-documentaire van de Vijf Zintuigen. Nu is het zo, die première is uitverkocht. Al was het nou tof, Tim. Wij mogen twee vrijkaartjes weggeven.
1: Voor de première. Voor de
0: première, zeker. Gratis zijn voor niets. Maar ook waarschijnlijk een hele hoop interessante gasten bij gaan zijn. Dat weet ik wel zeker, ja. Wil je daar nou aan meedingen, dan hebben we uiteraard een kleine boodschap, stel prijsvraag.
1: Speciaal voor onze creatieve luisteraars, maar deze keer niet creatief met stift of potlood of krijt of verfkwast. Nee, creatief van geest. Ja, want mocht jij wel de
0: aandachtspannen hebben om het verhaal van de familie Charlatan te volgen, of misschien helemaal niet, Nou, dan ben je hier aan het goede adres. Want de vraag is, verzin een spectaculaire plotwist in het verhaal
1: van de familie Charlatan. Ja, en hoe uh, dien je dat nou in bij ons? Uh, niet met een verhaaltje op de mail. Nee, we willen echt een voice clip van ongeveer 30 seconden. Zeker niet veel langer. In die tijd moet je echt wel een uh, spectaculaire plot twist kunnen uh, uitleggen. En uh, je krijgt natuurlijk bonuspunten voor, uh, voor de soundscape die erachter zit. Hè? Alhoor, uiteindelijk is de basis natuurlijk die, de verhalen en de plot twist. En we hebben afgesproken dat uh, de plot twist waar wij allebei het hardst op moeten lachen. Die wint de twee vrijkaartjes. En uh, voor de volledigheid? Een plot twist, niet een pot twist. Al had je dan al bonuspunten gescoord al. <laughs> die geef je zomaar gratis weg, Paul.
0: Een heel belangrijk ding daarbij. Je moet hem wel inleveren voor 13 juli om 6 uur. Want anders
1: is hij niet op tijd voor ons om nog te jureren. Goed punt, Paul. En die voice clip die kan natuurlijk naar info@kleineboodschap.com. En wil je nou zeker weten dat jouw mails binnengekomen? Ik
0: reageer op iedere voice die binnenkomt met we hebben hem ontvangen in eerste instantie. En dan hoor je later wel of dat je ook hebt gewonnen of niet. Dus dan weet je zeker dat jouw inzending goed is aangekomen. Hoor je nou niks? Stuur hem dan gewoon nog een keer op of even een losmailtje erachteraan. En voordat we gaan afsluiten, Tim, heb jij dan en dan nog ditjes? Want uh, ik ben uh, vrij leeg vandaag.
1: Je hebt er niks mee gemaakt in het leven. Helemaal niet. Niets niet wat onze luisteraar interessant gaan vinden, denk ik. Nou, ik heb nog wel een leuke. Wij zijn laatst uh, voor het eerst in lange tijd weer naar Bobjaanland geweest. Hoe huh. was het daar? Ja, nou ja, Aland is typisch zo'n park wat wij uh, vroeger altijd één keer per jaar probeerden te bezoeken. Of soms wel vaker, maar sinds de kinderen er, er zijn niet meer. Omdat, ja, Aland vind ik nou typisch zo'n park waar je eigenlijk niks te zoeken hebt met kleine kinderen. Ondanks dat ze een kinderland hebben, maar verder is eigenlijk weinig, uh, weinig te doen. Geldt ook bijvoorbeeld voor Fantasieland vind ik. Uh, maar we kwamen erachter, onze beide kinderen zijn inmiddels uh, 1 meter 10. En dan zijn er zowar vier uh, achtbanen waar ze in mogen. Van Efteling heb je er natuurlijk maar, maar twee waar erin mag als je, als je 1-10 bent. Plus nog een hoop andere spectaculaire attracties. Dus uh, we zijn eigenlijk naar Bobjaaland geweest. Bobjaaland is natuurlijk echt een, een pretpark... wat een beetje themapark probeert te worden, maar wat niet altijd slaagt. Maar het is wel een park wat, tenmin wat ik tenminste no ja, toch wel sympathiek vind. En wat me opviel is dat, ondanks dat we er op een zondige zaterdag waren... dat het uh, eigenlijk nog best rustig was. Dat het park eigenlijk stiekem best wel groen is... en ontzettend vriendelijk personeel uh, heeft... Dus we hadden eigenlijk een, een verrassend leuke dag. Want ja, Poppy Aanland doet iedereen toch een beetje lacherig over. Maar uh, de operations waren goed. Ja, we hadden gewoon een topdag eigenlijk. Nee, echt heel lang geleden dat ik er ben geweest. Wat zijn een beetje de highlights nu uh, voor jou? Of wat jou betreft? Nou ja, sowieso was het echt heel gaaf om met je kinderen in 4, 8 banen te kunnen gaan. Dat hebben we ook... Uh, uh, we hebben ze ook allemaal afgetikt. En de kinderen die genoten er zichtbaar van... Uh, ja, wat denk ik, de favoriete attractie was in ons, uh, in ons gezelschap. Ik kan er niks aan doen, maar toch de cult classic the Revolution. Ja, ja. De Indoor achtbaan natuurlijk, die, ja, ja ik zei het al, cult classic dit, dit is gewoon een, een juweeltje. Ik geniet daarvan en ik moest heel erg hard lachen dat mijn oudste dochter er net zo aan verknocht was, was als ik. Uh, en natuurlijk ook uh, twee uh, nieuwe attracties gedaan. Wat een uh, Gerslauer achtbaan is. Wat een ontzettend ja, pittig baantje is eigenlijk. Het is maar een, maar een kort, compact baantje. Maar je gaat vooruit, je gaat achteruit. Je wordt gelanceerd, meermaals. Dus je krijgt echt een enorme bak g-krachten op je donder. Echt best wel, best wel heftig. Maar een heel leuk, heel leuk ritje. Qua thematisering is het allemaal uh, ja, een aardige poging. Maar dat hadden ze, wat mij betreft, ook gewoon weg mogen laten. Maar nee, een hele intense beleving. Heel tof om te doen. En, en we zijn natuurlijk ook in Terra Magma geweest. Het, uh, ja. De oude Indiana River, de Indoor log Vloem. Ja, dat is... Um, Huilen met het bed op.
0: jawel, ik begreep dat na de eerste weken ze wel wat tweaks hebben gedaan... en wat stukken nog hebben aangevuld. En dat
1: daardoor misschien wel beter was geworden, maar... Ja, weet je wat het is? Het is een poging om een indoor lockvloem te thematiseren... maar die, die poging is gewoon mislukt. Hm. Het, het, ja, er het is gewoon veel te, veel te weinig budget voor wat ze, wat ze hebben willen doen. Weet je al, er zitten projecties in, maar je... Ja, die zijn uh, kwalitatief uh, uitermate slecht. En, uh, en de schermen zie je gewoon, daar zitten rotspartijen in die hartstikke nep zijn. is zitten hele lege stukken in. Uh... Nee, ik denk dat de originele thematisering van Indiana River toch uh, een stuk fraaier was. Hm. Wat natuurlijk eigenlijk niet de opzet is. Maar ja, een indoor lockvloem blijft toch stiekem wel ontzettend vet uh, vet attractietype. Uh, ja, ik zie er graag <laughs> in beschijnen bij een bijvoorbeeld. Ja, dan denk ik wel, wel in combinatie met een stukje buiten, dus meer ja, zoals ja. Area 51 of, uh, of Chiapas. Maar uh, of uh, Splash Mountain, hè? ja, ja, want daar ben ik nog nooit in geweest. Ik ook niet, maar uh... leuke onruid, ja. nee. Maar uh, <laughs> ja, eigenlijk een, een hartstikke leuke dag. En natuurlijk, het, uh, het orgeltje van dekap in Kinderland was ook al een, een hoogtepuntje. Hé, hey, en tot slot nog twee luistertips. Uh, Bjorn Bouwers, wie kent hem niet? Jouw uh, die eigenlijk, hè? Nou, 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 nou. gewoon <laughs> en, uh, een zeer gewaardeerde gast en uh, mede-host van deze podcast. Ja, precies. Media, onze media-expert. Hij is al, uh, nou, ik denk al vier keer in kleine boodschap te horen geweest. Oh, wow. misschien, wel uh, ja, misschien wel vaker. Ja, misschien wel Hij uh, zit nu ook in een andere podcast die onze luisteraars misschien ook wel zullen kennen. Het Geheugen van Brabant, van het uh, Brabants Historisch Informatiecentrum. Wij mochten daar ooit eens een aflevering maken over het uh, Cosmo Science Center. Uh, aflevering 16 gaat over uh, de uitvinding van de televisie. Ah, kijk. En uh, daar is uh, Bjorn Bouwers natuurlijk te gast om daar uh, alles over te vertellen. Heel tof. En uh, wat ik ook tof vind is de podcast uh, Platte Spatiegrond. Grond. Dan hebben we het toch weer over een, een Eftelingse Spatie. Het uh, is een podcast die gaat over architectuur, over stedenbouw, over planologie. Zij hebben net seizoen 3 afgerond. En uh, seizoen 3 gaat over kost 65 monumenten, oftewel over nou ja, relatief jonge monumentale gebouwen. Een aantal hele toffe afleveringen voor wie daarin geïnteresseerd is. Ik, en ik vond zelf met name de, de aflevering over het brutalisme, een hele toffe architectuurstijl. Als je ervan houdt, want het is wel heel specifiek. Maar ook de aflevering over koude oorlog, bunkers en hun huidige gebruik. En zeker ook de aflevering over bloemkoolwijken, wel superboeiend. Nee, hey, bloemkoolwijk. He. Ik noem het van goed eens even te googlen, maar dat is wat de race of een Tilburg dan is, denk ik. Nee, eerder de Blaak. Ik ben ook weer aan die podcast begonnen, maar ik zit nog in seizoen één volgens mij. Ik luister hem heel af en toe. Ben je inmiddels door de grote podcastlast en geschiedenis voor herbeginners, uh, Henk?
0: Geschiedenis voor herbeginners, ja, daar ben ik dus blijven hangen in het begin. Dan moet ik weer eens uh, opnieuw proberen, ja. Dat
1: is toch wel mijn favoriete naast alle, alle podcasts die we natuurlijk uh, braaf volgen. Ik heb nog
0: uren durende Engelstalige podcasts die ik iedere maand moet luisteren. Of iedere week moet
1: luisteren. Het gaat vast over onderwerpen die mij aan het hart gaan.
0: Ik zal het even live checken, Tim. Want volgens mij was er net een aflevering uit. 2 uur 14 minuten en 37 seconden van mijn favoriete podcast nu. Heb je daarover nou een kleine boodschap? Nee, andere favoriete podcast. Ah. ATP, aflevering 542. Zo, die zijn ook wel iets langer bezig dan wij. Ik heb ik goede titels? Penguin, Camel Monkey Shark. Klinkt als van aap tot zebra. Zoiets, ja. Ik denk niet dat het over dierentuinen gaat. En daar was hij weer voor deze aflevering, luisteraars. Hebben jullie nou vragen voor ons? Dan kun je die uiteraard op veel verschillende manieren bij ons krijgen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je in ieder geval al wat social media kanalen waar we te vinden zijn. De zit daar nog niet tussen. Is een EU nieuw niet beschikbaar, dus ga ik maar niet naar zoeken. En je kunt ook gewoon naar kleineboodschap.com. Dan vind je daar ons contactformuliertje. En als je wilt
1: mailen, kan dan naar info@kleineboodschap.com. Ja, en waar luister je Kleine boodschap nou? nou? Natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. Zorg dan dat je je abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. Ook niet als we tussendoor eens een leuke bonusaflevering hebben. Uh, en verder zijn we ook gewoon te luisteren via onze website. Dat is uh, kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen vanaf aflevering 1. En ook alle relevante linkjes, de show notes. Sommige apps kun je ook een review achterlaten. Zoals bij
0: Apple Podcasts en bij Spotify. Bij Spotify ook geschreven reviews tegenwoordig per aflevering. Als je op een van die platform een review achterlaat, dan helpt dat ons echt enorm. Want daar kom je hoger in de, de zoekresultaten terug en zo. En dan kom je in de rankings wat hoger. Dus
1: doe dat zeker als je de mogelijkheid hebt. Ja, en uh, zeg het voort. Hè, want nog steeds krijgen we iedere week weer berichtjes van luisteraars die uh, net nieuw zijn. En die ons uh, beginnen te luisteren. Soms zelfs helemaal vanaf aflevering 1. En ja, 9 van de 10 keer zijn er toch mensen die weer zijn aangestoken door iemand anders.
0: En dan even een herinnering aan het eind van de aflevering. Mocht je nu mee willen doen aan het kleine boodschap luisteraarsonderzoek, het grote kleine boodschap luisteraarsonderzoek, dan kunnen we dat enorm waarderen. En als je dat wilt doen, ga je naar kleineboodschap.com slash onderzoek. Alvast bedankt voor het invullen. Ja, dus luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.